0: Fala Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, Botafogo 2, Sampaio Correia 0. Mais uma vitória do Glorioso no Campeonato Estadual, três vitórias em quatro partidas. Agora a gente fica na dependência, claro, dos jogos do domingo, para saber qual vai ser a colocação final do Botafogo nessa quarta rodada. Só que naturalmente, o ponto mais importante desse sábado não foi a vitória no Campeonato Carioca. Pois é. Tivemos toda essa situação envolvendo o Luiz Henrique. Já lá no estádio, a gente estava ali no pré-jogo, aí surgiu a informação, ó, tem a situação aí envolvendo o Luiz Henrique, hein? Será que vem? Será que não vem? Antes mesmo de sair todas essas notícias aí, a gente já estava recebendo essas informações por lá. E naturalmente isso movimenta a galera, né? Especialmente depois do que aconteceu com o Manafá lateral direito português, 29 anos de idade, que foi anunciado oficialmente pelo Botafogo, mas, no fim das contas, foi para o futebol chinês. Pois é. Isso, claro, deixa a galera preocupada, é natural, eu entendo com muita naturalidade isso, quando você tem uma situação de todo mundo crava, tá certo, vai chegar, é jogador do Botafogo e tudo mais, e, no fim das contas, ainda tem alguns detalhes por serem acertados, a galera botafoguense fica resabiada E tem sua razão de ser. Não dá para falar nada diferente disso. Tem sua razão de ser. A gente vai falar sobre o jogo, mas provavelmente falaremos bastante sobre essa situação envolvendo o ponta-direita Luiz Henrique, que pertence ao Betis. O Botafogo está tentando a contratação, mas existem algumas situações a serem resolvidas antes de sacramentar o jogador como reforço do Botafogo. Nesse momento, eu desejo uma boa noite para todo mundo. Daqui a pouquinho, o Ricardo estará aqui para a gente poder comandar juntos essa resenha. Peço por gentileza que vocês deixem o um like, se inscrevam aqui no canal para que a gente possa alcançar os 39 mil inscritos. Antes de começar essa resenha, a gente já estava a um inscrito de alcançar a marca dos 38.700. Então, se você não for inscrito aqui no Fala Fogão, eu peço por gentileza, feche a barrinha do chat já deixa o seu like, aproveita, se inscreva aqui no canal. Estamos nessa caminhada em busca dos 39 mil. E nessa temporada, até o fim do ano, vamos buscar os mais de 50 mil inscritos aqui no canal. Tenho convicção de que chegaremos lá. Queria, inclusive, agradecer todo mundo que tem acompanhado aqui os vídeos do Radar Alvinegro, primeira, segunda edição. Está muito bacana. Tá, o número de visualizações está simplesmente um espetáculo. E, cara, graças a vocês. Então, muitíssimo obrigado. Eu aqui tenho buscado me dedicar bastante, de verdade. É... Só para vocês terem uma ideia, normalmente eu tenho ido dormir ali por volta de duas, duas e meia da manhã, gravando, editando o vídeo. Para oito da manhã estar tá com o um vídeo bonitinho aqui no canal, certinho para vocês. Então, eu fico muito feliz quando a galera assiste, comenta, deixa o like, se inscreve aqui no canal. Realmente, de verdade, fico muito feliz tá bom é, seguindo aqui eu vou dar aquela passada aqui na galera do chat para ver o que que vocês estão falando e aí a gente vai trocando uma ideia sobre o que que foi esse jogo e claro pegando os próprios comentários de vocês como essa situação do Luiz Henrique está movimentando a galera alvinegra beleza é, o CAD Queceu já já começamos aqui com CAD Queceu dizendo Twitter do Medeiros Vitão Vamos abrir aqui o Twitter do Medeiros. Já começamos assim, é? Twitter do Medeiros. Eu vou ter que abrir aqui no outro navegador, porque o Chrome não está me deixando abrir o Twitter aqui no, no Fala Fogão. Eu não sei por quê. Eu tento abrir ele dá que é... Ah, porque está suspeita, não sei o quê. Deixa eu ver aqui se pelo outro navegador eu consigo abrir o Twitter. Meu celular está carregando, então, se eu não conseguir abrir por esse outro navegador, teremos que esperar... Ricardo Zambuja, porque aí sim é, ele certamente vai conseguir dar uma olhadinha lá no Twitter. Meu celular está lá na sala, tá só para deixar claro aqui para vocês. Mas o Twitter aqui no outro navegador abriu. Só não vou conseguir colocar aqui na tela para vocês poderem dar uma olhadinha. Mas deixa eu... Ah, aqui, ó, Medeiros. 17 minutos atrás. 17 minutos atrás, tá? Twitter do Medeiros. O Botafogo já acertou todos os termos com o Betis e também com o jogador. Quando se diz termos, falamos em salários, valor a ser pago ao clube, etc. Quando isso acontece, chamamos a contratação de encaminhada. Após isso, o contrato começa a ser discutido e as cláusulas viram um debate. Dias passam, cláusulas entram, outras saem, um lado cede outro também. O que não é normal são detalhes ficar vazando diariamente. Se Luiz Henrique quer uma garantia de voltar à Europa, isso pode se resolver com o Joe colocando uma cláusula de ida ao Lyon em algum momento, seja em dezembro de 24 ou junho de 2025. Ninguém fecha uma contratação de 106 milhões de reais em 72 horas. Sofrer por antecedência não é uma opção. Quer dizer, não é uma opção? <risos> para quem assim desejar. A verdade é que para quem escolhe sofrer por antecipação é uma alternativa super viável e o que a gente mais tem nesse momento é torcedor sofrendo por antecedência. Não é uma novidade, no fim das contas, tá? Não é uma novidade. É... Enfim, tem uma questão de cláusulas aí a serem resolvidas sobre o Luiz Henrique. Eu espero que tudo dê certo. O jogador podendo ficar aqui no Botafogo pelo menos até o fim dessa temporada seria realmente muito positivo. Mas, no fim das contas, vale o que está escrito. Então, se as partes ainda estão acertando esses últimos detalhes, teremos que aguardar. Não tem muito para onde correr em relação a isso. Essa é a grande realidade. O Bruno Melo, jogo fraco, Vitão. Janderson não tem condições de jogar no fogão. Jogador para a Série C. cara o jogo do Botafogo hoje contra o Sampaio Corrêa foi difícil de assistir. Vamos falar a verdade aqui. Nem tem por que a gente ficar falando qualquer coisa diferente disso. Foi realmente complicado de assistir a partida entre Botafogo e Sampaio Correia. A maior parte do tempo foi ruim pra caramba o jogo. Botafogo não conseguia acertar as jogadas, é, as tabelas, as triangulações. Nada disso estava funcionando. No segundo tempo, a gente acaba fazendo gol, muito por conta da presença da Luna, diga-se, no estádio. Eu já disse aqui, quando a Luna está no estádio, Nilton Newton Santos, a gente não perde. Já disse que o Botafogo tem que pleitear de mandar suas partidas sempre por volta das 16 horas, no mais tardar, porque a minha filha, afinal de contas, tem um ano, quase dois meses de idade, vai completar um ano e dois meses agora, dia 1 e eu não posso ficar levando a Luna tarde da noite no estádio Newton Santos. Mas todas as vezes que a gente jogou às quatro da tarde e a Luna pôde estar presente, quatro vitórias em quatro jogos, irmão. Vai fazer o quê? Quatro vitórias em quatro jogos. Onze gols marcados, um gol sofrido. As estatísticas estão aí, só não vê, vê quem não quer, né? Vai fazer o quê? Então, a minha filha, quando está no estádio Newton Santos, é a vitória do Botafogo. Eu já tinha cantado essa pedra aqui quando o Ricardo falou, ó, sábado vai ter Sampaio Correio Botafogo, não dá para garantir vitória, eu falei, calma lá, Luna estará presente, pode ficar tranquilo, a vitória é garantida. O Ricardo até duvidou, Ricardo até duvidou, dizendo que a derrota podia acontecer, mas, irmão, quando a Luna está presente, não tem jeito. <risos> quando a Luna está presente, irmão, quando a Luna está presente no estádio de Newton Santos, não tem como. Simplesmente não tem como. A galera tá percebendo isso gradativamente, mas é algo que a gente já sabia que ia acontecer. <risos> Amo Botafogo! Vi a foto da Luna no Instagram e ela está linda, diferentemente do pai. Cara, vocês vão me obrigar a fazer uma parada aqui? A gente já começa essa resenha, mano. Sério mesmo? Tá bom, então. Olha só, só para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar para vocês aqui, para a galera que já viu a foto da Luna, eu vou mostrar a foto aqui para vocês, minha, de quando eu tinha cinco meses de idade. Aí vocês vão falar para mim se não tem semelhança. Eu e a pequena Luna, vocês vão poder falar para mim aqui. Não, não tem nada a ver, eu, Pô, tem tudo a ver, vocês vão poder falar. Só um segundinho que vou abrir aqui a, a foto. E aí não vai, ter, não vai ter sombra de dúvida, Ronaldo. Se vocês falam que a Luna é bonita, automaticamente vocês estão me elogiando. É porque vocês não sabem disso ainda. <risos> vocês não sabem disso ainda ou não querem reconhecer. Mas quando eu mostrar aqui a foto, a minha foto quando bebê, aí vocês vão falar, minha Nossa Senhora a Luna realmente lembra muito o Vitão. Se a Luna é linda... Vitão é o quê? Maravilhoso, príncipe. Aí vocês vão entender por que, que a minha digníssima chama de príncipe. Não tem jeito, irmão. Vocês estão duvidando da parada? Já vou... Espera aí que eu vou... vou resolver a situação já, já. Tá carregando a foto aqui? Vou botar uma foto minha aqui quando eu tinha cinco meses de vida. Cinco meses de vida. Aí vocês não vão ter jeito, vai ter que falar realmente. Oh, é, você. É, é você, não é aluna? É nessa vibe aqui, ó. Peraí que eu tenho que encontrar aqui. É fevereiro de 2023 que eu botei essa foto aqui no meu celular. Peraí. Cadê essa foto? Eu tenho que achar agora, porque agora é uma questão de honra. Vocês ficam dizendo que a Luna não parece comigo? É uma questão de honra agora. Aqui, ó. Achei. Ha! Tem que ter cuidado, porque tem foto minha aqui até de bingolim de fora, irmão. Quando eu tinha cinco meses de vida. Não vou colocar essa foto, não, para não ficar uma coisa estranha aqui na live. Ha! Eu com cinco meses de vida, sim, minha mãe tirava foto de mim peladão, mas não vou colocar essa foto aqui para vocês verem, não. Podem ficar tranquilos. <risos> olha só. Irmão, olha só. Tu vai falar, tu vai falar, quem já viu a Luna presencialmente, tu vai falar que não tem nada parecido comigo com cinco meses de vida. Quem já viu a Luna pessoalmente, irmão, e já viu essa foto aqui, falou assim, não é possível. Não é possível. Pois é, este é o Vitão com cinco meses de vida, tá aí, ó. Quem já viu a aluna pessoalmente vai poder falar. Lembra muito. E eu só não coloco a minha foto peladão aqui com cinco meses de idade <risos> para não ficar estranho aqui na live, tá? Só por isso, só por isso. Mas a minha foto com cinco meses de vida é essa daí, ó, na cama dos meus pais, tá? Na cama dos meus pais, meus pais e meu irmão. Tem jeito, não, cara. Tem semelhanças, não estou dizendo que é igual, mas tem semelhanças, tá? Tem semelhanças. No fim das contas, Luna é uma mistura minha e de Aline. A verdade é essa. Só que vocês não estão prontos para esse debate. Mas a verdade é essa. A Luna é uma mistura minha e da Digníssima, é porque depois eu tenho que mostrar a foto da Digníssima, bebezinho que aí vocês vão ver. Tem muitas semelhanças, juntando um com o outro, é isso daí. E, ó, se ficar, se ficar falando demais, ainda bota uma foto minha peladão aqui com cinco meses, hein? <risos> Só não farei isso para não estragar o sábado à noite de vocês. E também porque o YouTube certamente faria o canal cair e eu não estou afim de passar por essa situação. <risos> não estou afim de passar por essa situação. Só por isso. Só por isso. Enfim, vamos em frente aqui, tá? Vamos em frente aqui. <risos> Jorge Araújo, Luna, é mais Aline que você. Jorjão, você está negando os fatos, ô Jorjão. Fica difícil assim. Eu estou aqui comprovando que tem semelhanças quando eu era bebê e você está negando. Você está em negação, Jorgão. Simplesmente isso. O Maurício Gomes, Mateuzinho, acertou cruzamento, porque com o Botafogo ainda não está acertado, não. Pelo menos a última vez que a gente teve informações é que o Texter e o Landim conversaram sobre essa situação. É provável que a gente tenha um acerto aí entre Botafogo e Flamengo pelo Mateuzinho, mas não dá para cravar que já está tudo acertado e tudo mais. Existem algumas questões que precisam ser resolvidas em relação a isso. Douglas Barros muito igual o branco dos olhos, ah, o Douglas. Você também? Vai entrar nessa? Vai entrar nessa? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. O Gustavo Castro, a sobrancelha é parecida. Rapaz, vocês não têm noção. Vocês não têm noção, vocês, vocês não têm noção do que vocês estão falando. A pró... Cara, a própria digníssima fala que tem semelhanças de quando eu era bebê. É porque se você pegar digníssima bebê, eu bebê, e você mesclar uma coisa na outra, dá aluna cara. É porque vocês não estão prontos para essa conversa. Vocês acham que a aluna é uma princesa e eu não sou um príncipe. Aí fica complicado, entendeu? Em pleno sábado, 22 e 23, nesse dia 27 de janeiro, vocês estão duvidando da beleza, da, da minha beleza, inclusive, olhando para a minha filha e falando que ela não parece comigo. Vocês não estão sabendo de nada, gente. Jefferson Vinícius, Corinthians entrou na parada de novo, falou que vai pagar a multa do Mateuzinho. Qual é o valor da multa do Mateuzinho? Esse é um ponto importante, que até agora eu não vi nada falando sobre a multa do Mateuzinho. É... Agora, o Corinthians fala que vai pagar todo mundo, mas pagar que é bom, tá difícil, né? Então, assim, informação sobre o Corinthians fazer isso e aquilo, ah, meu Deus, eu, de verdade, eu não levo muita fé nisso, não. O Corinthians fica dizendo que vai pagar isso, vai pagar aquilo, mas a gente sabe que não é bem assim. Inclusive quando a gente fala do Corinthians aqui no canal, eu me lembro disso aqui, ó. Dessa, mano, forças externas, <risos> forças externas, caraca, meu irmão. Essa daqui foi um clássico do canal. Nelson Braga, um dos dirigentes do Botafogo, conversará com os representantes de Mateuzinho neste domingo para falar da proposta alvinegra. Em seguida, o jogador avaliará o projeto para dar uma resposta. Então, cara, sobre o Mateuzinho é o seguinte. No Botafogo é notório que ele vai jogar uma partida atrás da outra. Se o jogador for parar para pensar em termos de possibilidade de desenvolvimento, jogar no Botafogo faz todo sentido para o Mateuzinho. Não sei se ele vai se, se apegar a essa história de Botafogo, é rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro, não sei o quê. Porque às vezes o jogador fica muito apegado a isso, né? Às vezes fica. Se o jogador não tiver esse apego sobre ser rival do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e tal, jogar no Botafogo vai fazer todo sentido para ele, cara. Todo sentido. É a contratação dos sonhos para lateral? Vamos falar a verdade? Não é. Ninguém pode falar que é, porque realmente não é. Agora, dentro daquilo que a gente tem, o cenário que a gente tem em relação a jogadores para essa posição, Rafael, Matheus Ponte, Mateuzinho, Mateuzinho chega para vestir a camisa e jogar. A gente tem que ser muito realista em relação a isso. O Matheus Ponte está disputando o pré-olímpico com a seleção uruguaia. Significa dizer que quando ele voltar ao Botafogo ele vai sair jogando? Não, não significa. Definitivamente não significa. O Rafael está se recuperando de uma lesão. Significa dizer que quando ele estiver 100% apto, ele vai sair jogando? Também não. Então, nessa circunstância, o, o Mateuzinho tem grandes chance de realmente jogar e jogar seguidamente no Botafogo, sabe? Lá no Flamengo, o Mateuzinho ele tinha que disputar com o Varela e com o Wesley. O Wesley jogou várias Wesley jogou várias e várias partidas ao longo da temporada. Peraí que... Deu uma cagada geral aqui. Agora vai. Voltou, voltou. A câmera... A, a, o áudio pode estar meio zoado, não. Voltou. Ah, voltou. Agora foi. É, quando a gente olha assim, o Mateuzinho no Flamengo, ele tinha que disputar com o Flamengo, com Varela e o Wesley. No Botafogo, não dá para falar que tem uma disputa, né? Em aberto, de verdade. Justamente pelas questões que eu já apontei aqui. O Matheus Ponte. Matheus Ponte tem que se provar muito ainda. E o Rafael, com essa lesão, a mesma coisa. Então, Jorge Araújo, estou me deliciando com a mídia sobre as notícias do Botafogo. Eles vão à loucura quando o Bota contrata alguém. A pê da inveja é foda. É, Jorginho, o problema é quando essa contratação parece que já está tudo acertado. E, na verdade, você não tem exatamente um acerto definido, né? É o caso do Botafogo quanto ao Luiz Henrique. Todo mundo dizendo não, contratação, maior contratação da história do futebol brasileiro e tal. E, no fim das contas, não está 100% sacramentado. Aí é bravo, né? Aí a gente fica naquela tensão. Vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai dar certo ou vai, vai desistir? Vai desistir. Vai ter desistência, não sei o quê? É complicado, né? A gente recebeu, recebeu, é uma forma de dizer, mas a gente ficou sabendo dessa informação lá minutos antes da gente entrar no estádio Newton Santos. E, cara, não dá para falar que existe, um, existe uma certa apreensão. né Especialmente depois do que aconteceu com o Manafá, não dá para a gente dizer que não tem uma certa apreensão do Botafogo concretizar essas negociações. É importante concretizar, porque... Ficar passando por essa situação? Hum. Diogo Rocha, isso é, pros, pra, isso é para os youtubers ganharem likes, notícias mentirosas e só vem da parte do Botafogo. Diogo, cara, eu posso falar aqui pelo Fala Fogão a galera que faz trabalho de Botafogo, pelo menos o pessoal que eu acompanho. Irmão essa história de que isso é para o youtuber ganhar dinheiro, ganhar like, não sei o quê. Aqui no Fala Fogão, a gente traz as informações de veículos que têm credibilidade. Tá? Quando sai uma informação de um veículo que a gente não confia naquela fonte, eu não trago aqui no canal, e é uma regra tá? aqui do Fala Fogão. Se é uma, um site que a gente não confia, eu não trago, eu simplesmente ignoro a existência da notícia. As pessoas que acompanham aqui o nosso trabalho sabem muito bem disso. Já outros canais, como por exemplo, quando eu digo outros canais, eu digo sites né, que são importantes, como é o GE, que nem sempre acerta. É verdade, de vez em quando o GE erra também. Mas outros sites como o GE a gente traz aqui. A gente repercute a notícia, a gente debate a notícia, a informação. E esse é o viés do Fala Fogão. No Fala Fogão, a gente acaba, sim, monetizando o trabalho por conta da audiência, só por conta disso. A gente tem aqui a audiência de vocês, existem pessoas que são membros aqui do canal, é o caso do... Ó, vou te dar alguns exemplos. É o caso do Jorjão, é o caso do Ronaldo, amo o Botafogo, é o caso do... Deixa eu ver aqui outras, outras pessoas que estão aqui presentes na live que são membros do canal. É o Douglas, que é membro aqui do canal. O Gabriel de Paulo estava lá com a gente no estádio é membro do canal. O Rafael Iazal é membro do canal. O Ronaldo Marcatini é membro do canal. São pessoas que acabam sendo membros aqui do Fala Fogão que ajudam a monetizar o nosso trabalho. Ao mesmo tempo, você tem a galera que está sempre mandando superchat. Também é uma forma de monetizar o trabalho. Mas ninguém obriga ninguém a ser membro nem mandar superchat, não é verdade? As pessoas enviam porque querem ser lidas, porque valorizam o nosso trabalho e gostam do nosso trabalho. Agora, eu posso te garantir. Isso eu posso te garantir de verdade. Informações de, de fontes que a gente não confia, não acredita, a gente não fica trazendo aqui. Outro dia até teve na live aqui, ah, saiu tal notícia no site tal. Eu falei, pô, irmão, esse site aí a gente não repercute aqui. Entendeu? Porque não é, a, não é a vibe do canal. Então, se você está com... Não sei, se você está com um certo ranço da galera que tem canal e acaba monetizando, lembre-se, isso daqui é um trabalho. Você pode gostar, você pode não gostar, mas isso daqui é um trabalho. Eu poderia, nesse exato momento, 10h30 da noite, eu poderia estar vendo um filme com a Digníssima e com a Luna. Poderia estar ali na sala vendo um filme, é isso aí. Mas eu estou aqui. Por quê? Porque é um trabalho. Eu tenho uma programação a cumprir aqui no canal. As pessoas que gostam de acompanhar o trabalho seguem aqui. Então, se você não. Se você está com esse ranço das pessoas que monetizam, lembre-se que é um trabalho. tá? Lembre-se que é um trabalho. É um ponto importante. Jefferson Soares, a diferença é que nem a Aline nem a Luna tomaram a coça do tempo. Rapaz, que agressividade é essa? Porra, Jefferson, tu tá sempre aqui, Jefferson. Tu tá sempre aqui, irmão. Aí tu vai meter uma dessa, a diferença é que nem a Aline nem a Luna tomaram uma coça do tempo. Porra. Fiquei até deprimido agora. Porra, Jefferson, tu já foi melhor nisso, né? Mas tudo bem, tudo bem. Nelson, Nelson Braga, Azambuja, Mimi nada. Azambuja daqui a pouco está entrando aí na resenha. É porque o Azambuja estava resolvendo uma questão do notebook dele, cara. Acho que o notebook dele estava trocando pelo que ele falou. Então, daqui a pouquinho o Ricardo está aí. Daqui a pouquinho o Ricardo está aí, a gente vai trocar uma ideia. É, mas fiquem tranquilos. Os Azambujetes. fiquem tranquilos, daqui a pouco o Ricardo estará aqui. Sosseguem. O homem vai entrar aqui na resenha, fiquem de boa, tá? a galera que gosta do Ricardo, fiquem tranquilos. a galera que não gosta do Ricardo, também fiquem tranquilos, que você vai poder falar mal do Ricardo à vontade aqui. Fiquem tranquilos, minha gente, fiquem tranquilos, daqui a pouco o homem tá aí. Vamos, Botafogo, eu sou membro do canal, pois gosto do trabalho de vocês. E acabamos nos tornando amigos. Vide os churrascos. Pô, essa parte aí, irmão, essa parte aí é mais sensacional aqui do canal. São os nossos churrascos, as nossas confraternizações. E, ó, para a galera que está pensando em conhecer a Firezone, vai um recado. Nessa terça-feira agora, nós estamos nos organizando para irmos na Zone assistir ao jogo do Botafogo contra a Portuguesa. Então, você que tem curiosidade de conhecer a Firezone, mas está naquela de, pô, vou na Firezone, mas vou sozinho, Irmão, garanto o seu lugar na Firezone. Porque, ó, nessa terça-feira, eu, Anderson Mota, Ronaldo Marcatini, Douglas Barros, Gabriel de Paulo, Jorge Araújo, se bobear o Rafael Iazal também, que eu tava conversando com o Rafael para ver se ele vai. Galera aqui do Fala Fogão, irmão, nós estaremos presentes na Firezone para conhecer e, claro, para aproveitar os benefícios. E, ó, para a galera que fica naquela vocês não podem falar mal do Botafogo, porque senão perdem a boquinha. O meu cartão de crédito discorda veementemente de você. <risos> Sabe por quê? Quem vai pagar o meu ingresso na Firezone sou eu. Quem vai pagar o ingresso do Anderson Mota na Firezone é o próprio Anderson Mota. Não tem essa historinha de mamatinha, não. Então, ó, saibam. Fiquem felizes por isso cartão de crédito vai chorar. <risos> Mas vocês que estão pensando em conhecer a Firezone e não tem, de repente, companhia para ir, terça-feira é o momento. Ó, o homem chegou, hein? O homem chegou, hein? Ricardo, os azambujetes aqui já estavam em polvorosa. Cadê Porra. Ricardo? Cadê Ricardo? Que isso, cara? É, já, já estávamos aqui tá, com. Está um tendo isso? Não é possível. É, o, o grupinho aqui sentindo a sua ausência. O Maurício devia estar sentindo muito, né? Baba ovo do Texo, Mas isso aí deve ser para você. Obviamente não é para mim. Com certeza, com certeza. É. Maurício chegou aqui com todo o carinho do mundo, <risos> <risos> mandando um recadinho. O desprezível chegou. Ricardo, boa noite para você.
1: Boa noite, cara. Desculpa a demora. Estava tava na rua, aí sabe como é que é? Você vai ao shopping, aí tem um monte de loja, aí você entra numa loja, aí sua mulher entra numa loja, aí ela procura um monte de coisa, procura um monte de coisa, não sei o que, a gente faz tudo o tempo para fazer, eu tinha que passar na outra loja para poder fazer outras coisas e acabou que não deu tempo de entrar na hora, aí você chega em casa, tem que fazer todo, todos os paranauê dos cachorros, aquela coisa toda, enfim. É... O que, que vocês já discutiram? Só para eu saber onde é que vocês estão Isso é importante né?
0: Discutir? É
1: Você nada? acha que eu estou
0: preocupado em discutir? Discutiu nada, porra Não falou eu nada? Até o... minha fo... Eu mostrei até a minha foto com cinco meses de idade Ricardo, esse é o nível da... Do momento porra, que a gente se encontra que beleza, cara. hein? Esse assim... é o nível do momento que a gente se encontra
1: Assim que é bom não é? Então tá, então beleza então vocês não querem falar de Botafogo, é isso? Porque tem um monte de coisa para falar de Botafogo aí. Temos, é, temos, tem, tem. tem. Se quiser
0: falar, se quiser falar de outras coisas também, tá tudo, tudo certo. Aí o Rafael, o Rafael Marotti, ele ignorou o tempo todo sobre o Luiz Henrique. Cara, eu tava só fazendo oro, Rafael, para a gente poder desenrolar essa história, tá? Essa história aqui, a gente vai desenrolar junto. Mas ó tem muita coisa para desenrolar. Não tem acerto ainda sacramental. Não tem muito para a gente correr em relação a isso, Rafael. Se a gente for resumir a história do Luiz Henrique, a gente achou que já estava tudo certo e ainda tem pequenos detalhes a serem debatidos, a serem resolvidos. A verdade é essa, Vai fugir para onde em relação a isso? Vai fugir para onde? O próprio texto disse que a... Ah, ah, o Luiz Henrique ia ter tempo para resolver com a família dele e tal. E é isso aí, pô. É, é Bom, o que é. É foda, né?
1: Porque... Porra, a gente imaginou que tudo isso já estava resolvido, né?
0: Eu concordo. Mas ficou bem claro que não está agora, né?
1: Não é? Cara, que... É, é difícil até de falar, né? Porque eu sei que vai ter. Vamos supor que acabe não rolando. Eu acho difícil que não role, tá? Acho que vai acabar acontecendo, mas talvez mude o panorama. Talvez não seja é, assinando diretamente com o Botafogo. De repente vai ser o Lyon, é, porque me parece que o garoto ele quer ter a certeza absoluta de que ele vai para o Lyon em algum Sim. momento. É, isso é o que tá. Isso parece que é o que está pegando. O que não deveria nem ser uma questão, porque é óbvio que ele vai para o Lyon, é óbvio que todo mundo sabe que o Texas não está comprando por 20 milhões de euros para ele ficar cinco anos no Botafogo, todo mundo sabe disso. Então essa história está muito confusa, está muito estranha, porque eu duvido que ele aceitaria, é, em algum momento, vir, ah não, você vai para o Botafogo e depois a gente discute essa coisa de ir para o Lyon. Óbvio que não, o moleque já está na Europa. Então... Ainda mais que teve notícia que tinha clube da Premier League atrás dele e tal, o que eu também achei estranhíssimo. É... Tipo assim, na minha cabeça, é difícil um cara deixar de ir para a Premier League para poder ir para o Botafogo e para o Lyon. Não consigo ver muito sentido nessa história. Todo mundo quer jogar Premier League. A gente estava falando do Everton, tudo bem que o Everton está já, enfim, ano passado lutou para não cair, esse ano tava na, na, ali também uma fase tava até boa, mas perdeu ponto e, e tá, possivelmente vai perder mais ponto por coisas financeiras e tal, fair play e o outro era o Fulham que é um time ali pequeno, mas tá ali, na, tá sempre brigando ali por meio de tabela na Premier League e tal essa história ficou meio mal contada assim é, esquisito eu duvido que o Textor vá, vá perder essa, essa negociação, porque ele sabe o peso que isso teria, sabe? Ele já deu entrevista pro, pro Não entrevista propriamente, mas já mandou mensagem para o PVC falando como se o jogador fosse já da, da Eagle, do Botafogo, do Lyon e tal. Ficaria muito feio, porque a outra, a do Manafá, tu coloca na conta do, dos funcionários dele, né? É, essa, se porventura acontecer a mesma coisa, vai diretamente para a conta dele. Não tem mazuco para culpar. Não tem financeiro, não tem é, jurídico. Vai direto na conta do Textor. É tão simples quanto isso. Não foi ele que viajou, que, que foi falar com, a, com, a, com as pessoas, que sentou na cozinha do, do Luiz, como ele escreveu lá no Twitter. Eu duvido, duvido que ele, que ele vá perder... Mesmo se ele tiver que fazer algum. botar um pouco mais de dinheiro, alguma coisa nesse sentido, eu acho que ele vai, que ele vai fazer, porque depois do caso Marafá perder mais um jogador que, porra, em teoria estava acertado, vai ser muito feio. E só uma coisa, antes que comece, né? caso ele não venha por algum motivo, é, espero que as pessoas não entrem numa de ah, tá vendo? Essa mídia alternativa, essa mídia tradicional, mais desinforma do que informa. Meu irmão, o mundo inteiro falou que esse negócio estava feito. Exato. O mundo inteiro. Se o Fabrício Romano falou, hoje o Fabrício Romano é... Quando ele fala, ninguém questiona, porque todo mundo sabe que é, o maluco tem as maiores fontes do mundo. Assim, ele tem fonte em tudo quanto é lugar, tudo quanto é negociação. Né, provavelmente os empresários devem fazer questão de falar com ele antes de qualquer coisa, então é, nem se você estiver pensando em começar com essa história nem começa, porque não faz o menor sentido assim, porra, o mundo inteiro tá falando besteira porra, isso não existe aí vai ser, a negociação tem dessas coisas, vai para lá vem para cá, uma coisa parece que tá certa acaba não virando, agora a imprensa pode fazer o que ela quiser, mas o Textor já falar... O Textor falou o tempo inteiro com o PVC como se o jogador já
0: fosse da, da Eagle, pô. Aí é foda. Aí essa parte é foda, porque... Quando você tem declarações do próprio Textor falando como se, se o jogador já fosse jogador do Botafogo, tipo assim, já tá certo. Ele vai ficar, pô, ó, Essa história aí de ficar só até meio do ano, isso aí é uma doideira, especulação sem sentido ele vai ficar o ano inteiro, sabe? Porque na declaração dele, ele fala sobre jogar Libertadores, que ele vai jogar em alto nível por todo o ano, palavras do texto segundo o PVC, tá? Não estou tirando da minha cabeça essas palavras, não. Foram as declarações reproduzidas pelo PVC. É... Então, assim, a sensação que dá é que se deixou levar pela emoção do momento. Porque para falar antes da hora e dar declarações nesse sentido, já era papo de você estar com tudo já ó, assinado, tudo bonitinho, em ordem, e não é o que acontece. Não é o que acontece. Então, qual era a lógica do texto falar sobre isso? Porque se só tivesse saído nas mídias e tal, e não tivesse nenhum tipo de declaração nenhuma interação do texto com algum jornalista para passar uma mensagem como essa, de que ele vai, ele vai para o Botafogo, ele vai jogar toda a Libertadores, ele pensa em jogar é, na Seleção Brasileira. Qual era a necessidade de falar, de fazer isso? E aí, a gente não tem como não falar. Há pouquíssimo tempo atrás, uma semana, a gente teve o caso do Manafá, não por conta dele, conta do Mazuco, que acabou falando e o Botafogo anunciou e tal, não sei o quê, que já deixou o torcedor botafoguense muito irritado, e vamos falar a verdade? Com razão. Aí passa esse período curtíssimo, de uma, de uma, de uma situação para outra, todo mundo pensa, porra, Luiz Henrique já é jogador do Botafogo. O torcedor botafoguense, na quinta-feira, comemorou dadas as notícias e quem Divulgou a informação, especialmente me referindo aqui ao Fabrício Romano. O torcedor botafoguense comemorou como se já fosse algo 100% garantido. Porque quando o Fabrício Romano ele coloca aqui vamos nós, Pô, meu irmão, ele meteu aquele aqui vamos nós, here we go. Ah. Porra, quando ele bota o here we go, você fala já foi, meu irmão. Não tem como dar errado. E aí a informação agora é que ele ainda vai ter tempo para ver com a sua família o torcedor botafoguense ele fica descrente. Não tem como falar nada diferente disso. Então, é uma situação delicada, no mínimo delicada, sabe? No mínimo delicada. Porque a gente fica feliz pela possibilidade do Botafogo contratar um jogador no nível do Luiz Henrique, que é muito bom de bola. Isso é indiscutível. É um talento que, chegando ao Botafogo, muda o nível do nosso setor ofensivo a qualidade que ele tem é, é aquele nível de, de atleta que te coloca numa condição de chegar para disputar de fato as competições, brigar por títulos. Só que aí você joga o torcedor do 80, porra, cara, é todo mundo feliz, aí você traz aqui para baixo, assim, ó, do nada, assim, buf! As coisas poderiam ser melhores conduzidas, sabe? Um pouquinho de calma, um pouquinho de parcimônia, não faria mal a ninguém nessa, nesse caso. Deixasse que tudo se resolvesse para depois você poder bater o martelo e falar tudo que o texto disse para o PVC, por exemplo. Seria no mínimo de bom tom, digamos assim. É, Ricardo, pode fazer seus comentários. Eu vou dar uma olhadinha aqui no Informa Fogo, que estão pedindo para eu dar uma olhadinha por lá. É do Mateuzinho. Ah, é do Mateuzinho? É, você já tá... tem aí a informação? Sim, são... Já pode trazer aí, então a proposta
1: do Botafogo foi 4 milhões de euros fixos, ou seja, pela cotação de hoje, 21 milhões de reais por 60% do, do Mateuzinho. E está dizendo que o Glorioso está muito confiante na chegada do atleta. É isso. É o que está lá no Informa Fogo. Cacete! Do, a avaliação do meu
0: Mateuzinho está meu... alta, hein?
1: É. 60%, 4 milhões, difícil, hein? Enfim, tá, mas, tá cara, o mercado, o mercado tá assim, né? O mercado tá assim, porque tem vários jogadores. A gente vê o Bruno Rodrigues, a mesma coisa. Você olha e fala: Putz, esse cara não vale isso tudo. É, tá Infelizmente, não tem como lutar. É, o mercado é esse aí e, e as coisas são dessa maneira. Fora que você tá querendo tirar um jogador de um clube que não precisa vender. É, o cara é tipo terceira opção do, do Flamengo, então tipo, zero pressa de vender o Mateuzinho é, e o Texas tem uma relação boa com o Landinho, então enfim, quer fazer um bom negócio também, aquela história toda. Eu, eu acho muito dinheiro, agora infelizmente é o mercado, o Mateuzinho ainda tem alguma possibilidade de você conseguir revender ele no futuro não seria impossível, impossível. Então, cara, a gente não tem lateral direito. É, se o texto quer pagar 4 milhões no lateral direito, fazer o quê? Deixa ele pagar. Ó. O dinheiro é dele.
0: Não, e nesse percentual aí é como se o Mateuzinho tivesse sido avaliado em quase 8 milhões de euros, pô.
1: Não, é muito 100% dinheiro. dele.
0: É, desculpa, ele não vale 8 milhões de euros. Não, também acho que não. Ele, é como se ele tivesse sido avaliado em quase 8 milhões de euros, cara. Né, e o J.P. Alberano dizendo que o Vene falou que já aceitou.
1: Eu vou abrir aqui o, o Vene. Infelizmente, vamos ser que... obrigado a abrir o Twitter desse <risos> não Aí, tem... ó, Dois minutos atrás, complicado. o Flamengo
0: já aceitou a proposta do Botafogo para o Mateuzinho de 4 milhões de euros. Cerca de 21,2 milhões de reais. Ah. De maneira fixa. Agora vai depender do lateral topar a oferta ao vinegro ou não. Tendência é que a situação seja resolvida né, nesse fim de semana. Texto e a diretoria do Botafogo querem muito a chegada do jogador
1: É, e nessa o Corinthians foi de foi de Vasco, né porque pô, o moleque chegou a treinar no Corinthians, cara e pô, não é o Corinthians que tá rotando dinheiro aí, falando que tem dinheiro pra cacete que porra, tem maior patrocínio do Brasil como é que os caras têm tanto dinheiro e não, não consegue pagar jogador nenhum, contrata e não paga ninguém
0: Agora, ô Ricardo, você certamente acompanhou um pouco dessa situação aí envolvendo o Mateuzinho e Corinthians. É, eu não li profundamente a, a história. Eu sei que ele treinou por lá, que no, depois uhum. teve um problema na negociação uhum. e ele acabou voltando para o Flamengo. Mas qual foi o, o imbróglio aí que acabou rolando?
1: O que aconteceu foi que parece que eles acertaram algumas bases lá. E depois é, o Flamengo mudou algumas é, exigências. E aí o Corinthians não topou, achou que não era. E, e a coisa não fluiu da maneira como poderia ter fluído, ou como o Corinthians esperava que ia fluir. Então foi, foi basicamente divergência em, em algumas coisas que o Flamengo pediu. Era, enfim, é, coisa que acontece no futebol o que não deveria ter, ter acontecido, em teoria, era o garoto ter ido para lá para treinar. né? É, não, aí é que a gente vê, a gente acha que está tudo muito amador no Botafogo, nesse quesito né, de anunciar, ou pseudo anunciar sem ter tudo certo, Manafá, agora o Luiz, mas porra, você vê nos outros clubes também, como é que o Flamengo libera o jogador para treinar no outro time, sem estar com tudo, tudo resolvido, e como é que o outro time recebe o jogador sem ter a certeza de que vai ficar. Ou seja, Flamengo e, e, e Corinthians fazendo besteira, os dois. Aí, aí você vê o. Qual foi? Teve um outro caso desse aí agora. Que aconteceu também um negócio mega bizarro de, de uma coisa não acontecer. Cara, isso tá, não, é, não é exclusividade do Botafogo. Mas demonstra uma falta de habilidade muito grande, né? Desses caras que, em teoria, entendem daquilo que estão fazendo. Né? Esquisito.
0: Jorge Araújo, fazer parte da família Fala Fogão é uma honra. Jorjão, diretoria. Jorjão é demais, meu irmão. Jorjão, Carlos Eduardo Lima, virando membro aqui do canal. Carlos, DDD e o WhatsApp para falafogão.gmail.com. Mande sua mensagem, tá? que dessa maneira eu posso te adicionar no WhatsApp. E com isso, posso te incluir no grupo do Fala Fogão, que é uma doideira, irmão. Prepare-se para seu celular ficar lotado de mensagens. Michel Honório, fala Vitão, parabéns pelo trabalho, pequena Luna, está muito linda, jogo muito ruim, mas tiveram coisas boas também. Foi uma honra encontrar com você lá, a Texto mandou direto para o GE no X, dia movimentado, é, mandou a direta, né? Texto é, mas ele mandou a direta.
1: Mas, mas ele mandou uma direta, eu até curti e tal, porque eu gosto quando, quando esses veículos assim, tomam uma porradinha. Mas é uma porradinha meio sem razão, né? Porque Querendo ou não, o texto confirmou exatamente o que o Jair falou, porra.
0: É. Então,
1: <risos> então é. ele bateu por, meio que por bater. Agora, ele mesmo falou que ah, a gente deu um tempo pro garoto pensar e tal, não sei o quê. Ou seja, ele confirmou o que o Jair falou, porra. E, e vou te falar, a, a matéria ela é assinada, ao contrário de outras tantas do, que falam de Botafogo, que são é, a redação, né? Então não tem um, um rosto. E normalmente essas são as piores, né? Porque são as que criam mais encrencas, as que falam mal, as que são mal redigidas, as que tem título bosta, enfim. Mas essa é, tem mais alguém com, com ele, mas é do Caê Mota. O Caê Mota é foda, cara. É um dos, que eu, um dos jornalistas que eu mais gosto, assim, um cara super responsável, tem fontes boas pra caramba, ele cobriu o Flamengo durante muito tempo. Ele é flamenguista. É, mas é um cara muito, muito equilibrado, muito justo, assim, e agora ele, ele saiu da cobertura do Flamengo, embora em vários momentos ele assine coisas do Flamengo também, porque ele tem muito conhecimento do Flamengo, e, e ele é... Ele está cobrindo a seleção brasileira agora. Então é um cara que, meu irmão, ele falou, eu paro para ler, porque ele é... ele é bom jornalista, assim, dá para dá confiar no que ele coloca.
0: Aí é, o Alex Tavares aqui dizendo o seguinte. Flamenguista amigo meu, doente, disse que de plácido é melhor que o Mateuzinho, Que ele apoia bem, mas é fraquíssimo defensivamente. Isso tem virado uma rotina praticamente né, dos laterais. Ah, ele é muito bom no apoio, mas defende mal pra caramba. Isso aí não é uma novidade, não. É... Cabe ao Thiago Nunes resolver o problema. Verdade é essa? Não. Dar uma cobertura devida ali, fazer uma dobra, ou de repente até ter trio de marcação para poder sustentar a volta de um ponta com o um volante mais o um lateral para poder bloquear os espaços ali. Vai ter que buscar alternativas. Vai ter que buscar alternativas, não tem muito ponto de correr, não. Aí, ah, só para re responder aqui o, o mais tradicional, é... por falei com o mais tradicional no WhatsApp, passei as regras do grupo. Achei que tinha adicionado mais tradicional no grupo do WhatsApp não adicionei. Vou adicioná-lo. Só não faço isso agora porque meu celular está carregando lá na sala. Então, realmente, não tem como fazer isso aqui agora. Mas fique tranquilo. Vou adicioná-lo. Tá? Foi falha minha, falha minha. Seguindo aqui, ó, o Douglas Barros. Não. O texto com essa mensagem. Ele dá uma limpada de barra no staff do Luiz Henrique e no Luiz Henrique na redação do GE. Dá a entender que o atleta estaria vindo com má vontade. É, a gente estava até trocando uma ideia sobre isso, né, Douglas? A forma como está redigida a mensagem... Eu fiquei com essa impressão também, Ricardo. Eu queria saber a sua opinião. Quando você lê a mensagem, a, a matéria, melhor dizendo, a impressão que passa é que o jogador estaria vindo meio que assim... Ah, tem que ir lá mesmo e... Tipo assim, vou ter que passar um período lá, sabe? Mas não é nem o que eu quero e tal. E Mas eu acho que é isso eu, mesmo, cara. Mas que... não, então, Mas isso, isso pro torcedor Botafoguense bate mal pra caralho O cara que chega ah, Vai gente. chegar o Botafogo Vai chegar o Botafogo, mas tipo assim Não tô afim de estar tá aqui, sabe Porra, Bate não. mal, bate mal não, Eu entendo que bate mal, mas
1: Aí é aquilo que eu sempre falo A realidade ela se impõe, cara Qual é a realidade? A realidade é que esse movimento Que ele tá fazendo É um movimento absolutamente antinatural Tão simples quanto isso. Imagina, ele tem uma, ele tem proposta do grupo da Eagle, aí está falando de Lyon e Botafogo. Ele tem proposta, pelo que saiu aí, e, porra, o jornalista que botou, o cara tem é, seguidor para cacete no Twitter, eu fui pesquisar, é um cara sério lá da Inglaterra, falando que tinha proposta do Everton e do Fulham, ou se não era proposta, mas era intenção ou algo parecido. Então tinha duas propostas da Premier League. Aí, porra, ele já tá jogando na Espanha, num time nada demais, mas ainda assim é na Espanha. Aí ele olha e fala: Cara, porra, eu posso continuar na Europa, que é o objetivo de todo qualquer jogador. Tem coisa da Premier League. É óbvio que ele não pensa em, num primeiro momento, voltar pro Brasil. Em, em... Se ele tem opção na Europa, e ele sabe que que o futuro dele é na Europa, não sei o que é mais do que natural que ele, que ele olha ah, cara, porra, não era que eu queria voltar pro Brasil não, cara é, obviamente são casos e casos, de repente uma coisa pessoal pode fazer um jogador querer é, voltar pro Brasil sei lá, o Jefinho parece que voltou super é, de boa, super afim de estar no, no Brasil e tá indo super bem no Botafogo, agora de repente não, de repente o Luiz fala não, meu lugar é na Europa, então porra sei lá, cara, quer saber acho que eu não vou pro Brasil não eu não acho que ele tá. Eu não vou criticar o cara, não. De verdade. Agora, se ele aceitar vir pro Brasil, ele tem que chegar, fazer o melhor que ele puder, jogar da melhor maneira que ele puder, porque ele é um profissional, ele está sendo bem pago para isso e ele aceitou. Ninguém vai obrigar ele a vir pro Botafogo. Agora, ele não querer tanto, não estar tão empolgado, não acho um grande problema, não. Vai do... de quem está contratando saber se isso é um problema ou não. Se o Textor tá, tá de boa com ele, não tá 100% focado no Botafogo, é problema do Texto. Eu não sei se eu contrataria um jogador que não tivesse 100% com a cabeça no Botafogo. Agora, se o Textor acha que vale,
0: aí é problema dos dois, pô. O Jefferson Fogo Vitão, te mandei um pix aí com uma mensagem. Por favor, não faça meu pix passar em branco. Jefferson, vou pedir que você escreva aqui no chat, porque conforme eu disse o meu smartphone está lá carregando na sala, não tenho acesso nesse momento ao aplicativo do, do banco, onde eu tenho o Pix do Fala Fogão, então escreve aqui no chat, eu vou prestar atenção, leio sua mensagem, beleza? É, só para não ter essa história de você mandou um Pix com uma mensagem e a gente não lê aqui a sua mensagem, tá? É, Alex Tavares, não vou criticar o Luiz Henrique, mas vou criticar esse vazamento todo que fechou. É, texto falou para o PVC uma coisa E hoje assumiu que não está fechado Ele é meio fanfarrão Isso já está meio que comprovado, né? Já está meio que comprovado é, texto, aí... O Texto, ele, o texto ele gosta de uma... Não, é mas aí, a <risos> gente... mas aí a gente
1: não sabe Qual foi a cronologia da coisa De repente Enquanto ele estava falando com o PVC Estava tudo certo e o Luiz resolveu pensar um pouco mais, pedir um pouco de tempo depois da, da coisa do PVC. A gente não sabe. Porque o Textor, na mensagem dele, não é que ele deu a entender. O que ele falou foi é, já estava acordado desde o princípio que seria uma transação com o Botafogo com o futuro no Lyon. E não o Lyon-Botafogo. Botafogo-Lyon. É, isso é o texto que o está falando. Ou seja, ele está dizendo que desde o princípio essa era a condição só que agora parece que o Luiz resolveu pensar um pouco mais Então, sem saber qual foi a cronologia das coisas, fica difícil é, é falar que porra, como é que o cara dá uma entrevista ou, ou declarações daquela para o PVC sendo que não está não tá resolvido eu super concordo que é, se ele fez isso porra, mais uma cagada dele agora, eu acho difícil para mim é uma questão de cronologia uma coisa deve ter acontecido depois da outra e não ao mesmo tempo ou um pouco antes ou algo que que o
0: valha. Eu só sei o seguinte e eu acho que essa é uma questão que não tem nem muita margem para é, discutir. Se eventualmente acontecer do Luiz Henrique recusar vir ao Brasil para jogar no Botafogo e a gente depois de tudo que foi noticiado, a maneira como foi noticiado, todos os veículos dizendo que o Botafogo vai fechar a maior contratação da história do futebol brasileiro. Cara, isso vai bater no torcedor do Botafogo de um jeito, irmão. Não,
1: esquece. Aí,
0: Puta que pariu. É, esse, esse é um dos grandes problemas,
1: assim. É aquilo que eu tô sempre falando com vocês. É tudo no modo tentativa e erro, sabe? É, e eu botei lá no Twitter. O Textor, ele não é, e já falei aqui inúmeras vezes também, o Textor não é um cara do futebol. Sacou? E o futebol tem essas paradas assim, cara, tem essas reviravoltas, é, tá indo pra um clube e vai pra outro, no último minuto. É, pô, tem, tem uma história maravilhosa do, do Leandro Amaral. Lembra do Leandro Amaral, né? Sim. O Botafogo pensou em contratar um milhão de vezes e nunca contratou. Mais um, né? Barcos, Leandro Amaral Rafael Moura sempre surgia no Botafogo e, e nunca era contratado só o Rafael que foi, mas também como se não tivesse sido né? é, tem uma história dele muito boa que ele já estava com tudo certo para o Porto já estava no hotel ele estava no hotel para descer e dar a coletiva de apresentação dele só que a Fiorentina queria contratar o Leandro Amaral. E o dono da Fiorentina mandou o avião e mandou um emissário para falar com ele no hotel onde ele ia ser apresentado pelo porto. Aí falou, 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 convenceu o cara. O maluco simplesmente, ao invés de pegar o elevador para a coletiva, peguei, pegou o elevador para entrar no avião do cara da Fiorentina e foi apresentado na Fiorentina.
0: É futebol, meu irmão. Futebol acontece essas paradas.
1: Por, um tá
0: por, por isso que a frase que eu digo aqui, 99,9% não é 100%. É. É. Essa, esse pequeno diferencial aí, meu irmão, essa pequena diferença, melhor dizendo, meu irmão, não dá para você simplesmente ignorar. Só está fechado quando está tudo assinado, tudo resolvido. Só. Fora isso. Ora, isso não tá. É, o, erro, é o erro foi do.
1: O, o único erro que eu consigo ver no textor nessa situação foi ter falado com o PVC da maneira como ele falou. Porque se o textor não fala nada, era só um jornalista confirmando alguma coisa. Que era o. O, o Fabrício Romano. Porque foi ele que deu a. Tudo, tudo começou a acontecer por causa do Fabrício Mano. Porque já estavam tava, já falando de negociação. Mas aí ele vai colocar... Ó, negociação existente. Já tem um acordo entre o, é, o Betis e o grupo do Textor é, para ir para o Lyon. Empréstimo de seis meses para o Botafogo. Esse foi o primeiro tweet dele sobre, sobre essa negociação avançadíssima. Aí depois ele faz o famoso... O here we go dele, que é tipo assim, é meu irmão hoje em dia. O here we go dele é como se fosse um contrato assinado, exato. Todo mundo que tá no meio do futebol e vive Twitter, o cara sabe disso. É, é assim: se ele botar here we go, é como se o clube tivesse anunciando assim: todo mundo vai entender assim, porque é do jeito que tá funcionando. Então ele vai lá e mete o here we go, mas se o Texton não fala nada e o Botafogo, idem. O Botafogo mesmo não tinha falado nada, era só um jornalista confirmando alguma coisa. Agora, quando o textor fala com o PVC, ah, não, nós estamos vendo o que vai ser melhor, se, quantos meses, não sei o quê, mas ele vai. Não, ele vai jogar a Libertadores toda com a gente, não sei o quê. Ele está falando de um jogador já contratado. Não foi no condicional que ele falou com o PVC.
0: Aí que está o erro dele. Aí que tá Até o erro. Até porque. Dele se ele tivesse falado no condicional e o PVC tivesse colocado as, as falas dele de uma outra forma, já deu para perceber que o texto não tem essa história de não desmentir. Uhum. Já tivemos vários e vários exemplos do texto no Twitter ou, sei lá, em outra rede social, o texto chegando e, ó, não foi a isso, não sei o quê, papapá. Então, assim, por que, que eu estou dizendo isso? Porque o nosso glorioso DJ Soares Escreveu aqui, mas o que na entrevista do PVC prova que o Textor falou que fechou? Pô, DJ. Pô, aí não, né? Não tem como, DJ, de verdade, não tem como. No momento que você pega aquilo que o PVC reproduziu de declarações do texto, ele falando que o jogador, essa historinha de ficar só seis meses no Botafogo, isso aí é uma especulação sem sentido, que ele está empolgado para jogar Libertadores, que ele vai ficar aqui até... Por todo o ano, vai desempenhar, vai performar por todo o ano, tudo isso foi dito, cara. E o PVC não tirou da cabeça dele. Repito, se o PVC tivesse escrito uma parada que não foi o que aconteceu, não foi o que foi comentado, o texto já provou uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, que se ele tiver que chegar na rede social e desmentir, dizendo isto não foi dito dessa maneira, ele teria feito, cara. Ele teria feito.
1: Aí, ó. Vou, vou trazer, se não tiver putz, esquece, não vou trazer nada porque tem paywall <risos> e eu não assino o wall porque eu sou contra assinar um lugar que tem tanta gente bosta então o wall não verá Mas era,
0: era a declaração do, do texto?
1: Era a declaração do texto Eu vou procurar Mas eu acho que O Fogonete que o tem fogo net, fogo, O Fogonete
0: tem, não é
1: o fogo tem. Fogo, fogo Eu vou
0: procurar aqui e aí eu trago 100% do que ele falou. Nosso né? glorioso Douglas Barros. texto, se amarra em meter. Hoje é só no amor. <risos> Ai, que... Temos aqui também o Jorge Araújo. Tem muita testa oleosa se achando mente brilhante. Se liga, Luiz Henrique. <risos> Maravilhoso, Jorge, meu irmão. E, ó, tem mensagem para você também, Ricardo. Nossa, Michel que... Honório. Fala, irm... Fala, irmão, passa pano buja. Como você tá? Abraço, tamo junto. <risos> Michel, Michel tá sempre presente aqui, cara Eu
1: tô bem, tô bem Hoje é, Fiquei em casa basicamente o dia inteiro Aí saí agora Fui comer foi, foi um, Fui ao Outback né? Vocês conhecem o Outback Só que eles mudaram O fornecedor da costela E porra, não gostei muito Porque muito, veio muito, é, é muito mais gordura do que carne Então Porra, eu pedi o full rack. O full rack é a, a costela inteira, né? Porque, pô, a costela vem pouca carne pra cacete, né? Metade só, não adianta nada. Aí acabou que eu comi só a metade. Antes eu tivesse pedido a metade que eu teria pago menos, né? Aí tive que pagar o preço inteiro. A curiosidade, não sei, alguns devem ter. Eu não sei quanto é que é a costela aí no Brasil. Mas aqui custa 29 dólares, a costela inteira. Aí, almoçamos... Aqui almoçando. no
0: Outback... Aqui em Niterói, no Outback, se você pedir em casa a costela mais a batata, mais aquele pão característico do Outback, dá R$ 109. Reais. Ah, é pouco. R$ pouco. 109.
1: Reais. Pô, achei que era muito mais caro. Ainda vem
0: com, uma, ainda vem com aquela maçãzinha que é tipo um, uma sobremesinha, né? Não uma foi. maçãzinha gostosinha pra caramba, inclusive. não conheço. É, Mas é nessa faixa aí, 100, 109 reais.
1: Porra, achei barato até. Eu achei que era. O Brasil tá tudo caro pra caramba. Só isso? Porra, muito, muito mais barato. É, enfim, aí comi, depois a gente foi passear no shopping, e depois eu fui na, na Best Buy pra, pra trocar o MacBook. Porque o meu já tá. Porra, eu comprei o, esse MacBook aí vocês viram aqui na live tá até aqui isso ah, eu vou vender o um Macbook se alguém quiser comprar o um Macbook é isso é aqui e ele tá não é uma versão especial não é porque eu sou um cara muito cuidadoso então eu comprei um skin, né? uma pelezinha que você coloca para poder proteger de arranhão e tal, só que é uma pelezinha mais bonitinha, isso o é Aí ela é colada, você só vai lá de descola. Aí tem... Aí eu, esse que eu comprei vem, vem na parte de dentro também. Aí tem a parte de dentro e tal. Aí ele fica... É diferente. Aí eu, só que eu comprei esse daqui em 2017. Então, isso daqui já é bem antigo, né? 17 ou 18, agora eu já não lembro mais. Aí eu falei, ah, não, tem que trocar, porque, enfim, vai passando o tempo, né? A tecnologia vai ficando mais para trás e pô, agora já está no M3, esse aqui ainda é do Intel, né? então pô, o processador já melhorou, agora já é próprio da Apple e tudo, aí eu resolvi trocar, aí peguei esse que vocês estão vendo, mas, enfim, vocês não estão vendo nada porque ele é preto. né?
0: Aí ó, o, o Lennon Silva já se pronunciou. É, é faz o quê? Faz Ai, meu Deus. É... Deixa eu ver aqui. O Cadu, o Macbook é bom para acessar o XMIT.
1: É, não precisa ter um Macbook para fazer isso, não. Pô.
0: Não precisa, isso é verdade. É. Isso é verdade. Quem nunca acessou do smartphone da vida, né, meus amigos? Ah, Quem nunca, é né? É melhor pular. Quem nunca.
1: <risos> Manu, mas, mas faz no... Bom,
0: enfim, não vou ficar falando essas coisas. <risos> Gustavo Castro. Galera, não pense que se o Luiz Henrique não vier o Texto vai gastar 100 milhões em reforços para o Botafogo, que não vai, não. O investimento sempre foi para o Lyon. O Botafogo era só uma ponte de seis meses que ele quis mudar para 12. Cara, isso daqui que o Gustavo falou sobre ah, se acontecer do Luiz Henrique não vir, isso aí é para a gente realmente já ficar muito calmo em relação a isso. de Ah, não, então tem 106 milhões para investir em reforços. Não já fiquem muito tranquilos em relação a isso, que vocês sabem que uhum. não é assim que funciona. Esquece Definitivamente, inclusive.
1: Não, é, esquece. É, é, a galera ainda não se acostumou com essa coisa de aporte da SAF. E aí não é só do Botafogo, não. No Vasco é a mesma coisa. Ó, oh, contratou aí o Matos, duzentos e poucos milhões para contratar, vai montar um time massa, vai virar um time de estrelas. A lateral esquerda é o Vitor Luiz. <risos> Porra, brother.
0: Caralho, quando eu vi a contratação do Vitor Luiz, eu fiquei assim: os Vascaínos devem, devem estar tá muito bolados. Né? Os caras
1: estão putaços mano, porque eles quer dizer, venderam nada, né? Eles que criaram essa fanfic de que viria um esquadrão, né? Porque tem 200 e poucos milhões. Porque até eu, que não sou Vascaíno, sei que não são é, recursos totalmente voltados para contratação de jogador. Tem para pagar... Nesse bolo aí, é para pagar salário, é para investir no CT, é para... Eu acho que uma parte até para reforma de São Januário, se não me engano. E também para contratar jogador. Agora você pega... Os caras estão contratando zagueiro de 6 milhões, possivelmente 8. Pegaram agora o Adson, que era do Corinthians, que é um bom jogador, mas não é nada demais. Por 5 milhões de euros... Porra, tá de brincadeira. Aí contrataram o por empréstimo, o atacante lá do Inter, acho que é David ou Davi, agora já não mais. é mais. Tem mais um outro lá que parece que vai chegar ao meio campo lá argentino, porque venderam o PEC e o Marlon, aí agora pode comprar esse, aí vão pegar o dinheiro de um para botar no outro, porque a 777 não tinha liberado o dinheiro. Pô, tá maluco, cara. Tá doido. É porque a galera ainda não, não aprendeu. Esses 100 milhões aí, esquece. Isso ainda não é pra contratar jogador, não. É pra fazer um milhão de outras coisas dentro do Botafogo.
0: É, e no caso do, do Vasco lá o até teve aqui um comentário ó, o Lives do Zebraven, mas o Vitor Luiz é para ser reserva, irmão. Tu já pensou se o Botafogo traz de volta o Vitor Luiz? O que que a torcida do Botafogo ia fazer?
1: E um rasgar o contrato e um pedir para e um levar o texto embora com ovada. Pô, tá maluco. Pô, que isso. Tem Com todo como respeito não, ao é. Vitor Luiz, aquela coisa Sim, que sim, fala, sim, né? sim. Com todo sim. respeito, antes de falar todo. Depois que você fala todo respeito, só vem atrocidade sobre a pessoa que você vai falar. Mas. É... pô foi muito útil pra gente. É um cara que, pessoalmente, eu gosto dele, acho legal. Parece muito gente boa. Só que, pô, como jogador, a carreira dele foi só a ladeira abaixo. Ele, tudo bem, ele sai do Botafogo e tal, pô, joga no, no Palmeiras. É, mas depois você vai pegar os clubes pelos quais ele jogou todos no nível abaixo muito abaixo, você vai ver o Ceará, com todo o respeito do mundo que o Ceará merece, mas o Ceará é um clube mais modesto, um clube de Série B e tal, é, aí você vai para vai o Curitiba, clube rebaixado é meu irmão, é foda-se, a gente contrata, nossa senhora meu Deus, quando a gente contrata, porra é, o Savarino, já tem gente que reclama? Imagina... É. Que... <risos> <risos>
0: Pô, complicado, meu. complicado. Jefferson Fogo, Vitor, em algum momento, o texto terá que mudar essa ideia de que o jogador virá com aceite de acerto de ir para o Lyon. Os jogadores têm de vir pro, pelo Botafogo e terão que fazer valer para irem para o Lyon. Bota é gigante. Isso essa aqui é uma mensagem interessante do Jefferson. É, porque, assim, a gente sabe que o caminho natural de um atleta jovem, talentoso, é ele acabar indo para o futebol europeu. É, todo mundo sabe disso, não é novidade para ninguém. Mas nesse tipo de negócio, em, como esse do Luiz Henrique, né, quando a gente vê, assim, um joga, pô, o jogador vem para o Botafogo com um prazo de validade bem definido, não tem essa história de, ah, talvez ele fique mais tempo, não. Já tem ali um prazo bem definido. Eu espero de verdade que esses atletas, eles possam se empenhar 200% aqui no Botafogo, sabe? Porque quando o jogador ele vem já sabendo que ele vai embora, sei lá, eu, não, eu, assim, eu quero ver o Luiz Henrique jogar no Botafogo, mas eu realmente espero que ele entenda a importância dele ir bem aqui. Não essa historinha de... Vamos falar assim, não vou botar meu pé em dividida porque daqui a pouquinho eu estou no Lyon, sabe? É, essa é uma parte que deve certamente preocupar o torcedor botafoguense, certamente. Como que esse cara vai manter a concentração no Botafogo sabendo que daqui a três meses, quatro meses, ele está indo para o Lyon, tendo a chance de voltar para a Europa no, no Lyon? Pois é. É uma preocupação que eu acho válida e justa. Válida e justa. Não, não faz sentido, na minha
1: cabeça. Se for para trazer o, o Luiz por seis meses, não traz. Não traz. Joga ele direto para o Lyon, cara. Não, na minha, não faz o menor sentido trazer por seis meses. É Tudo bem que tem uma... E eu sei que tem toda a questão de estrangeiro. Eu sei disso tudo. Quando eu digo leva para o Lyon, é é, é no, mais figurativo do que qualquer outra coisa é, é para pegar o sentido do que eu estou falando de, porra, não precisa passar no Brasil vai direto, fica lá na Europa mesmo ou deixa ele no Bet mais seis meses e pega na, na próxima janela já comprado já assegurado agora só que com data de chegada só na próxima janela porque não faz sentido se forem seis meses não... porque nem seis meses vão ser ainda tem isso, vai ser menos e aí o, o moleque vai sair digamos que a gente é, porra, tomara que a gente consiga passar para a fase de grupos você não vai ter, o moleque certamente vai ser um dos destaques do time e em determinado momento você vai ter que abrir mão de um destaque absoluto do time é, acho bobeira trazer por seis meses só para dizer que ah, olha como eu estou sendo legal com o Botafogo estou melhorando o Botafogo mas por seis meses, seis meses não precisa, deixa ele lá na Europa o mínimo para trazer o jogador para fazer esse movimento é ele ficar até o final do ano. Qualquer coisa diferente disso, para mim, não faz o menor sentido.
0: Ah, é o mínimo teria que ser a temporada inteira mesmo. Ah, assim. Para fazer sentido real, é o mínimo. Temporada ah, e inteira. se ele não
1: quiser, cara, e se ele não quiser jogar no Botafogo, irmão, foda-se, vai para outro, leva ele pro Lyon e deixa ele lá. cara Não quer, não quer, pronto. Fazer o quê? Vai obrigar o jogador? Seria ótimo que ele quisesse jogar aqui e viesse com, com vontade de verdade de, de jogar no Botafogo. Mas se ele não quiser, cara, porra, a vida vai continuar. O Botafogo é um milhão de vezes maior do que nós aqui, do que o Texto, do que o Luiz, cara. Tipo, zero problema. Segue a vida. Vai
0: buscar outro. O Jorge Araújo aqui. Difícil vai ser torcer por um jogador que veio obrigado e não por vontade própria. Obrigado ninguém é, é o, o Jorjão. É. Ninguém vem obrigado. Se ele estiver aqui, se ele vier de fato, ele está vindo porque ele quer. Ninguém, é. tá botando é. ninguém aula, pode obrigar ele, o oh, tu tem é. que ir para o Botafogo, hein? É. Não existe essa. É, não tem isso. Se ele, se ele aceitar o modelo, ah, primeiro você vai passar um ano no Botafogo, depois você vai para a França. Se ele aceitar, ninguém obrigou. Essa é uma certeza que a gente tem que ter. Se ele aceitar, é porque ele conversou com os familiares, conversou ali com o staff dele, chegou à conclusão de, beleza, não é um passo atrás na carreira voltar ao Brasil, eu vou, passo um ano por lá, mas eu tenho essa ponte garantida de retorno ao futebol europeu. Pode se aproximar da seleção brasileira, que é um ponto importante. Né? A seleção brasileira agora com o Dorival Júnior Está aberta a questão da disputa por vagas, por posição ali na, 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 seleção, na convocação, mas obrigado, obrigado ele não será. Mas eu entendi o sentido que você quis dar. Todos nós aqui entendemos. Hum. Ele não vem... É como se você estivesse dizendo que ele não vem, assim, super de boa vontade. Ele vem, mas já de olho lá na frente. E cara, isso é uma realidade quando você traz um jogador assim. Se ele vem sabendo que daqui a um ano ele está lá e que é garantia, acho que o que pega nessa história é a garantia dele. Ele vem sabendo que daqui a um ano ele já está fora. Então, independente do que acontecer nesse meio do caminho, ele já tem o futuro dele garantido é. ali no grupo. É porque,
1: Vitor, se você for parar para pensar, se você... vamos lá, vamos comparar. Dois casos de jogadores que estavam na Europa, em teoria vão para o grupo uh, Eagle e vem para o Brasil mesmo com um contrato com o um time europeu. Porra, a gente tem o caso do Jefinho. Agora, o Jefinho não jogava no Lyon. Então, para ele, ele pode ser... Pô, não, eu prefiro o Botafogo jogar, pô. que ficar aqui e não jogar. Agora, não é o caso do Luiz. O Luiz, hoje, ele foi titular. anteontem ontem, foi titular. Antes de, antes de ontem, foi titular. Em algum momento, nas outras temporadas, foi titular também. Depois muito bem a titularidade. Pois é, depois perdeu a titularidade. É um cara que é marcado ali por uma inconstância. Tem momentos que ele vai muito bem e é titular. E está tudo lindo. E é uma peça muito importante. Tem outros momentos que não é tão importante assim. E acaba indo para o banco e tal. Como é normal com um garoto, por exemplo. Então, sabe, é... são coisas diferentes. Assim. Ele já está na Europa, é um perfil completamente diferente. Por isso que é, ele vir para o Brasil, eu considero um movimento antinatural. O Jefinho não. O Jefinho eu consigo ver o porquê dele querer vir para o Brasil. Mas, é, naturalmente, o Luiz não deveria querer vir para o Brasil. É, não, na minha cabeça não faz sentido... A menos que ele... Ah, eu estou odiando morar na Europa e, e quero voltar para o Brasil porque eu vi que lá é meu lugar e, e não é o caso. Está claríssimo que não é o caso. Ele quer continuar na Europa. Se ele quer continuar na Europa, não faz sentido ele vir jogar no Botafogo. Ainda mais por seis meses. Costura, deixa
0: ele no Betis
1: e depois você leva ele pro o pô.
0: O Jair Soares. Galera, isso que me pega. O que nesse papo de garantia é certeza que é isso mesmo? Um repórter falou isso, mas qual é a. Qual é a. Point. De Jair. Está bem desenhado qual é o modelo do negócio, de Jair. Não dá para a gente fingir como se. Ah, não, porque o Luiz Henrique vindo ao Brasil, ele vai ficar aqui dois anos e meio, ah, três anos. É. Que a gente sabe que não é realidade isso. Não é, não é realidade. Esse tipo de movimentação, sempre importante destacar. O Lyon, ele não poderia ter o jogador agora, tá? e o Lyon tem uma questão de fair play financeiro, que aqui no futebol brasileiro não existe. Isso tem que ser levado em consideração nessa história. O Textor, nesse movimento, ele está tentando resolver duas situações. Ele está querendo garantir um reforço futuro para um dos, dos times do grupo, que é o Lyon, ou seja, é uma movimentação que também vai satisfazer a torcida da equipe francesa, mas como o Lyon hoje não pode, porque ele já está no limite de extracomunitários, ele coloca esse atleta no Botafogo e ele, ao mesmo tempo que já garante uma peça futura para o Lyon, ele garante uma peça no presente para o Botafogo. Então, ele meio que deixa as duas torcidas, pelo menos na teoria, satisfeitas em relação a isso. De falar assim, ah, a Eagle está se movimentando Primeiro o jogador passa pelo Botafogo, na sequência, na próxima temporada, o jogador está aqui com a gente. E isso você pode ter um, um atleta que vai se manter dentro do grupo, que pode gerar mais dinheiro ainda para o grupo, imaginando que o Luiz Henrique possa arrebentar no futebol brasileiro, de fato, vindo para cá. E o Textor, todo mundo sabe, não dá ponto sem nó, cara. Ele não dá ponto sem nó. Qualquer movimentação, qualquer transação que o Textor vier a fazer, pode ter certeza que ele pensou em todo o desenrolar dessa história. Quais são os caminhos possíveis, como que ele vai ficar quanto tempo no lugar, daqui a pouco ele vai para lá, como que isso pode impactar a valorização do ativo, a própria opinião pública dos torcedores, como que cada torcida em cada lugar vai reagir, o que, que isso pode trazer de impacto. Eu duvido que essas questões não tenham sido pensadas. Duvido. Porque até aqui nessas movimentações mais robustas, o que a gente teve sempre foi é, contratação sendo realizada com um propósito específico, sabe? Com a trajetória daquela contratação tendo um caminho bem claro para a gente. Tipo, quando o Botafogo contratou o Vitor Sá, qual era a trajetória natural do Vitor Sá chegando ao Botafogo? Era ele fazer um ano, um ano e meio e depois meter o pé que foi vendido? Ou era um jogador para você manter aqui por mais tempo? Desde o começo estava bem claro que era o tipo de contratação para você ter como uma espinha dorsal do Botafogo. É diferente quando você olha para o caso do Segovinha. Vou pegar aqui o exemplo. O Segovinha, quando é contratado, ele é contratado claramente para quê? Nós vamos contratar um jogador que foi observado durante muito tempo pelo Barcelona, é um garoto que está demonstrando talento no futebol sul-americano e que se ele der o próximo passo, a gente vai poder fazer uma grana com ele. Então, cada contratação que o Botafogo faz nessa era SAF, ela tem um porquê. Ela tem um propósito bem estabelecido. No caso do Luiz Henrique, o propósito dele está claro. Ele não vem para ser jogador nosso durante um tempão. Ele vem para fazer uma ponte. Ele vem para reforçar a gente numa Libertadores, nos ajudar no curto prazo, mas no médio prazo fazer o caminho dele de volta para a Europa e ajudar o Lyon, então, essa história de você matar é, dois coelhos com uma caja só, isso acaba sendo muito verdadeiro nesse caso. Porque você consegue a contratação que no curtíssimo prazo te traz um benefício, mas no médio e longo prazo te traz outro. E você, com isso, movimenta dois, um reforço para dois times do grupo. Dois times que estão precisando de reforços, estão precisando de jogadores, cada um na, no seu momento, o Botafogo não tem limite de estrangeiro agora. De... Luiz Henrique não é estrangeiro do Botafogo, claro. Mas o Botafogo está precisando desse jogador e o Lyon tem o um limite de estrangeiro. Então você consegue satisfazer essas duas necessidades em cada período do tempo. Não dá para simplesmente a gente ignorar qual é a trajetória que o Luiz Henrique vai fazer. Está muito claro qual é a trajetória. Está muito claro.
1: Pois é. é. Enfim, vamos aguardar, cara. Porque por hora... Os caras devem estar tá discutindo é, cláusula para lá, cláusula para cá. e Tem algumas coisas que são é, trâmites né, de futebol assim, é, burocráticos e tal. Vom, vamos aguardar. É, teve alguém que perguntou qual era o meu feeling sobre, a, sobre essa história. Deixa eu ver aqui quem foi para poder... É, Gabriel Paes. Azambuja, qual é o seu feeling? Vem ou não? Eu, eu acho que vem. Acho que vai solucionar e ele vai acabar jogando no Botafogo porque justamente porque eu não consigo ver o Textor é, deixando rolar um segundo caso Manafá, até porque ele sabe que vai tudo na conta dele, não que ele ligue muito para as coisas, né vi de, a publicação que ele fez hoje mais cedo com, com a foto dele do Landim, ele não está nem aí para nada, é, em outros momentos também isso ficou muito claro, mas ele sabe que vai pegar muito mal, não só com a torcida do Botafogo, mas na imprensa, de maneira geral, depois do que ele falou com o PVC, ele vai sofrer críticas muito pesadas, muito fortes, e críticas que vão ser absolutamente é, cabíveis, porque ele deu declarações para o PVC, como se o jogador já tivesse sido contratado pelo Botafogo. Pô. Aí é foda. Bom, só uma, uma outra coisa. O Thales perguntou, Ricardo, o que você acha dessa vergonha fora do campo de jogadores não quererem vir para o Botafogo ou querendo usar para ir para o Lyon? Primeiro que não é vergonha nenhuma. Se um, um, um cara da Europa não quer vir jogar na América do Sul, isso serviria perfeitamente para o Vasco também, que é o teu time, pelo que você está botando aí. Se não for um fake também, porque pode ser um fake também de um torcedor coloca um time aleatório. Mas se de fato o Vasco é o seu time, você sabe bem do que eu estou falando, que não seria nenhum absurdo um jogador, ah, cara, para o Brasil eu não vou, não vou jogar no Botafogo. Prefiro continuar na Europa, como também seria tranquilo isso acontecer com São Paulo, com Flamengo, com qualquer outro, porque Europa é Europa e América do Sul é América do Sul. Independente do time. São mercados diferentes, são relevâncias diferentes. Então o natural é que o um jogador não queira voltar para a América do Sul, queira continuar na Europa. Então zero vergonha. É, e quanto a usar o Botafogo para ir para o Lyon, cara, não tem essa de usar o Botafogo para ir para o Lyon, porque nesse caso específico o cara já está na Europa, pô. Se ele falar, eu só vou para o grupo do, do Texas se eu sair daqui e for para o Lyon. Ele, se o Texas quiser, contrata, se não quiser não contrata. Ah, não, eu quero que o jogador, para mim, é obrigatório que o jogador vá ao Botafogo antes de ir para o Lyon e o jogador fala que não quer, tchau, um abraço, vou buscar outro. Tão uhum. simples quanto isso. Então, não tem muito sentido que você, que você botou a tua pergunta, sacou? Porque ela é meio que... A resposta vai ser a mesma para o Botafogo, para o Vasco, para o Flamengo, para o Fluminense para qualquer clube brasileiro. Na verdade, para qualquer clube da América do Sul, basicamente. São coisas completamente diferentes.
0: Não, e o próprio Thales mandou uma outra mensagem aqui, falando sobre... Como é que é? Point é um novo termo para satélite, Thales? Sa... Clube o Vasco, satélite. O Vasco está pegando aí,
1: Vitor. É, tá na cara que esse, esse cara, o negócio caindo. O Vasco está pegando um, um jogador do Gênua que é do mesmo grupo do, da 777, pô. O cara, ele vai pulando de um, de um clube para o outro, não joga em lugar nenhum, a 777 vai trazer ele de lá e vai meter no Vasco, pô.
0: É a mesma merda. É
1: igual, cara. Mesmo do mesmo, dentro não, do mesmo e grupo.
0: tem outra. Tem outra. É... A gente já falou muito sobre isso aqui. As pessoas, muitas vezes, elas confundem o que que é um clube satélite. Qual é a definição de um clube satélite. E a gente teve um caso muito emblemático aqui no próprio Botafogo, que foi a vinda do Jefinho, do Resende, para o Botafogo. O Jefinho vem para o Botafogo de graça, o Botafogo não paga nada pelo Jefinho naquela ocasião, e aí depois o Jefinho sai daqui e vai para o Lyon. O Resende, nessa história, embolsou uma bela grana, porque a vitrine Botafogo é muito mais importante, claro, do que a vitrine Resende, e dessa forma, dos 10 milhões de euros que foram pagos ali pela compra do Jefinho, 4 milhões ficaram com o Resende, 4 milhões de euros, o que é uma grana muito considerável para uma equipe pequena do porte do Resende. Clube Satélite ele tem uma característica muito particular. Casaria mais o que você está falando, conforme alguns torcedores até levantaram esse termo, casaria mais se você falasse assim, Ah, o Botafogo vai ser barriga de aluguel... Porque o Luiz Henrique, ele vem para o Brasil, ele fica um pouquinho aqui, mas já está garantido que ele vai para outro lugar. Só que, cara, você tem que parar para pensar no seguinte. A gente está falando de um grupo de clubes, uma rede. Numa rede, você vai ter várias interações ao longo do tempo entre essas equipes. Você já teve o Jefinho sendo vendido para o Lyon. Você já teve o Perry e o Adrielson sendo vendidos para o Lyon. Ao mesmo tempo, você teve o retorno do Jefinho, que não conseguiu, de fato, vingar lá no Lyon, você teve o retorno do Jefinho para o Botafogo. Agora você pode ter o Luiz Henrique sendo contratado para vir ao Botafogo, para depois fazer o caminho para o Lyon. Tudo isso são movimentações dentro do grupo. Outro exemplo, quantas peças o Botafogo já passou para o Molenbeek? Várias. Jogadores que até hoje estariam aqui, ou então estariam sendo emprestados para cá e para lá uma equipe na Série B, uma equipe não sei da onde, mas aí você empresta para um outro time do grupo, se esse atleta se amar a atenção de alguém e eventualmente for vendido, esse dinheiro fica dentro do grupo. Então, quando você faz parte de um grupo, e se você, de fato, é vai caindo, você vai entender essa situação, quando você faz parte de um grupo, movimentações dentro das equipes que compõem esse grupo são absolutamente normais, cara. De vez em quando você vai se sentir favorecido e de vez em quando você vai se sentir prejudicado. Isso é normal dessa relação. Por exemplo, quando a gente vende o Jefinho e depois o Jefinho volta para o Botafogo, a gente sem pagar um tostão para o Leon pelo empréstimo, segundo consta as informações, o Botafogo se deu super bem. Porque o Botafogo ganha dinheiro na venda e ainda tem o jogador de volta pouco tempo depois. Então, assim... Qual foi o prejuízo do Botafogo em relação a isso, de modo geral, assim? Você ganhou dinheiro e depois você teve a volta do jogador seis meses depois. Oito meses depois, para não ser não ficar tão impreciso. Ao mesmo tempo, você tem a, esse, essa relação com o Lyon que pode fazer com que o jogador da Europa, um brasileiro com idade de ficar na Europa durante muitos anos, volte para o Brasil para ficar aqui uma temporada, nos ajudar nessa temporada e depois voltar para lá. Isso jamais aconteceria se o Botafogo não estivesse fazendo parte de uma holding. Jamais. Jamais. Esse caminho não é o natural. Um jogador jovem de 23 anos, sai da Europa, vem o Brasil, Porra. sendo que ele tem mercado lá, isso não é o caminho natural, definitivamente. É,
1: pois é, foi o que eu falei, antes é antinatural total, cara. E, e, e assim, e repito, não é um jogador que não estava jogando, ele está jogando. É, tá entrando como titular, então ele poderia perfeitamente continuar onde ele está, sair de lá e ir para outro clube na Europa. Então realmente não é. Se ele vier para o Botafogo, de fato vai ter sido um trabalho de convencimento do texto, porque eu creio que quase nenhum jogador aceitaria fazer isso. É um pit stop no Brasil, sendo que ele está atuando normalmente na Europa agora. Porque não faz o menor
0: sentido isso. Zero sentido. Trazer aqui outras mensagens ao Gerson Tavares. Estranho pagar 20 milhões a um cara que não curte gastar. Não é que o Texton não curta gastar. Exato. Os investimentos é um que ele faz são muito bem definidos os alvos. Qual é o propósito daquela contratação? Quando você tem uma contratação que tem como propósito gerar grana futuramente... Ou seja, ah, eu vou te contratar por 5, mas daqui a pouco eu te vendo por 15. O Textor ele não se furta de, de gastar, não. Agora, ao mesmo tempo, ele não está disposto, conforme o Ricardo bem trouxe lá no blog dele do Fogão Net, aquela tabela que ele montou, o Textor não está disposto a pagar 5 milhões de euros no Gustavo Scarpa. Por quê? porque o Gustavo Scarpa já é um jogador que não tem esse potencial de revenda, é um cara para chegar e ficar aqui um tempão. Só que nesse tipo de atleta, o Textor até topa pagar um salário alto, mas comprar direito econômico por um valor elevado, aí ele já não curte. Então não é que ele não goste de gastar, mas a maneira como ele gasta o dinheiro, como ele investe o dinheiro, tem um caminho muito bem definido. Aí é, são duas claro, coisas mesmo. bem diferentes.
1: É muito claro, ele vai gastar muito dinheiro onde ele sabe que existe a chance dele multiplicar aquele dinheiro. E quando ele sabe que essa chance é nula ou reduzida, ele vai gastar menos dinheiro, porque ele sabe que aquilo ali é um investimento é, entre milhões de aspas, um investimento morto. Não vai, vai, pode trazer retorno através de, de uma campanha melhor no Brasileiro, e você vai ganhar uma premiação melhor, é, num eventual título, que você vai ganhar uma puta uma premiação, e tá, enfim... Aí é um retorno que, que a, a, a vinda desse jogador pode acabar trazendo. Agora, um ganho financeiro em termos de transferência não vai ter. É muito difícil você imaginar que o Savarino vai ser vendido pelo Botafogo é, daqui a um, dois anos por 10 milhões de euros, por 10 milhões de dólares. Isso não vai acontecer. Então, para o Savarino, beleza, eu vou pagar mas eu vou pagar 10 milhões de reais ali e é isso. Agora, para o Luiz, não. O Luiz sai do, do Fluminense para o Pro Beth, se não me engano, por volta de 8 milhões de euros, o Fluminense vendeu muito mal. Muito mal mesmo. É, e agora já tá, Vai ser pago aí 20, né? Na verdade, pelo que eu vi, eram 16 mais 4. Essa é a história. Mas que seja. Você é, está falando aí mais do que o dobro do que, do que o, o Bet pagou pro, pro Fluminense. E ele sabe que se o moleque se desenvolver jogar muita bola e ele tem condição de ser um baita num num jogador no Brasil, na Europa, em qualquer lugar que ele for jogar, porra, de 20 milhões ele vende fácil o Luiz por 40, 60 no, no mercado europeu, 65, 70 milhões. Tranquilamente ele consegue, uns 50 mole. É, aí faz sentido, né? Ele pagar essa grana toda num jogador. E lembrando que não tem recurso infinito. Ao contrário de Grupo City, do PSG, ele não tem recurso infinito. Então ele vai sempre preferir alocar a grana maior e mais pesada dele num lugar que possa multiplicar aquele dinheiro. Porque ele sabe que se ele empatar uma grana muito alta num jogador que não vai trazer o retorno para ele, ele tá descapitalizando uma coisa que ele não pode descapitalizar. É uma, é uma lógica de mercado, gente. É, não é, nesse ponto, ele, isso nunca foi falado diretamente pelo Texto e pelo Botafogo, mas é só você parar,
0: analisar, que você vai ver exatamente o que a gente está falando. Exatamente. É, deixa eu trazer aqui outras mensagens. O Paulo Tadeu, o texto não está precisando de um Leonardo o ex-Milan, o atual dirigente?
1: Não. Não o Leonardo. Leonardo foi dirigente do PSG. E o PSG era uma zona. <risos>
0: O PSG, o PSG na época do Neymar, meu irmão. Neymar e Mbappé, quando os dois subiram ao mesmo posto ali, minha Nossa Senhora, rapaz... É
1: uma zona, uma zona. Rapaz. O Leonardo é óbvio que o Leonardo é, é um cara que porra, tem um preparo, o cara já foi treinador do Milan, dirigente do Milan, não é um qualquer, é óbvio que não é um qualquer. Agora, o Leonardo está longe, muito longe, de ser um dirigente acima de qualquer... É, como é que eu vou dizer não suspeita, mas de qualquer crítica é, o trabalho dele nesses clubes não foi maravilhoso, longe disso longe disso, em vários momentos teve desafeto, tanto com o jogador quanto pessoas de dentro do, dos clubes ele não parece ser um cara de trato muito tranquilo, muito fácil ele deve ter uma, 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 uma um perfil muito é, muito forte assim, em defender as próprias ideias em achar o que está certo o que está errado é, eu, eu sinceramente não nem pensaria nem cogitaria botar o Leonardo como, como dirigente não.
0: seguindo aqui ó, temos a mensagem também do Thiago Muniz não consigo achar o post do Fabrício Romano será que ele deletou PQP já melou Calma, eu fui pesquisar e os
1: posts continuam lá, exatamente no lugar onde eles sempre estiveram. Tá, tá, tá tudo lá. Tiago, tá tudo nesse ponto. Se esse é o indicativo que vai melar, não melou ainda, porque tá tudo lá. Eu até salvei aqui. Se vocês quiserem que eu mostre em algum momento, já tá engatilhado.
0: O Gabriel Causolari. Várias peças indo para o RWD ou para o Lyon. E só o Jefinho para o Botafogo. Como não pensar que somos barriga de aluguel ou o clube satélite? As contas não batem. Sem jogadores para lá e um para cá. Gabriel, vamos começar dividindo essa história aí, né? Os jogadores que o Botafogo mandou para o Molenbeek, eu acredito que você concordou com todos. Ah, cara, é. Eu acredito que você tenha concordado com todos que o Botafogo mandou lá para o Molenbeek. Então, esse é um ponto importante logo de saída. Em segundo lugar, cara, conforme a gente já falou aqui várias e várias vezes, o fluxo de talento usual, pelo menos, não é Europa-Brasil. O fluxo de talento é Brasil-Europa, cara. O Ricardo já falou isso aqui há bastante tempo na live. E a verdade é essa. O jogador, o que está acontecendo agora, nesse caso do Luiz Henrique, ele podendo vir para o Botafogo, Cara, isso é um ponto tão fora da curva. Porra, tá maluco. Tão fora da curva que você não tem como simplesmente considerar uma situação normal. Não ah, não, normal. Normal não é. Tá longe de ser. Porque o fluxo realmente é América do Sul, Europa, cara. Então é natural que nessa história de relação entre Botafogo, Lyon, Molenbeek, é natural que você tenha muito mais jogador saindo daqui indo pra lá do que o contrário. Você consegue visualizar um jogador bom de bola do Lyon, bom de bola, não estou falando aquele traste que está encostado, não. Bom de bola, saindo do Lyon e vindo para Botafogo, isso não vai acontecer nunca, cara.
1: Não, esquece,
0: não nunca. Não, não vai rolar.
1: É, não, é, não é o natural, assim. E, e outra coisa: é, barriga de aluguel é uma coisa, clube satélite é outra. Clube satélite, eu realmente não consigo ver o Botafogo como clube satélite hoje. De verdade, não consigo. Dentro daqueles parâmetros que eu tenho como clube satélite, aí não fui, não fui eu que criei. É coisa de você pesquisar, de você dar uma olhada. Não existe clube satélite onde o cara gasta uma grana do jeito que o técnico está gastando. Isso não é um clube satélite. O clube satélite, você não, você não, não pensa em ganhar campeonato, em investir pesado, em criar... Porra... É... As melhores instalações da América Latina. Você não tem um projeto do tamanho que o Textor tem? eu não estou entrando na parte da execução, estou falando do projeto. Que ele tem para o Botafogo como, Botafogo, como um clube satélite. Não tem como, não tem como. Uma coisa não bate com a outra. Agora, barriga de aluguel, barriga de aluguel a gente pode discutir. Aí a gente pode discutir. Nesse caso do Luiz, é muito barriga de aluguel mesmo. Principalmente se ele ficar seis meses. Ah, eu não posso inscrever ele no Lyon, vou jogar ele no Botafogo, ele fica lá um pouquinho e depois ele vem para o Lyon. Porra, aí é barriga de aluguel mesmo, aí eu vou concordar contigo. É... Aí a gente pode discutir isso, é ruim ou é bom para o Botafogo? Eu, sinceramente, não vejo nenhum problema se o jogador vier e ficar uma temporada. Seis meses eu sempre ouvi o problema, a menos que sejam seis meses finais e a gente está precisando de um sprint, está precisando do jogador e ele vai claramente melhorar o nível do elenco e, por conta da chegada dele, a gente vai ter mais chance de classificar para alguma coisa ou ganhar alguma coisa. Aí faz total sentido. Agora, seis meses, sendo de fevereiro, janeiro, ali até o meio da temporada, não faz o menor sentido. Agora, vem para ficar um ano. O que o Textor falou é mais pura verdade. Se não fosse o um momento e o movimento do, do sistema de multiclubes dele jogadores do nível do Luiz jamais iriam jogar no Botafogo, no sentido de você trazer esse cara da Europa para cá, isso nunca aconteceria. O Botafogo não teria a menor condição. Pô, gente, eu não vou ficar aqui falando dos jogadores que o Botafogo contratava antes de virar SAF e como contratava. Vocês sabem, vocês estão careca de saber exatamente como a coisa funcionava. Então, é por isso que a gente tem que analisar caso a caso... Uma coisa que eu já falei, não tem como... Hoje, se você me perguntar, ah, está claro como é o, é o modelo? Se é aqui ou é ali? Claro, claro, não. É, porque algumas coisas ainda estão... Essas transferências entre os clubes, essa pro, pro Lyon, Adriel, São Perra, é uma coisa que foi meio mal entendida ali. Não foi muito bem é, explicada pela parte do Botafogo. Então, não dá para falar isso, mas... É... As coisas, cara, elas estão evoluindo. A gente, com o tempo, a gente vai estabelecendo alguns padrões, vai vendo o que aconteceu, e aí a gente consegue montar uma opinião um pouco mais forte. Mas Clube Satélite, hoje, eu não consigo dizer que o Botafogo é. Agora, barriga de aluguel, dependendo do caso, dá para falar, sim.
0: Não, e se você quiser... Se você quiser um exemplo claro de um time dentro da rede que está sendo Clube Satélite, o que está sendo satélite do Botafogo. Tá. O Molenbeek está sendo satélite do Botafogo. Por quê? Os jogadores que o Botafogo não tem espaço aqui, o Botafogo faz o quê? Passa para lá. Para lá. Se é ótimo para o Botafogo. Se vender, é para eles. É isso. Essa, dentro do próprio grupo, a gente tem a melhor definição possível de um clube satélite. E, e diga-se, a torcida do Molenbeek está peda vida, irmão com jogadores que estão indo para lá. Tanto é que teve protesto e tal, não sei o quê. Mas o Molenbeek, nesse exato ponto do tempo, o Molenbeek é satélite do Botafogo. Quem jogou o Futebol Manager vai saber. Quando você tinha aquela relação do clube principal e do clube satélite, para que, que você fazia a brincadeirinha ali de ter um clube satélite? Você joga atletas jovens, normalmente, para esse clube de, que é menor do que você, para que ele possa ter mais tempo de jogo nesse outro clube, poder se desenvolver e, quem sabe, ou voltar ou gerar uma venda. Um outro propósito de um clube satélite é você conseguir revelar algum atleta e ali naquele clube você consegue, e esse garoto está se destacando, puxa para cá. E muitas das vezes, sem você precisar pagar nada. Ah, tu faz ali um bem bolado, ó, tu vai ficar com 30% de uma venda futura, mas agora ele vai para uma vitrine maior. Essa é uma boa definição para vocês poderem estabelecer aí na mente de vocês. Botafogo é o principal, o que é o satélite. Como que funciona essa relação? É só você parar para pensar nisso. Então, quando eu, quando eu vejo a galera falando que o Botafogo agora é satélite do Lyon, não passa nem perto de ser verdade. Agora, conforme o Ricardo colocou, barriga de aluguel nesse caso do Luiz Henrique, aí a gente pode realmente chegar e falar, a gente pode realmente chegar e falar, olha, o cara vem aqui, vai ficar um pouquinho e vai para lá. Dá para encaixar numa denominação. Mas vamos combinar, sendo muito honesto com vocês, eu não vou chegar aqui e falar que a situação me deixa 100% feliz. Mas ao mesmo tempo, eu tenho que ser sincero e dizer, se não fosse a o grupo, a gente não teria chance, e eu vou colocar como chance porque não está ainda 100% sacramentado, a gente não teria a chance de ter um talento como o do Luiz Henrique chegando ao Botafogo. Irmão, mesmo que seja só por um ano, ser barriga de aluguel nessa condição, eu fico de boassa. Se ao longo do tempo tiverem outros jogadores talentosos que cheguem assim ao Botafogo, para ficar uma temporada, nos ajudar durante uma temporada a conquistar uma coisa importante, depois, bum, vai para a Europa, gente, a gente vai ter talento aqui, cara. É claro que o melhor dos mundos é você ficar com talento um tempão. Por isso que eu estou dizendo que eu não fico 100% feliz. Mas saber que você tem a chance de trazer jogadores talentosos que estão gerando interesse no futebol europeu, ou seja, jogadores que estão sendo muito bem avaliados, e que esses caras podem mexer a camisa do Botafogo, pô, pelo amor de Deus, cara.
1: Não, não, e, e tem pelo uma Deus. outra também, né? A, a galera tá falando para ir lá no Twitter do, do Arruda. O Arruda botou lá que a negociação com o Luiz está seguindo o trâmite normal. Questão, aquilo que eu já tinha falado antes. Cláusulas sendo discutidas e, e depois das cláusulas totalmente acertadas, aí concretiza, está seguindo o rumo normal. Que agora é só aguardar para ter o um desfecho final positivo ou negativo, mas que a negociação está seguindo o fluxo que qualquer negociação normalmente segue. É isso que está lá no, no duelo. É... Assim, vamos lá. A gente tem que aquilo que eu sempre falo: a gente tem que encarar a realidade dos fatos. A realidade dos fatos é que dentro do grupo do Textor existe ali uma, uma hierarquia em termos de, de grana em termos de ficar com os melhores jogadores. A gente sabe disso, não adianta achar que não. O primeiro é o Lyon, por uma razão muito óbvia. O Lyon está ele, ele numa liga, é, uma das principais ligas da, da Europa, embora seja, sei lá, talvez seja quarta, quinta, não sei. É, a gente pode parar para pensar e discutir isso. É, mas ainda assim é um clube porque tem algum destaque na Europa, é um clube reconhecidamente fornecedor de jogadores para lugares maiores, então sim, ele é a prioridade do grupo é, é o que tem maior faturamento é o que consegue, em teoria é, pegar mais jogadores renomados assim, por se um jogador fora da Europa recebe uma proposta do Botafogo, ele não vai nem analisar, do Lyon talvez ele não analise, mas não é tão certo que ele não vai analisar dependendo da situação de repente, ele pode até pensar em, em querer ir para lá. Então, não tem como concorrer com isso. São lugares diferentes, são mercados diferentes. A gente não pode fugir disso. Mas outra coisa, a gente tem que lembrar que o Lyon também não é ponto final de nada. O Lyon ele é, ele é um stop. O cara vai passar pelo Lyon e, se ele for bom, ele vai para outro lugar. Quando o Textor contrata o PR ele não, ele não espera que o PR fique cinco anos no Lyon. Ele espera que em algum momento o PR assuma a titularidade, que o PR vá super bem e que daqui a um, dois anos o PR seja vendido pelo triplo, quádruplo do que ele pagou. Tanto seja p... pago pelo Botafogo ou pelo Lyon. Ele vai pegar o geral de quanto que a Eagle movimentou com esse jogador e vai querer vender ele pelo triplo desse valor. O Lyon não é fim de nada. O Lyon também é meio. Então, dentro dessa cadeia, o Texter, nunca, o Texter não comprou nenhum clube que seja ponto final de jogador. Não sei se vocês já repararam isso. Nenhum clube é ponto final de jogador na, na linha do Texter. Jogador Exato. bom, jogador com, com potencial. Não estou falando, sei lá, do Eduardo. O Eduardo Botafogo pode ser o ponto final. pro o Tiquinho também pode. Assim como para o Lacazette, de repente o Lyon pode ser o ponto final. Embora não tenha sido porque ele sai do Lyon e vai para o Arsenal. O Arsenal não pode ser ponto final de jogador. O cara pode ficar no Arsenal cinco, seis anos. De boa, você vai ver isso algumas vezes acontecendo. Os clubes tops da Europa, vocês sabem quais são. Não preciso ficar falando aqui quais são. Agora, o Lyon não é esse tipo de clube. Então, até dentro do grupo do texto, não tem nenhum clube que é o clube onde o jogador vai chegar e vai ficar cinco anos. Esse jogador jovem, formado no Brasil, com talento, com qualidade ele vai sair do Botafogo, vai para o Lyon e do Lyon ele ó, vai picar a mula para um clube que seja ponto final.
0: Ramon Ribeiro, nossa torcida adora cair na narrativa da Flapress. Tem isso. Tem isso também. foto isso do tech, pra... Pra hoje foi... Nossa, foi...
1: Assim, eu entendo a revolta em algum nível pelo que aconteceu no ano passado. Agora, o Textor ir para lá, tirar foto com o Landim, é, ter reunião com o Landim, ver o jogo do Flamengo do lado do Landim, é falar que ah, eu tô aqui é, torcendo pelo Brasil e tal. Enfim, isso é. É, eu, eu falaria, ah, não. Eu, eu não falaria por tudo aquilo que a gente viveu no ano passado. A gente sabe de rivalidade e tal. Agora, porra, cria-se um ambiente por conta de uma bosta de uma foto. Como se fosse um negócio fim do mundo, assim. É, tem hora que a gente tem que levar esse tipo de coisa menos a sério, sabe? É, é muito bizarro isso, cara. Mas deixa o cara tirar foto com, com o Landim, deixa ele publicar. Isso não vai mudar nada a vida de ninguém. Foda-se, ele não vê. O texto não começou a torcer pro Flamengo, a amar o Flamengo. Numa disputa entre Flamengo e Botafogo, é óbvio que ele vai preferir que o Botafogo ganhe. 100%. Por quê? Porque vai pro bolso dele, porra. Exato. Não, não tem sentido, cara. Não, a gente vê problema onde não tem, sabe? O negócio... Nossa, muito bizarro. E, e uma coisa que eu já venho discutindo com o Vitor há bastante tempo, e aí eu não estou falando que o Texter está correto, eu acho que ele tinha que dar uma maneirada nisso, mas a mentalidade do Texter é a mentalidade de onde ele foi criado. Ele é americano. Para um americano fazer o que ele fez hoje, não daria problema nenhum. Sei lá, pega aí NFL, o cara sei lá, enfim, vamos pegar Porra, o dirigente do...
0: Na própria Seahawks. Europa, Ricardo. Não, Na própria é, Europa. É, também, o dirigente também. vê o jogo ao lado do outro, conversa é. durante o jogo. Não é,
1: Eu peguei o, o exemplo dos Estados Unidos, porque ele é americano, então está dentro da cultura dele, mas ele, sei lá, você pode imaginar o cara, o, o dono do Seahawks é, vendo o jogo do lado do dono do 49ers, por exemplo. Aí estão lá os dois, um, um vendo o jogo do lado do outro. Aí o cara publica uma foto. Ah, estou aqui hoje. Estou, se não tiver nenhuma é, sei lá chance do Seahawks do, do ir para o playoff, ah, estou aqui com o meu companheiro do 49ers, torcendo para o 49ers, sei lá. Vai dar zero problema aqui nos Estados Unidos. Porque não tem essa coisa de... Tem rivalidade? Tem, mas não é essa coisa mortal como é no Brasil, assim. Caraca, eu odeio esse cara. Eu não quero flamenguista. Eu quero que morra. Sabe essas coisas? A gente vê aos montes aqui. Não tem isso. Então, na cabeça dele, é um post como qualquer outro. Só que aí entra. Ele não está nos Estados Unidos. Ele está no Brasil. Ele tem que saber que ele não está no Brasil. É... é foda, cara. Agora, ele vai mudar? Difícil. Não mudou até agora. Você acha que ele não sabe como é que o jogo é jogado aqui? Como é que a reação para o post dele ia ser? É óbvio que ele sabe. Só que ele tá cagando. Ele não tá nem aí.
0: Basicamente falando é isso. Ele não tá nem aí. Não, e tem dois comentários interessantes aqui que são opostos. O Eduardo Marques, por exemplo, escreveu: Político é um caramba, passador de pano bonito. Uhum. Obrigado pelo elogio. Eu realmente me tratei hoje, fiz a barba. <risos> Porra, cara. É rivalidade, irmão. Além disso, o Cristiano Carlos escreveu, rivalidade é para torcida, a dirigente tem que ser assim mesmo. Eu concordo com o Cristiano Carlos. Sabe por quê, Eduardo? Eu entendo que você tem essa coisa muito exacerbada, de tipo assim, não tem que ter essa de político, não, é rivalidade, é Botafogo, é Flamengo, não tem essa historinha de ficar de papinho. Para o torcedor, isso super casa, super casa. Agora, pro dirigente... O dirigente ele tem que ser frio, ele tem que, dinheiro, tem que ser cara. racional. Ali é uma relação comercial. O Botafogo está interessado no jogador do Flamengo. O que você acha que o texto, como dirigente, vai fazer? Ele vai agir como um torcedor na hora de tratar com o Flamengo? Ou ele vai agir como um dirigente que está interessado no ativo do Flamengo, que busca a sua contratação? Uma coisa é você ser torcedor, outra coisa é você ser dirigente. Nós já passamos da época em que o Botafogo tinha dirigente e torcedor. Era o Botafogo a Associação. Cansamos de ver tretas muitas vezes sem sentido sendo criadas para você alimentar uma rivalidade. O texto definitivamente ele não entra nessa história. Ele vai querer ganhar do Flamengo, ele vai querer ganhar do Vasco, ele vai querer ganhar do Fluminense. Mas se no dia seguinte tiver que sentar a mesma mesa para debater alguma questão, lá ele estará para poder falar com esses caras e encontrar o melhor modelo para todo mundo. Está entendendo? E é assim que tem que ser, cara. A gente não tem que ter um dirigente torcedor, não. Deixa, pra tor Deixa o torcer para a gente. Ah, ele tá Deixa certo? O emo a emoção para a gente.
1: Nesse ponto, o texto está certíssimo. Tem que sentar com o Landim, sim. Tem que ter uma boa relação com o Landim, sim. Só que não pode ser otário. Coisa que eu acho que ele não é. Eu não confio no Landim. Não confio. Não confio. Para mim, é um cara que... Ele, se tiver que te apunhalar pelas costas é, para fazer o, o que ele achar que é melhor para o Flamengo, ele vai fazer. E sem remorso nenhum, assim. Para mim isso já está muito claro em todas as discussões de, de liga, de qualquer coisa, ele não está nem aí para os outros, nem aí para os outros. É, o que eu entendo em algum nível, mas acho que tem uma hora que você tem que saber que o grupo vale mais do que o individual. Né? e Isso não quer dizer que você tenha que dizer amém para tudo, porque no final você não pode se prejudicar. Agora, você não tem que querer que você tenha tudo muito melhor que os outros, porque aí você não, não torna o ambiente sustentável. E o Flamengo tenta é, não fazer o ambiente sustentável a todo momento. Ele não está nem aí para os outros. Então isso me incomoda e eu vejo com um pouco de desconfiança essa relação quando você parte do Landim para o Textor. Do Textor para o Landim eu não vejo tanto, mas o contrário, eu tenho muito assim, receio agora, ele, ele tem que ter relação mesmo com o Landim teria que ter com a Leila, que ele tá aí se bicando com a Leila mas meu irmão, se, se o texto eu tiver que sentar na mesa com a Leila, daqui a dois dias, ele vai sentar e eu garanto para você que os dois vão sentar e vão dar belíssimas risadas juntos eu não tenho a menor dúvida porque é assim que funciona é a mesma coisa com política. Fica um brigando por um candidato e o outro brigando pelo outro. Só quem está brigando são os idiotas que seguem um lado e outro. O político vai sentar, vai rir, vai tomar vinho, vai discutir, vai falar da família, com cara que na imprensa ele odeia. Só que por trás dos panos ele vai sentar e vão ser melhores amigos de infância. É, a gente, às vezes, tem que... É, tem que ver aquilo que não está não tá sendo mostrado, sabe? Porque futebol, política, esses meios, assim a coisa acontece muito mais fora da câmera do que na frente da câmera. Mas muito mais, muito mais, não tem nem comparação.
0: Ramon Ribeiro, saímos da Série B e iminente falência para brigar por título. Estádio lotado e grandes contratações. Nossa torcida precisa abraçar o time e o projeto. Nessa temporada, cara, isso só vai acontecer através das vitórias. Vencendo, tendo boa, boa sequência, jogando bem. Aí você consegue trazer o torcedor para o seu lado novamente. Antes disso, antes disso vai ser mais complicado mesmo. Já é esperado que seja assim, inclusive. O Castigio Corneteiro. Ah, olha ele aí. Ah, olha ele aí. Se sí, somos um clube satélite, quero ser um clube satélite com Luiz Henrique, Wendel, Léo Ortiz e Refinho. Asambuja <risos> vai ser Tatuagem. Buenas noches. É, cara, eu, eu, não, eu não sei de nenhum
1: clube satélite que, que gaste tanto dinheiro assim. Sinceramente, não sei. Se vocês me apresentarem aí, a gente pode até discutir. Agora, eu entendo, assim, é porque tem, tem torcedor que vive numa realidade paralela, assim, eu, eu amo o Botafogo, amo o Botafogo, enfim, é, agora eu sei que o Botafogo não é o maior clube do mundo, ele é o maior do clube do mundo para mim, para mim é, agora, no universo do futebol ele não é, porra, assim como o Flamengo também não é, assim como o Palmeiras também não é, o São Paulo também não é, Agora, tem torcedor que realmente acha que o clube dele é o maior clube do mundo. O único clube que pode achar, que é o único torcedor que pode ter certeza que o clube dele é o maior do mundo é o Real Madrid. E mesmo assim, o Real Madrid não vai ganhar todas de todo mundo e não vai contratar todos os jogadores que ele quiser. É, e não vai conseguir ter tudo que ele quiser também. São coisas diferentes. Então, é... A gente, às vezes, vive num mundo que... O futebol, e no Brasil, acho que isso é pior. O torcedor, ele vive num mundo encantado, cara. Um mundo encantado. Onde o time dele nunca pode perder para ninguém. Onde é um absurdo qualquer coisa que acontece que não seja do interesse do clube dele ou dele. É... Eu não vivo nesse
0: mundo, cara. Desculpa, mas eu não vivo. Pois é. Ricardo... Meia-noite e seis aqui no Brasil, eu hum. vou precisar sair da resenha. Você hum. pode continuar. É porque amanhã de manhã a gente tem um ensaio fotográfico da Luna e, meu irmão, para fazer a Luna rir, a gente tem um trabalhinho. Então, <risos> eu vou precisar sair para poder descansar, mas você, claro, pode seguir aqui fazendo a resenha. É esse o caminho?
1: Não, a gente pode, a gente pode ficar aqui. Eu também não vou poder ficar muito tempo, não, porque, conforme vocês sabem... É, temos os cachorros aqui tudo, e tudo. E a Manuela chegou, sei lá, tem uma semana, duas semanas. E a gente ainda está se ajeitando. E eu também nem falei com ela sobre ficar até muito mais tarde. Mas ficar mais uma horinha aí a gente fica de boa, zero problema.
0: Então, quatro da manhã, essa resenha está acabando. Não, 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 calma, 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 calma. calma. Então, porque você sabe que essa soarinha, meu irmão, daqui a pouco, quando tu vê, eu sou mais 3, 4 horas de live. Amanhã, quando eu abri o YouTube Studio para dar uma olhadinha em quanto tempo durou a live, vai estar lá 6 horas de live.
1: Não, é, aconteceu isso na última, né? Eu, eu, eu não Exatamente. sei. Eu não sei como é que foi mas Quando eu vi, já tinham
0: 6 horas de live. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Ó, eu vou me azentar aqui com duas horas de resenha. Eu quero só ver quanto tempo
1: amanhã terá de live. Não, não, hoje, hoje vai ser live. Hoje mais uma horinha, uma hora e meia no máximo, no máximo.
0: Então, ó, o Rony Marcos aqui, a Luna vai participar da próxima dancinha da Vitória. Escreve aí, Vitor. Tomara, cara, tomara. Eu boto a aluna... No momento que a Luna estiver já andando, botar uma musiquinha, ela faz a, a dancinha aqui da Vitória, eu boto aqui na nossa live. Beleza? Ó, eu tô indo nessa, já fico o convite para vocês amanhã, 10 da noite, aquela tradicional resenha de domingo, tá? É o nosso conteúdo do dia, no Domingão. A gente faz uma apanhada aí das informações do fim de semana, já. Então, deixa o seu like nessa resenha, se inscreva, já coloca aí. Domingo, 10 da noite, Fala Fogão, eu e o Ricardo Azambuja aqui novamente. O Ricardo vai seguir tocando aqui o barco. Irmão, preparem-se, porque... Não é só de Botafogo que uma ah, live não. vive, né? A gente vai falar um monte de coisa. E já, já estamos duas horas aqui falando de Botafogo. Certamente o Ricardo vai dar uma viajada aí por vários assuntos diferentes. Divirtam-se, <risos> certo? Divirtam-se e comportem-se. Ou não, porque afinal de contas já passou de meia-noite. É. Minha gente, ó, beijo no coração de cada um de vocês. Eu agora vou me retirar, vou descansar. Amanhã tem sessão fotográfica da Modelete Luna, minha filhota. Feleu? Beijão no coração de todo mundo. Valeu, Ricardo. Tamo Valeu. junto. Beijo. Bom, vamos lá. Por favor, mandem perguntas,
1: porque aí a gente consegue ficar aqui mais uma hora. Porque se for para ficar mais uma hora aqui, eu só falando groselha, também vai ser legal. <risos> Mas, pô, se vocês puderem mandar pergunta, ajuda demais. É... Deixa eu ver aqui. O Felipe conta, falando. ninguém falou do nosso craque Jacob. Porra, meu irmão, Jacob... É, eu também não entendo o que, que o Jacob tá fazendo no Botafogo, de verdade. É, é foda, porque dá pra ver que ele não tem nível, né, cara? Dá pra ver que ele não tem nível pra jogar no Botafogo. Não tem nível. É uma coisa assim que você vê ali num caso, uma coisa com a outra, mas é vontade do dono, né, cara? O dono tem vontade de deixar ele lá e ele fica lá, cara. Acontece. O Carlos Eduardo Lima. Um dia o Dep falou e concordo muito com ele. Ser botafoguense é muito foda. O único problema é que às vezes temos que falar de futebol. Pô, cara, é realmente difícil essa história. Porque a gente, a gente acaba torcendo para um clube que não ganha quase nada. É muito no amor mesmo, né? E, e amor, cara, é aquela parada que, que, que não se explica. Você simplesmente sente, assim. você já devem ter passado por isso na vida. Você olha e, e fala, cara, é, qual foi o momento que você se apaixonou? E você fala, ah, foi tal momento, mas por quê? Não sei, você vai, buscando, você vai buscando alguma racionalidade naquela coisa de ah, porque a pessoa é assim, assado, porque ela fez isso ou aquilo, mas vai sempre ter um componente que você não consegue te explicar. E é o que acontece com o Botafogo, porque se fosse racional, a gente não torceria para o Botafogo, a gente torceria para outro clube, que, sei lá, ia ser São Paulo, ia ser, não sei, um clube que, na, em sua história, conseguiu ganhar mais títulos do que o Botafogo, né? Isso é meio, meio complicado. Olha o Rony Marcos aqui. Ricardinho, eu estou desconfiando que o Jacob Montes e o Eduardo são as mesmas pessoas. Só mudam o número. É, o gringo está enganando a gente de novo. Ah, vai saber, né, cara? Tem, tem aquela teoria que o Thiago Leifert e a Mariana Ximeni são a mesma pessoa. Né? Então, vamos não, não achar impossível. Felipe Brilhante, grande Felipe Brilhante. Boa noite, Azamba. O Mateuzinho não seria um de plástico com vidro elétrico? Cara, eu acho o Mateuzinho melhor que o que o de plástico, de verdade. O Mateuzinho, porra, querendo ou não, o cara jogou Libertadores, Brasileiro, foi titular durante um tempo do Flamengo. Ele não é horroroso, não é pavoroso, não. Agora é o lateral dos sonhos? Não, não é, pô. Se eu falar que ele é o lateral dos sonhos, não, não é. Agora é é mais novo, consegue ter você, eventualmente, vai conseguir vender em algum momento. Então, tudo isso entra na conta, cara. Não tem jeito. É, o que faz barata. Azambuja, você não acha que valeria mais trazer um elenco de qualidade do que investir nessa novela do, do LH? Será que vai rolar os dois? Aquele papo de bolo e da cereja? Pô, que far. É... São movimentos diferentes, assim. Você não vai ver o, o, o Textor pegando esses 20 milhões e trazendo, fatiando e trazendo jogadores de 5, de 4 milhões. Difícil imaginar que ele vai fazer esse movimento. Por aquilo que eu falei um pouco mais cedo. É uma grana que tem que ser gasta e daqui a um, dois anos ela tem que ser recuperada e com, com lucro de três, quatro vezes em cima porque isso vai fazendo a roda da Eagle girar. É, quando você contrata o Savarino, quando você contrata o, o Scarpa, quando você contrata o Terãs, você não vai conseguir vender esses caras por quatro vezes daquilo que você pagou. Muito difícil, cara. Muito difícil. Então, acaba não se confirmando. Aí você pega e gasta um pouco menos, mas num jogador que você sabe que você não vai conseguir... É, fazer esse de ter o dobro, o triplo, o quádruplo de, de lucro no, no investimento, sabe? Isso é, é o normal dele. Não adianta. É... O Olavo está perguntando o que eu fiz com o busto do Pires. Não é um busto, não. Mas eu aqui. Ele fica aqui no negocinho que eu tenho aqui do lado. Mas agora eu fui para Fluminense, né? então creio que eu usarei pouquíssimo. Né? Ah, mas está aqui. Bonito, né? Ele, ele é lindo, joga muito bem. Eu adoro o, o Pires. Se fisicamente tivesse disponível, porra, por mim teria que ter ficado. Mas enfim, o homem lá não quis, né? Jorgão, Jorgão. É, Rafael, enfim, de carreira. Matheus vem para assumir uma reserva futura. Não sei, Jorgão. Não sei. Não sei. Eu acho que ele vem para ser titular. Hoje, com certeza. Mas é, eu acho que ele vem para ser titular. Olavo, o Terange é novo, mas o Terãs não vai ser vendido por três, quatro vezes o valor, cara. Esquece, porque senão vai acontecer. Guilherme Ferraz, Ricardo vai ter que ralar para ver. Emanuele, graças a Deus, eu já passei essa fase. Uma fase que tem o seu valor, não vou mentir, a gente não pode cuspir no prato. Nesse caso, eu não comi, mas eu não vou cuspir. É, mas, porra, teve o seu valor, formou caráter. Né? Se hoje eu sou quem eu sou, foi por conta dessa base aí de ensinamento que a gente vai botando no HD ao longo dos anos. Né? Então, é, tem, tem o seu propósito, é, como é que eu vou dizer, é, didático, né? você ter passado pela, pelas mãos, da, da nossa gloriosa Emanuele ou das Emanuele, né? porque tem mais de uma atriz né? que fez esse papel tão importante na, na formação dos jovens brasileiros da, da década de 90, 2000 ali, né? E, deixa eu ver aqui nossa, pesado demais, Deus me livre não sei do que, que você está falando mas enfim, que Deus livre a gente também o Valdir falando, parece que o Fla aceitou a proposta pelo Mateuzinho. É o que está dizendo lá o meu amigaço de, de infância, o, o Vene, né? Provavelmente vai aceitar, eles devem ter acertado isso hoje. Na reunião lá, enfim, é boa relação. O Flamengo quer vender o Mateuzinho, de tanto que já estava negociando com Corinthians. É, o Corinthians. O, o Flamengo sabe que o Botafogo vai pagar, isso conta, né? Com o Corinthians você não tem a garantia de que vai receber, né? Você pode acordar o que você quiser, mas receber é outro papo, né? Então faz todo sentido do mundo que já esteja certo. E eu acho que pro próprio Mateuzinho faz sentido, porque ele vai chegar num clube que automaticamente ele vai ser titular. E eu não consigo ver o Botafogo contratando um jogador para ser titular é, assim, melhor, muito melhor que ele, acima dele. Essa dificuldade inteira para contratar um lateral direito. Vocês acham mesmo que o Botafogo vai trazer um baita de um lateral direito da noite para o dia para botar ele na reserva? Acho muito pouco provável. Então ele chega sabendo que vai jogar. Melhor dos mundos para um jogador, né? Então faz todo sentido do mundo que ele vem. É, Azambu, a Zambuja, cheguei há pouco. Vitor Ribeiro está tá falando. Mas sendo sincero, você está confiante na chegada do Luiz? Cara, eu acho que o Luiz vai chegar sim. Eu estou confiante. Estou confiante mesmo. É... O Guilherme Ferraz. Nenhum homem larga essa fase, Ricardo. Nem casado. É. Mas não é porra, não é. Não é frenético do jeito que era antes, né? Porque se for, tem algum problema aí. Tem algum problema aí. Lá ele, Ricardo, depois desse dia, <risos> como é que é? A Manuela não gosta do Pires. Não entendi. Mas, sei lá, gostar do Pires também, não tem problema nenhum. O Pires é lindo, cara. Difícil não achar ele bonito. O cara é bonito, rasgadão bonitão pra caramba, porra. É, Lembra da sessão Neville de Almeida? Putz, não tenho a menor ideia do que você está falando, Felipe. Não, não sei, não é da minha época. Não é da minha época. É, o Valdir perguntando se eu acho que o Ponte tem chance de dar certo. Pô, chance tem, é jovem, né, cara? Jogador jovem, tem talento, está aí nas seleções de base do Uruguai. O Uruguai faz um trabalho bem legal de, de base, então, talento ele tem, cara. Vai ser um baita jogador no Botafogo? Não sei. Vai ter muita oportunidade? Não sei também. Agora, eu queria ver o, o Ponte jogando. De verdade, queria. Porque o jogador evolui, cara. Quando entra em campo, quando tem enfrentamento. Principalmente quando enfrenta jogadores mais bem preparados e mais prontos do que ele. Isso vai criando ali os mecanismos, a, a, os padrões. Né, a famosa casca, né? Então, tomara que ele jogue. E tomara que ele vá bem, porque aí você consegue pegar esse moleque e daqui a algum tempo vender por uma fábula de dinheiro. E aí você faz o quê? Aquela velha história da roda girar, que é o que a gente precisa. É... Deixa eu ver. É, peraí, quem é melhor? O, Di... o Diego Douglas, quem é melhor que a Mônica Santiago? Porra, cara, vou te falar que tem algumas, hein? Tem algumas. Mônica Santiago. A Imperator. A Imperator marcou uma época, né? A Imperator é, marcou uma época. Hoje em dia, eu acho que a Elisa Sanches faz mais a cabeça da galera, né? Dos mais jovens. Eu vi outro dia um vídeo impagável dela na rua, assim, cercada de adolescente, assim, sabe? E ela, pô, com maior cara de... E ela tem que estar tá feliz mesmo. É o trabalho dela, né? É o trabalho sendo reconhecido. Eu achei aquilo tão sensacional, cara. Tão sensacional, mas tem aí, tem algumas aí Vivi, Vivi, porra, Vivi Fernandes excelente aí tinha mais quem? Tinha Márcio Imperator também naquela época tinha a sobrinha da Gretchen aí naquela época tinha a menina Júlia Paz lembra da Júlia Paz? que, que namorou a, a, a Tami, quando era a Tami ainda pô, meu irmão, tinha muita atriz boa tinha muita atriz boa não sei se a Mônica Santiago era melhor não tinha a Mônica Matos, grande Mônica Matos, Mônica Matos que era atriz para qualquer momento, para qualquer situação, vocês vão lembrar que a Mônica Matos ela, porra, era, sei lá, praticante até de pismo, né? não sei se vocês viram, todo todo entrosamento que ela teve com, com o nosso, com nosso glorioso cavalo, cujo nome eu não recordo, então Talvez eu tenha que ir no, no IMDB para poder ver qual é o nome do cavalo. <risos> mas enfim, a Mônica Matos era. Se não me engano, ela ganhou o Oscar, cara. Se não me engano, ela ganhou o Oscar. Então a Mônica Santiago tinha o seu valor, Diego, mas não era melhor, não. É... Miguel Couto, Ricardo, você curte um Play 2 ou não? Eu tô com medo de responder. Porque de repente Play 2 é alguma gíria que eu, velho, não sei o que, que é. Então, de repente, né? É, Mateuzinho parece o Flávio Caça-Rato. O Cadu tá falando. Pô, não é assim também, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. É, Rita Cadillac. Pô, meu irmão, aí não, né? Aí não. Rita Cadillac não dá, porra. Rita Cadillac não dá. O Guilherme Ferraz. Mônica Matos aposentou um cavalo. Verdade, verdade, verdade. Milena. Ah, saiu. Ele tem compromisso amanhã. Vai fazer um ensaio fotográfico da Pequena Luna, e ele falou que é muito difícil fazer ela rir, então ele precisa se preparar ali fisicamente e mentalmente também. É... O, o Diego está Diego safadinho, falando que a melhor parte do ponte é a namorada dele. Eu não tenho a menor ideia quem é a namorada dele, mas, porra, pelo amor de Deus. Deixa o cara aí, porra. Pô, mó a fura-olho. É... O Walter está falando, estou em dúvida se Luiz Henrique vem. Será outra vergonha, calma Vamos, a, vamos esperar, porque muita coisa para acontecer. O João Pedro, que resenha. É, mano. É, Júlia Paz, que faz com meninas e com rapaz. É, olha lá. A Júlia Paz era. Ela é atriz, cara. Ela é atriz. Não ficava escolhendo papel, não. Entrava ali, porra, ia, ia junto. Bruna Ferraz, Bruna Ferraz também, lembro dela. Eu, o, Luke, o, Luke, o Luke Strike hipismo. É, prefiro a minha califa. Pô, vou te falar, maluco, nunca me, nunca, nunca, como é que eu vou dizer? Nunca fez muito a minha cabeça, não, cara. Vou ser bem honesto contigo. Nunca fez muito a minha cabeça, não. O Felipe, o assunto ficou bom, ó. Tarado, nessa né? hora só tem tarado. Vocês só querem falar, é, porra, só querem falar de putaria, cara. Pelo amor de Deus. É, Hugo Novo Marinho Chagas, do Márcio Medeiros, porra. Vocês, eu, eu não vou nem perguntar se vocês gostaram do Hugo. O Hugo deu uma assistência hoje. Já a minha opinião sobre o Hugo, vocês sabem qual é, cara. O Hugo é jogador ali, se chegar muito no máximo dele, ele vai ser um jogador nota 7, 7,5, assim. Mas em jogos que ele for muito bem. Eu contrataria pelo menos um lateral esquerdo para ser titular, porque o Marçal hoje não jogou por desconforto, o que é relativamente normal visto que é um começo de temporada, blá blá, mas e o Marçal se cuida muito. Quem acompanha o Marçal no Instagram, no, é, basicamente no Instagram, vê que ele faz vários treinos é, fora do Botafogo também, então não é só o, a preparação, a fisiologia do Botafogo que cuida do Marçal, aí é, mesmo assim ele está sofrendo com algumas lesões, e hoje provavelmente foi algo de precaução para não forçar demais. Mas é preocupante, né, cara? Porque ano passado ele teve algumas lesões, ficou fora há muito tempo. Em teoria, ele é o titular da lateral esquerda. O Botafogo não contrata porque tem ele e o Hugo. É... Cara, é difícil, né? É difícil. O Felipe Brilhante falando, fazendo elogios a Vivi Fernandes. É, cara. Naquela época, porra, era sinistro mesmo. O Arapa, o Arapá. É, a Zamba, você acha que esse imbróglio com o Luiz seja resolvido até amanhã? A pré-libertadores é logo ali. Tic-tac. Cara, até amanhã, não sei. Eu não vou ficar falando aqui. Ah, não, vai ser até amanhã, até domingo. Porque eu não tenho a menor ideia e eu não quero ficar brincando com, com a sanidade do torcedor. E porque, obviamente, eu não quero brincar com a minha nem quero que brinquem com ela. Mas... É... Vamos ver, cara. O negócio é, é deixar que os caras trabalhem e a coisa e que a coisa siga o, o rito normal. Não atropele nada para que tudo seja resolvido ali, o famoso tintim por tintim, para que a gente consiga anunciar o jogador e ele de fato joga no Botafogo. É, mas vamos, vamos esperar, vamos esperar. É, o Kaká Brasil Minecraft Game, olha o que o Botafogo faz com a cabeça do torcedor. Pô, ano passado foi difícil, hein? Ano passado foi, foi bem difícil mesmo. É... O Douglas Barros, grande Douglas. E vai fazer o quê? Um shape, um chape? Não sei o que, que o Miguel tá falando. É... <risos> Douglas Barros, Dread Hot, grande enganadora. Fala que faz o filme conceitual, mas é mais do mesmo. Ah, cara, eu não acho que ela, que ela faz essa parada meio conceitual, não. Acho que ela tá ali. É uma figura diferente, né? Porque não é aquela imagem assim, que, que a gente tem na cabeça normalmente, mas ela tem o seu valor. Eu acho que tem, tem ali, o trabalho dela tem... tem tá ali no nicho ali, mas eu acho que tem valor, assim. Eu, eu, dou, eu dou valor. Acho que, que é uma boa... É uma boa atriz. É... <risos> o Marcos o Marco José como é que somos clubes satélites se a terra é plana Zambuja? Pô, meu irmão, eu espero que ninguém venha com essa história de terra plana porque aí realmente vai ficar complicado eu consigo discutir com quem me chama de passapano, acha que eu falo tudo para agradar o texto, até com quem me xinga, mas pô, com, com quem acha que é terra plana, eu não consigo não, irmão realmente, aí fica difícil é, o mais tradicional, membro aqui do canal. Asa, você não acha que os torcedores do multiclubes ainda pensam como de associativo? No sentido de não entender uma visão pragmática de jogadores como peça intercambi peças intercambiáveis ao invés de exclusivas? Cara, eu já falei isso aqui. Eu concordo que o torcedor precisa entender que torcer para um clube empresa não é a mesma coisa... É, que torcer por um clube é associativo definitivamente não é a mesma coisa a, o nível de pressão que o torcedor pode fazer no dirigente do clube é completamente diferente é, as decisões baseadas em nada que, que seja técnico tendem a ser muito menores elas vão existir? Em algum momento sim a gente já viu algumas decisões da, da SAF Botafogo que a gente questiona né? é, ou que a gente questionou e outras tantas que a gente vai questionar Agora, no associativo, meu irmão, é o samba é todo atravessado. A gente sabe que é assim. E eu, eu nunca mais quero voltar para esse modelo, porque se com a safra a gente já tem erro, eu... Pô, com o associativo era muito pior, cara. Porque os caras faziam a cagada que eles queriam e ninguém respondia por nada, o time caía, entrava outro depois e seguia o barco. É, é... é muito curioso. Era uma coisa que eu sempre falava, né? Esses caras geriam o Botafogo e eu tenho certeza que eles não geriam o Botafogo da maneira que eles geriam o, as próprias empresas, porque eram vários deles é, são empresários super bem sucedidos assim, super bem sucedidos e é óbvio que eles não geriram a, as respectivas empresas da maneira que eles geriam o Botafogo e, e eles diziam que amavam o, o Botafogo, né? O que é surreal. Se você ama o clube, você não vai fazer nada que seja é, danoso ao clube. né Não intencionalmente. E a gente viu várias decisões que não precisavam é, de nenhum conhecimento ultra técnico para saber que aquilo era muito errado. Era muito ruim. E a gente viu vários, né, cara? É foda. É... O Marlon Bernardo Oficial, Babalu, marcou uma geração. Porra, cara. Vou te falar, eu sou, eu sou um cara muito noveleiro. Eu sou não, eu era. Hoje em dia eu não sou mais. Eu não lembro qual foi a última... Na verdade, eu lembro. A última novela que eu acompanhei, real mesmo, foi Avenida Brasil. Foi a última. Agora, principalmente desde que eu vim para cá, esquece. Eu queria ter visto a, a Nova Onda do Imperador, queria ter visto algumas, mas acabou que eu não consegui ver. Dessas novas, então, sempre me perguntar, eu não tem a menor ideia do que está acontecendo. No outro dia eu vi uma novela, o nome era Fuso Eu. falei, Hã? que porcaria de nome é esse, cara? O nome bosta para uma novela. aí Não sei nem qual é a história. Eu vi que estão fazendo um remake agora do Renascer. Renascer foi uma puta de uma novela. Adorava Renascer. É, mas eu sempre fui muito noveleiro. E 4x4 é, <risos> é até a piada que eu vou falar, né? Mas 4x4 era, era assim ainda é uma das minhas novelas preferidas, assim. E, pô, 4x4 tinha o ralado. Eu queria ser o ralado, cara. Eu queria ser o ralado. Quem na, quem na nossa cidade não queria ter sido ralado? Pô, era o Cafofo. Lembra do Cafofo? Vocês lembram do, de 4x4? Não a, aquela do Centro do Rio, que por sinal eu nunca fui. Mas não aquela do, do Catar, aquela não. Aquela deve ter gente aqui que lembra. Me refiro à novela, a novela, gente, a novela. Vamos, né? A gente não fala esse tipo de coisa aqui. É, porra, 4x4 era foda. Rala. Nossa. Era... E, e a Letícia Spiller, ela realmente é ponto fora da curva. Assim. Eu encontrei com ela em... <risos> encontrei com ela? Óbvio que eu não encontrei com ela, mas... Passei por ela em novembro agora, quando eu estava no Brasil. Eu fui com meus pais é, ao shopping para a gente jantar, né? Por sinal, um restaurante muito bom. é O Itaquá. É, tem tanto no Vila de Mall e tem no, no, no Rio Design Leblon, que foi onde eu fui com, meu, com, com os meus pais. E, porra, Itaquá, muito bom. Nossa, melhor... Acho que é a melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. Aquela que ganhou Masterchef. Não sei quem assistia Masterchef. Do Rafael, uma que é com sorvete. Não é sorvete, é sorbê, né? Porque não, não tem leite. É, um sorbet de maracujá. Embaixo tem um, um chocolate branco delicioso. E por baixo tem uma cauda de maracujá. Nossa! Melhor sobremesa que eu já comi na minha vida. Assim. Ah! E já comi umas duas, três vezes já. porque Aí, momento babaca. Também fui no Itaquá. Porque Itaquá tem três. Tem Itaquá em Paris, que eu fui, que é o primeiro. Tem Itaquá lá do Vila de Mol. E tem o Itaquá do do Rio Design Leblon ali, que é excelente aí quando eu tava subindo a escada o rolante lá é... ah, isso mentira, isso quando eu vi a Letícia foi no Shopping Leblon porque a gente estacionou no Shopping Leblon porque o outro tava cheio aí depois a gente saiu e foi pro Rio Design Leblon e ela tava na fila do, do Baixo de Leite aquela sorveteria, né e cara, ela já não sei nem quantos anos ela tem, deve ter uns 50 blau já e, assim, é memória, né? Babalu, na hora, assim, na hora. E, realmente, é... Nossa, bizarro. É... O Felipe falando de Kubanacan. Kubanacan é a melhor novela da história. apenas Cara, eu adorava Kubanacan. Na verdade, eu adorava tudo que era feito pelo Lombardi. O Lombardi é um dos meus autores preferidos. Não é o meu autor preferido, porque tinha as novelas do Benedito, do Benedito Rui Barbosa, que eram maravilhosas, maravilhosas, obras-primas. Assim. É, o Manuel Carlos também adorava, as Helenas, e tudo era maravilhoso, tudo era no Leblon, sabe aquela coisa? É, a Helena, que não fazia porra nenhuma da vida, acordava, o café da manhã já estava ali, sabe essas coisas, eu viajava para Paris, sabe? É, eu adorava o Manuel Carlos, mas é, eu era apaixonado pelas novelas do Lombardi. Não só novela, como minissérie também. O Quinto dos Infernos é das melhores coisas já produzidas no Brasil. Assim. Eu chorava de rir. Eu, eu revi outro dia. No final do ano passado, eu estava revendo. Na, durante a pandemia... Não sei se você pode falar disso, mas, enfim... Durante a, aquele evento que aconteceu é, trágico, que, enfim, você sabe qual foi? É, eu e a Manu, a gente reviu... A melhor novela da história. A melhor novela da história. Rei do Gado. Nenhuma chega perto do Rei do Gado. O Rei do Gado é, é, é uma obra-prima. O Rei do Gado tinha que ser passado todo ano. Tinha que ser... Porra, meu irmão. T... As pessoas tinham que ser... Tu é brasileiro? Você tem que tirar CPF, você tem que ter carteira de identidade e você tem que assistir Rei do Gado. Se você não assistir Rio Rei do Gato, você não é brasileiro. É, é fato. O Rei do Gato é uma obra-prima. É, é, assim, a gente não. É, porra, nossa. Fagundes, gênio. Raul Cortez, gênio, gênio, gênio. Raul Cortez era maravilhoso. Oscar Magrini, fazendo Ralph. Quem não lembra do Ralph? Safado, pilantra. Esse, esse tipo de, de homem que, que é, as a mulher loucas, louca cara vagabundo que não quer nada com a vida, mas porra, aquele galã, né? Vai levando a mulher no papo e os bonzinhos acabam ficando para trás, né? Aquela, aquela coisa clássica. E o Ralph maravilhoso, aí tem o assassinato do Ralph. Aí o é um mistério: quem, quem será que. Aí o Fábio Júnior novinho, Lavínia Vlasak. Porra, meu irmão, eu. Porra. Patrícia Pilar, muito bem. Estênio Garcia, antes da harmonização facial. É, porra, cara, tinha tanta gente naquela novela. E, e o Raul Cortes, que para mim é dos maiores atores da história, cara. O Raul Cortes era absurdo. E a Glória Pires, novinha, fazendo ali a, a Berdinazzi, que queria roubar o dinheiro do, do, do Berdinase. É, cara, eu, eu sou apaixonado, apaixonado, completamente apaixonado por é, o rei do gado. A galera tá. Porra, a Zambu já tem cara de touro mesmo. Qual é, Pelo amor de Deus, cara. Senhora de, do destino foi a melhor. Nazaré Tedesco, porra. A senhora, a senhora do destino era muito boa mesmo, mas era do Agnaldo Silva, né? E, e tinha, era essa que tinha o. O Giovanni Improta, não era essa? Também, porra, o José que era maravilhoso. É, deixa, eu, deixa eu ler aqui o superchat, né? Senão a galera vai ficar brava comigo. Ô, Douglas, eu não posso ler um negócio desse, cara. Ou, ou pode, né? A última que me apaixonei tinha um bom... Até em português, né? Em português não tem problema. Tinha um bola gato. É, cara, acontece, né? Acontece, tem, tem armas que, que o inimigo usa, são armas poderosíssimas. E se você se deixar levar, irmão, é... a coisa entra por caminhos que são escuros. Você não vê onde você está pisando, onde você está botando a mão, é, é perigoso. Não pode deixar o inimigo se aproximar, porque tem gente que não consegue fazer frente, não. Então, eu, eu te entendo, Douglas, mas cuidado, cara. Cuidado que a gente quer que você se mantenha saudável. O é... Psy, e botou uma, uma foto do Leonardo DiCaprio maravilhoso. Excelente ator, diga-se. Botafogo hoje tem o pior sentimento geral, o pior elenco, o pior técnico dos quatro grandes do Rio. O técnico tem que ser cobrado logo. Ah, cara, vamos... vamos... Quanto ao Thiago, mais uma coletiva maravilhosa do Thiago. Vamos dar tempo ao tempo. Vamos, vamos esperar ele ter as peças para montar o time da maneira que ele prefere. Ele conseguir treinar esse time. Depois a gente senta e conversa. E não é o pior elenco também. O Vasco eu acho que tem um elenco pior que o do Botafogo. É, vamos, vamos esperar. Vamos dar tempo ao tempo. Não sejamos tão é, taxativos assim, né? Acho que a gente pode esperar um pouquinho. Jonatas Melo, virou Vale a Pena Ver de novo? Irmão, é Madru Fogão, a gente fala, virou Madru Fogão, a gente fala de tudo. É o. A Indomada, nossa, cura, a gente, Eu e a Manuela, a gente reviu a, a Indomada também. A Indomada tinha Eva Vilma, cara. A Eva Vilma é maravilhosa. Eva... Virou. É, Eva Vilma, maravilhosa a Manuela veio aqui, virou uma Fogão agora? aí eu falei, virou pô, Eva Vilma era maravilhosa cadeirudo, cara cadeirudo o, o Motinha, nossa, era maravilhoso é, delegado Liromota a Manoela tá me, tá me corrigindo era, era maravilhoso, cara, Indomada era muito bom era muito bom e a Eva Vilma é sensacional tinha o, o Cláudio Marzo. Porra, era foda também. Celto Mello novinho, negócio da grampola. Cara, a Indomada. E fora que o sotaque era maravilhoso. É, misturar com inglês, cara. Uma parada... Nossa senhora. Paulo Betti, excelente. É, Luísa Tomé, porra, também excelente atriz. Cara, é, nossa. É, deixa eu ver aqui. O Diogo, Diogo Simas, a pior pessoa que eu conheço. Na... Cara, eu nunca conheci ninguém tão. Porra, tão podre de espírito quanto, quanto o Diogo Simas. Maravilhoso. Eu amo a podridão que é o, o Diogo Simas. Mas estava falando aqui que a live é mais sensacional. É porque vira, né? A gente gosta de, de conversar, né? É, e a galera vai, vem trazendo aqui também. É, Miguel. Holanda, Rei do Gado, Renascer, a viagem também a viagem era sensacional, né? O a história toda era... tinha uma coisa pesada, né? Mas é, era muito muito boa também o elenco, pô, Cristiano Torlone, Fagundes, é... tinha o é Guilherme Fontes, não é? Que que era o Malzão e tal, era sensacional também. Mulheres de areia, Tonho da Lua, cara, porra, era era muito boa, né? Ruth e Raquel também era excelente. Agora, Pires é muito boa atriz, né? Das maiores que a gente tem aí. O Catito, Pantanal, novela campeã. Eu lembro pouco de Pantanal, cara, quase nada. Da extinta Manchete, né? Fizeram um remake agora há pouco tempo, fez muito sucesso também, né? Mas eu lembro pouco de Pantanal, assim. Eu lembro muito de Ana Raiz, Zé, Zé Trovão, vocês lembram disso? É... Eu lembro de Chica da Silva, nossa porra, Comendador, cara, Chica da Silva era maravilhoso, novela foda, porra, Thaís Araújo novinha, já uma baita do atriz, a Zezé Mota, porra, gênia também, é, cara, tinha tanto ator foda e eles mais novos, né, porra, Giovanna Antonelli, novinha, novinha, novinha também, tinham vários, vários, a Chica da Silva era sensacional teve até o cara lá o comendador que fez a G Magazine também <risos> excelente cara saiu da novela para fazer a G Magazine o Vampeta também fez a G Magazine na é verdade é, Chiquititas o Cadu tá falando eu adorava Chiquititas é, quando era moleque eu gostava de ver Chiquititas gostava da versão do SBT né é, aquela mais mais antiga e tal com Fernanda Souza a Qual é? agora eu não vou lembrar o nome das outras mas Gostava, 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 gostava também. O Felipe Tieta, quem não? Pô, Tieta era maneiro. Novela, nome era... era Beth Faria, não era? Tieta, porra, boa também. Boa, Tieta boa. Milton Vale Torre de Babel. Torre de Babel era uma puta de uma novela. Era uma novela muito maneira. Porque tinha a Shirley, eu adorava a Shirley. Tinha o... Qual era o nome dele, cara? Ai, meu Deus. Jamanta. Jamanta não morreu, cara. Maravilhoso Jamanta. Eu adorava, adorava. Tor de Abel era boa também. Silvia Pfeiffer tinha, tinha um, um elenco foda. Café com aroma de mulher. Café com aroma de mulher, eu não, eu não porra, não, não me liguei com a, com a novela do SBT, né? A usurpadora, a Manuela adora a usurpadora. É, o é, o Brat, como é que é? A Paula Brat, não era isso? É, mas não vi, eu não era. Eu não era fanzaço. A Manuela adora, 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 adora. É, o Douglas falando aqui que a paixão a outra paixão foi em 22, porra. Maria do Bairro, Maria do Bairro também não peguei, Coração de Estudante, Coração de Estudante foi aquela do da Globo, que era mais cedo também, não era com, com o Fábio Assunção, que ele era professor, não era essa? Também era boa. Era uma vez, era maravilhosa, Cat. era uma vez, eu lembro, era muito boa, era com... Cara, cara, era o Francisco, era, era, o era o Guarnieri, acho que era ele, né? Que era o, o Bonachão. Era muito boa essa novela também. Muito boa. O Rafael Alves, Avenida Brasil foi o. Me... Cara, Avenida Brasil uma obra-prima. Porra, Carminha, maravilhosa, Carminha Nina. Porra, é, era ótima. É o Tufão, cara, bom pra cacete. Que novela sensacional, cara. A Avenida Brasil era, era assim, foi a última novela que eu acompanhei real mesmo. Cabo, Cabocla porra, era maravilhosa porque tinha a Vanessa Giacomo. A Vanessa Giacomo, porra, excelente atriz. Ela novinha, assim, também. Porra, Vanessa Giacomo é sensacional! É, Vamp, a Vamp eu adorava, adorava a Vamp, adorava, adorava. Adorava a Vamp, cara. A Vamp era uma novela porque era engraçada, tinha aquela coisa de, de vampiro, né, que era muito maneira, tinha o La Torraca, maravilhoso, La Torraca é, é gênio também, era, puta, era maravilhoso. É, Chocolate com Pimenta, cara, o Chocolate com Pimenta, muito boa novela também, o Chocolate com Pimenta era Valsir Carrasco, não era? É, era excelente, nossa, Valsir Carrasco também fez umas novelas bem boas, né? É, deixa eu ver aqui. O Guilherme Ferraz, deliciosa. Luísa Tomé. Cara, ela, ela foi símbolo, assim, na infância, de, na infância, não, na adolescência, de muitos de nós, né, cara? É, era, era realmente isso mesmo. Paulo André, Rainha da Sucata. A Rainha da Sucata era maravilhosa. Novela foda, novela foda, foda, foda. Tinha... Era... Era Araci, não era? Não era Araci Balavarinhã? Que, era, que, que tinha um, pô, um personagem... Como é que era? Eu esqueci o nome dela. Era uma era uma estrangeira que ela fazia, não era? Eu acho que, se não me engano, é essa, da Rainha da Sucata, que também era uma puta da novela. Era muito foda. Era muito foda. A Gata Comeu. A Gata Comeu, eu não lembro. Não lembro. Não lembro dessa. Cadu, Presença de Anitta. Cara, Presença de Anitta foi um negócio sério. Porque também era numa época que a gente não tinha tanta facilidade quanto esses moleques tem hoje. E, porra, foi, era bizarro, cara. Era bizarro. Porque, porra, surgindo Mel Lisboa e toda aquela coisa com porra, o Zé Maia. O Zé Maia, porra, é um, também um dos maiores atores que, que o Brasil já teve, assim. E, e tinha aquela coisa do Galã e tal, não sei o quê. O Zé Maia era... Ele era foda, cara. Ele fez muita... O Zé Maia, porra, fez é, novela do Manuel Carlos, Pô, o Zé Mais já foi Doutor Moretti, porra, Por Amor, Por Amor era maravilhosa, novela foda, é, porra, que, que novela foda, Por Amor, cara, não, não era, porra, Atilho, Branca, é toda aquela trama, é porra, do Marcelinho, nossa, eu adorava, eu, eu era, porra, adorava mesmo, Vitão e Escalvo e as porras no chanchado dos anos 80. Eu vi muito depois dos anos 80, porque, porra, eu não, não acompanhei na época, porque eu não era nem nascido. Mas, é, mas eu vi, porra, Sete Gatinhos, Regina Casé Correndo, Cristiano Torlone, Cristiano Tornoni. Porra, várias, 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 várias filmes. É, o Pedro Ferreira, vamos falar de Botafogo? Eventualmente a gente vai falar, cara. Eventualmente a gente vai falar. É, o Felipe Brilhante, Azamba viu o podcast do Alexandre Frota falando sobre os bastidores da teledramaturgia, o cara falando de esporros homéricos de diretores em grandes atores no set muito foda, cara, não vi, eu vou procurar, eu vi que teve um, um, um podcast com Frota, mas eu não, e ele estava falando do, do Davi Cardoso, teve uma história dessa, né, que eles tiveram uma treta e tal, mas o, o Alexandre Frota é um personagem meu irmão, é aquele cara que é, teve uma vida que ele já fez de tudo, assim. O cara já é, é de político a ator pornô, cara. O, o, o Frota é, nossa, que vida sinistra, né? Carrossel, Carrossel, eu lembro, eu lembro de ver, mas lá atrás, já não nessa, nessa última versão de é, Larissa Manoela, não, mas aquela lá de trás mesmo. É, a professora Helena, pô, excelente. É... Deixa eu ver aqui. Tieta e Perpétua. Porra, cara. Mandar caru, mandar caru também era legal. A favorita é top. É, eu não curtia tanto a favorita. Era boa, mas não curtia tanto. É porque eu não sou tão fã assim da, da Cláudia Raia. Eu não acho ela uma boa atriz, sabe? Eu acho que para musical ela super funciona. Mas para ser atriz de novela, eu não curto muito a vibe dela. Então, a, tinha aquela coisa né, dela com a, com a Patrícia Pilar. Patrícia Pilar é excelente. Das melhores que a gente tem. É, o Douglas perguntando se Verdades Secretas eu vi. Eu vi a primeira. Verdades Secretas eu vi o primeiro. A primeira, a primeira temporada, né? Porque eu acho que foram duas ou três, né? Acho que foram três. O resto eu não vi, não, cara. Eu, eu confesso que não vi. O Diego Toguro falando que a mulher dele adora as mexicanas. Cara, é... Tem muita novela mexicana que é legal. Do SBT, a melhor é Pérola Negra, com a Patrícia de Sabri. A Patrícia de Sabri, eu lembro dela. Por que, que eu lembro da Patrícia de Sabri? Porque ela foi casada com um dos meus maiores ídolos da vida, Fábio Júnior. Fábio Júnior, eu sou absolutamente apaixonado pelo Fábio Júnior. Como ator, baita ator, muito foda. Quem não lembra? Jorge Tadeu, não é verdade? Excelente, excelente. E como cantor, cara, eu amo o Fábio Júnior, amo o Fábio Júnior. E, e eles foram casados, né? Teve isso. A Casa das Sete Mulheres, muito boa minissérie. Outra minissérie foda. Não sei se vocês já viram, mas se não viram, não viram, deveriam ver. Os Maias. Os Maias é, é assim, é primoroso, é um trabalho primoroso da TV brasileira. Assim, os Maias é sensacional, que minissérie foda, se não, se não viram, por favor, vejam, é, deixa eu ver as uma de você, você apreciou Pícara Sonhadora? Não, 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 não cheguei, cara, não foi, não foi, não, não foi, não, não, não vi, é, Beto Rockefeller com, com Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, eu... Eu tenho pouco registro do Luiz Gustavo. Eu lembro muito dele em, é, no Side de Baixo. Porra, que era o Vavá, né? Porra, era excelente. A Tour, lembra disso? Side Baixo era maravilhoso, né? Que elenco foda. Tudo era muito maneiro naquele aquele sitcom lá. Eu adorava, adorava. Porra, eu sou, eu sou apaixonado por a grande família, das melhores coisas que a, que a Rede Globo já fez. Porra, Marco Nanini, Dona Nenê... É, porra, o Evandro Mesquita, cara, e o Agostinho Carrara, a melhor pessoa que já existiu na face da terra. Ninguém pode ser melhor que Agostinho Carrara, se vestindo, é um ícone. É, as frases, é, porra, o Paulão também era maravilhoso. O Evandro Mesquita é gênio o Paulão, o Belbel, Belbel, Belbel é -Bel, maravilhoso, o Marilza, 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 Dona Neném, Dona Neném, cara, eu amo, eu amo a Grande Família e, e já mais essa versão mais para frente, já com com esses caras todos e a André Beltrão, porra Gênia também, é, porra Nanine, foda, Marieta Severo, Sinistra, Guta Stresser muito boa também o Pedro Cardoso, o Agostinho, que é um gênio, gênio, gênio. Agostinho Carrara, das melhores coisas da vida. Eu sei que é a segunda versão e tal. É, o, o Rogério, que fazia o pai deles ali, o avô, né? lá atrás também, era excelente. É, cara, que, que coisa. Oh, porra, o. Oh, 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 como é que é? Qual é o nome dele? É o. Porra, é o filho do cara do Zorra Total. É, Lúcio Mauro Filho, também muito bom. É, cara, eu, eu era apaixonado. É, o Diego dos contratações do Botafogo, novela pica. <risos> Ai, cara, as melhores novelas, né? Ou piores, né? Dependendo de se você é torcedor do Botafogo, são as piores, né? É, deixa eu ver aqui. Cara, minha mulher gosta muito da Bia Feia. Eu adorava a feia Eu adorava a Feia. Eu via muito, assim, a versão que passou na. Era na Rede TV, lembra da Rede TV? Aquela? Porra, era excelente, adorava. Adorava. Dona Armênia, isso! Era da Rainha da Sucata adorava. A próxima vítima também era uma novela foda. A próxima vítima era uma puta de uma novela, cara. Era muito boa. A próxima vítima era maravilhoso a muralha, boa também. Belíssima, belíssima também era legal. Paulo Oliveira novinha, se apresentando, né? Belíssima, era excelente. É... O Felipe, essa live ficou boa. Melhor que falar do Jacob. Porra, muito melhor. Escravizau. escravizar eu vi pouco, cara. Eu vi pouquinho. Teve uma outra versão, né? Eu acho que foi da, da Record, né? Mas eu realmente não sou muito. É assistidor da, da Record, não. É, o Guilherme Ferraz falando da Regina casé Não, rapaz. Regina casé o Venegra, como todos nós aqui. Aí ah, o Milton falando da próxima vítima. Eu lembrei da próxima vítima. Porra, a próxima vítima era muito foda. É, Dona Flor e seus dois <risos> mamilos, mas, na verdade, eram maridos. Também muito boa. Muito boa mesmo. E teve o um filme também, né? É, fizeram o um filme, era com a... Era com o Leandro Rassum, com o cara que fazia o Ralado. É, como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele. Que é de uma família de atores. Esqueci o nome dele. Esqueci o nome dele. É, e com a Juliana Paz, essa última versão, agora, né? A original tinha o Zé Vilker e tal. Era, também era bem boa, né? É, totalmente demais. Essa eu não vi, cara. Porra, tem uma que ninguém falou aqui, pelo menos eu não vi, talvez esteja lá para baixo, que era a do Jacques Leclerc, cara, que eu achava... Porra, era maravilhosa, era Tititi. Porra, era ótima. Pé na Jaca era maravilhosa. Eu adorava Pé na Jaca, cara. Porque era... Nossa, eu, eu sou muito fã do Murilo Benício, eu achei ele muito bom ator. E Pé na Jaca era, era ótima, cara. A, a Tititi maravilhosa também. Porra, o Alexandre Borges também, cracaço, de um lado, e, e o, o Murilo Benício do outro. Cara, que novela foda, que novela foda. É, deixa eu ver, Rock Santeiro, Rock Santeiro eu não vi. O Olavo, e vo, você decide? Eu adorava você decide, cara. Adorava você decide. Adorava, achava muito foda mesmo. É, o Alain. E o Mateuzinho? Cara, o Mateuzinho e o Vene Casagrande disse que o, o Flamengo já aceitou a proposta do Botafogo. Então, agora está nas mãos do jogador, basicamente, decidir se ele quer jogar no Botafogo ou não. É questão de salário, se é o, o melhor projeto esportivo para a vida dele. É... Enfim, acontece. Vamos ver como é que, como é que a coisa vai, vai se desenrolando. O Milton Vale, La Caça de Papel. Berlim é melhor que todas as temporadas que lá. Ele... Cara, eu não vi. É, é o spin-off, né? Eu não vi o, o, o Berlim, é, mas eu vi a Casa de Papel, a Tóquio, né? Tóquio, pô, personagem bem legal, né? É, bem, bem, bem legal. É, mas não vi Berlim, eu não vi. Ele, o cara é bom ator demais, né? Ele tem uma cara meio sarcástica, assim, eu, eu gosto, acho foda. Éramos Seis, eu adorava ver Éramos Seis no SBT, adorava, adorava, adorava. Eu vi com a minha avó, cara, porra me amarrava, me amarrava mesmo é, amor e revolução não tenho a menor ideia, essa daí eu não sei essa daí eu não sei a grande família, a galera tá falando porra, a grande família era sensacional, cara eu eu achava muito foda é, deixa eu ver aqui Pedro Escamoso, não vi não vi, não vi não sei qual é essa é, top model Pô, top model eu não lembro eu sei que novela era essa, foi uma novela que lançou um monte de gente, né? Se não me engano, Malu Mader, pô, Malu Mader, né? Assim. Polona Piovani, eu acho que foi lançada em Top Model. E, pô, Luana Piovani, né? Tem... Tinha, uma... Tinha uma minissérie com a Luana Piovani, se não me engano, era ela e o. Qual o nome? O. Caraca, cara, eu já falei dele hoje. Fábio Assunção, que era maravilhosa, que minissérie foda, tem uma, tem uma cena no barco é, que eu esqueci o nome da, da, da minissérie, depois alguém algum tarado vai lembrar, tem uma cena do barco que é cara, é, é aquela é uma cena assim que é difícil esquecer é realmente, era maravilhosa que rei sou eu, eu não vi cara, eu não vi, tava passando no viva, né, mas eu realmente não vi Alma Gêmea eu achava meio chato, Toguro. Achava meio... É. Alto da Compadecida, Guilherme. Alto... Vai ter o 2 agora, o 2, né? O filme. Porra, o Ariano Suassuna é um dos maiores gênios que já passaram na... no Brasil, assim, talvez no mundo. É, no mundo, assim. Que cara inteligente, que cara bom papo, né? Tem, tem vários... Ele fazia... Era, era, tipo... Eu não lembro o termo exato. Mas ele fazia assim, uma aula que era tipo um show, assim. E ele ficava falando, falando só duas horas falando. E ele tinha várias histórias, ele fazia várias conexões, assim. Era um cara que escrevia brilhantemente, assim. Era uma cabeça da, da, das cabeças mais iluminadas que já passaram no Brasil, cara. O Ariano Suassuna era foda, foda. E o alto compadecida é sensacional. Matheus Nastergar, é um dos melhores... Atores, o Celton Mello, eu sou fãzão eu já tive a oportunidade de falar isso pra ele, cara. Foi um momento muito maneiro, assim. Eu virei pra ele, pô, Celton, você é, você é um gênio, cara. Você é um gênio como ator sensacional, como diretor muito bom. O Palhaço é um baita do um filme, o Palhaço é maravilhoso. E... e ele é, assim, ele é sensível. Tem uma sessão de terapia no GNT, que é muito, muito boa minissérie também. O, ele fez o Dom Pedro II recentemente, numa novela que eu não consegui ver, que eu adoraria ter visto. Vou, vou buscar no Globoplay, deve ter lá. É, fanzaço, assim, fansaço Cobras largadas eu nem, nem achei muito legal, não. Confesso. Os Trapalhões, pô, Trapalhões era... É, quem tem a, a, mais ou menos a minha idade, assim, eu tenho 35 agora. É, porra, da, acompanhava Os Trapalhões, era era sensacional, é, deixa eu ver aqui, Zazá, cara, que novela maneira, Fernanda Montenegro, cadê Zazá, Zazá, Zazá. cara, vocês lembram disso, cara? Zazá era maravilhoso, Uga Uga, Uga Uga era muito boa, cara, também de camisada, se não me engano era do Lombardi também, era aquele cara da malhação, era Cláudio Heinrich, não é? Heinrich, não sei como é que fala o sobrenome dele, mas ele, ele que era o índio, né? Cara, o gaúcho era sensacional. O gaúcho era muito foda, cara. Irmãos Coragem não vi também. Essa já é mais, mais velha que eu, assim. É... Labirinto. Labirinto, Felipe, porra! Era essa, era essa a série. Cara, quem nunca viu Labirinto, procura. Veja. É, Luana Piovani, assim, no, no auge dela, assim. É... deixa eu ver aqui Carlos Eduardo Lima <risos> como é que é o Olavo faz um, cavalo, um canal para novela vai ficar famoso esquece de comentar Botafogo pô dá menos trabalho tá comentar novela do que Botafogo é... cara você falando agora as novelas e eu um tremendo noveleiro para mim o é que mais me marcou foi Crave e a Rosa Crave e a Rosa era maravilhosa te assistir com a minha saudosa vovó e minha amada mãe. Que saudade. Cara, Carlos, tomara que, que tenha te ativado memórias muito maneiras, assim. Sinto muito pela perda da sua avó é, e da sua mãe também, mas que bom que a gente consegue criar essas conexões, né, cara? E tem coisas que fazem a gente voltar imediatamente para um tempo que a gente gosta muito, né? É, pô, que foda, cara. Tomara que você que você esteja agora com boas memórias das duas. E o Cravo e a Rosa era muito boa, né? Petrúcio, a Adriana Esteves, porra, maravilhosa também. É, era, uma, era uma novela muito boa. O Cravo e a Rosa era muito foda mesmo. Eu gostava do Cravo e a Rosa. Pecado Capital era, pô eu vi já o remake. Já vi o remake. É, foi muito boa também. Foi muito boa. Muito boa. É... Rainha da Sucata, a gente já falou dela. Paraíso Tropical era muito boa. Paraíso Tropical era boa. Era da... Era da... Qual era o nome dela? Da Camila Pitanga. E do... do Wagner Moura. Grande Wagner Moura. Era Bebel, não era? Era Bebel, não era? Era Bebel. Excelente também. Novela foda. Paraíso Tropical era do... Cara, ele era muito bom também. Foi o mesmo autor de celebridade era um carequinha, Gilberto Braga, não era o Gilberto Braga, Paraíso Tropical, porra, era muito boa, celebridade era maravilhosa também, porque aquela, porra, Malu Mader, Malu Mader e a Cláudia Abreu, porra, Cláudia Abreu também, porra, craque, cracaça, e as duas ali, naquela cena dela se estapeando no banheiro, era, porra, cena foda, e tinha o Fábio Assunção também, ele era o jornalista, né, que era porra sensacional cara é, porra assim muito sarcástico me amarrava novela era muito foda meu nome não é Johnny, é maravilhoso também filme Celto Melo gênio noiva de Copacabana por noiva de Copacabana do para quem não viu sensacional uma, uma parada assim, meio de thriller, assim né é muito foda e porra Miguel Falabella que é um gênio Miguel Falabella Miguel Falabella é um gênio Excelente ator, principalmente de comédia, né? E um autor, assim, o cara, porra, é, ele tem o, o feeling, né, cara? Ele consegue escrever uma parada, assim, que, que vai falar mais com, com um grupo maior da, da galera, né? E, e ele consegue falar bem com, com as pessoas, assim, ele entende a linguagem, a linguagem do dia a dia. O, o melhor Flavela é gênio, cara. Gênio, gênio, gênio. É... Deixa eu ver aqui Barriga de Aluguel também, excelente Excelente, porra, música de De abertura do Fábio Augusto, não era? Não, Fábio Augusto não, como é que era o nome dele? Era, era Fábio Augusto? Acho que era Era alguma coisa, Zé... não, Zé Augusto Porra, maravilhosa Maravilhosa também, maravilhosa Pescador Parrudo, Kubanacan. A gente já falou também, excelente Cubaracan é, o Olavo falando, o Gaúga gravou aqui em Guapimirim, é isso, cara Guapimirim, eu já fui a Guapimirim eu fui para um sítio em Guapimirim, excelente pô, tinha um, um riozinho passando assim, é uma vibe assim é ali na, na, no pé da serra, né, então ali perto de Xerém, não, é, não é essa história? Pô, Guapimirim é, é bem boa, cara, eu adorava Porra, achei muito foda ter ido pra lá o Beijo do Vampiro o Beijo do Vampiro, lá era uma Puta da novela, por quê? Tinha. por eu lembro muito, por Débora Seco, num nível assim de atuação extraordinário, Débora Seco. Tava muito bem, Beijo do Vampiro. Eu adorava Beijo do Vampiro. Achava a novela divertida, era engraçada. Porra, eu amava. Beijo do Vampiro, era muito boa. Carga pesada, porra, vi pouco. Essa última versão, né? Já com eles mais velho, mas o Sten Garcia é muito bom. E ele com com Fagundes, os dois fazem uma dupla muito boa, né? No Rei do Gado super funcionou, ali também funcionou muito, cara. eles, eles são é... eles são maravilhosos assim. Eu sou fanzazo. O Felipe Couto falando, Lagoa Azul, pô, Lagoa Azul, que Caraca. Lagoa Azul era, era aquele filme que era legal, né, cara? Era aquela parada que, porra, a gente gostava muito, né? Muito, muito, muito maneiro. O Fábio Rocha Zambuja é quase um Charles é, Henrique Rickpedia. Meu irmão, eu, eu me amarrava em novela. Eu adorava. E, porra, talvez eu tenha puxado isso da minha avó, cara. Minha avó até hoje. Meu irmão, quer arrumar problema com a minha avó é tu tirar a televisão dela, principalmente na hora da novela, cara. Ela ama novela. Eu acho que eu puxei isso dela. Eu gostava muito. O Clone... Eu vou, eu vou falar uma parada aqui. Eu sei que vai ter gente que vai me bater por causa disso, mas eu não sou fã das novelas da Glória Pérez, cara. É, eu não, não sou. Eu acho nenhuma dessas. É, embora eu reconheça o valor, assim porque entraram no, no imaginário popular, trouxeram muitos bordões, né? Não é brinquedo, não. Aquela coisa da Solange Couto, né? É Dona Jura, não era isso? É... Aí tinha a Norminha, porra, Norminha, isso aí, é Dira Paz. Dira, mais é, Dira Paz é gênia, craque também. E, porra, a Dira Paz é, né, é prova, assim, a, a beleza do, que vem lá do Pará e tal, é um, é um outro tipo de, de beleza, assim, Dira Paz. E, porra, ela é cara, ela é sensacional, a Dira Paz. Que puta atriz maravilhosa, assim. Ela era muito boa mesmo. É, TV Colosso. Eu adorava TV Colosso. Gilmar, a Priscila, cara, teve uma. Teve, teve uma, um momento que eu entrei numa pira, cara, de que teve um dia, se assim, eu lembro como se fosse ontem, é, que eu cismei que eles estavam falando comigo, cara. Que o Gilmar estava dando recado para mim na TV. E eu adorava a TV Colosso, TV Cruz, Família Dinossauro. A gente reviu outro dia aí. É, Família Dinossauro é muito boa, cara, mas a gente viu em inglês. Também é legal, mas em português era muito mais maneiro. Família Dinossauro era foda. Era maravilhoso. Lua de Cristal, belo filme. Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, porra, é príncipe. Sérgio Malandro, príncipe. Lua, Lua de Cristal era muito foda. É, deixa eu ver. Ricardinho, Sônia Abrão, Botafoguense. <risos> porra, eu não gosto da Sônia Abrão, não. Acho que ela, ela faz um jornalismo muito bosta, cara. Eu realmente não, não sou fã dela, não. Porto dos Milagres. Porto dos Milagres. Foi uma novela bem, ra bem razoável, assim. Flávio Alessandra numa, numa numa atuação legal também. Marcos Palmeira, cara. Marcos Palmeira, eu, eu gosto muito do Marcos Palmeira. Eu achei ele um baita de um ator, assim. Porra, lembrei, falou do Marcos Palmeira, eu lembrei do E Aí Comeu, cara. E Aí Comeu um dos melhores filmes já feitos, porra, é, recentemente, assim, no Brasil, cara. Eu adoro E Aí Comeu. Era, é, é, por Marcos Palmeira, Bruno Mazeu, eu sou muito fã do Bruno Mazeu muito fã mesmo, e o Emílio Orciolo Neto, que também é um cara é bom ator, assim, e aí comeu é, cara, nossa, que filme foda, que filme... Pô, homem, normalmente, assim, se você não viu e aí comeu, e principalmente se você for homem, <coughs> você vai se identificar muito, cara, e aí comeu era, porra, que filme foda, é... porra, Carlos, fico feliz, cara, uma das mensagens que, é... porra, eu fiquei muito feliz com a tua mensagem, Tamo junto. O Milton Vale, estrela guia com a Sandy. Cara, eu, eu, eu não vi muito assim, mas eu lembro, era com o Guilherme Fonte, né? Eu acho que não tinha nada a ver, cara. Guilherme Fonte com, com, com a Sandy, um negócio assim, né? É, pô, o Guilherme Fonte, vocês lembram do Guilherme Fonte, né? Que se meteu a, a, a fazer filme do Chateaubriand, e pô, pô deu uma merda do cacete. Né? Deve estar devendo até hoje, inclusive. É, Fala Fogão De Fala Fogão o Video Show Os Caras Manja das Novelas Pô, meu irmão, eu adorava é, O Ricardo Timbó, Cacete Planeta Eu gostava muito do Cacete Planeta, cara Achava, achava um problema bem legal Mas pro final, os caras já foram perdendo Gás, o humor já foi Dando uma mudada Mas eu, eu acho sensacional assim Os caras eles vieram, assim, muitos, escreve... muitos deles escreviam na TV Pirata, que eu não acompanhei, mas vi um pouquinho, mas também os caras é, roteirizavam e fizeram... Eles quebraram padrões, assim. O Cacete do Planeta, ele é... ele é um marco no, no humor brasileiro, né? E... e caras muito inteligentes, assim. Porra, o Dela é um cara... Porra, eu gosto das paradas... Ele tem livros infantis. É, eu gosto da vibe do, do Dela Pen assim tem o Hubert, que é um cara muito engraçado, o Marcelo Madureira, que porra, tem lá, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. É, o outro, que eu, putz, esqueci, que é o diretor do documentário do Simonal, que é maravilhoso o documentário do Simonal. E, e ele que fez, eu esqueci o nome dele, depois alguém do chat vai lembrar aí, algum tarado vai lembrar. Também o um documentário do, do Simonal, foda, cara, muito bem feito. E porra, é sensacional. É, deixa eu ver aqui, Adriano Esteves em Renascer, porra também, Adriane Esteves. A gente, a gente lembra bem, te lembra bem mesmo. É, o Cavate. muita nostalgia. Éramos felizes e não sabíamos, cara é cara. É, é a gente, as novelas. Isso que eu fico, eu fico puto hoje em dia, cara, de verdade. E aí eu não quero entrar naquela... Ah, no meu tempo era melhor não, mas... Pô, hoje se você perguntar para esses jovens... É, porra, atores... É, quais são os atores brasileiros? Porra, a maioria... A maioria não, mas boa parte deles não sabe quem... É, quem é Tony Ramos... É, Glória Pires... Raul Cortez... É, porra... Cláudio Marzo... É, porra, Natália Timber... É, porra, meu irmão, eu vou ficar falando aqui... Um milhão de, de atores e atrizes, porra, Eva Vilma, Fernando Montenegro é capaz deles saberem, né? Teve comercial do Itaú e tal, enfim, os jovens, porque aí virou meme, então as pessoas devem saber. Mas, cara, atores assim, é, porra, Zezé Mota, gênia também, é, a. Cara, tem, tem, tem muitas, eu, porra, a, deixa eu ver. Aí você vai ver, Letícia Spiller, Glória Pires, é, deixa eu ver mais, Cecil Thierry, excelente é, ator também, Fábio Júnior, é, tem milhões, vocês sabem, Paulo Pett, é, Zé Maier, é, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, Wagner Moura, Camila Pitanga, porra, tem, tem, tem uma galera que não sabe quem, quem são esses caras. E, porra, eles são brilhantes, cara. Você pega as novelas... Cara, as novelas eram maravilhosas, assim. Histórias fodas e atuações bizarras. E, e se você pega... Compara com novela mexicana, novela turca, que hoje tem, tem muita, muita saída, né? Assim, muita produção. E, porra, as novelas brasileiras eram muito melhores, cara. Carolina Dickman. É, nossa, mas muita ator foda. Pô, do Moscovis Adorava do adoro, eu acho ele muito bom. O do tinha uma série no GNT que também era muito boa, esqueci o nome da série agora. Mas era uma baita de uma série no GNT, era muito foda. Dan Stubach, cara, Dan Stubach é gênio, cara foda também. É, Paulo Altran, cara. Paulo Altran, gênio, 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 gênio. Era, porra, maravilhoso. É, Cigano Igor, cara. Cigano Igor. Explode coração, não era isso? Nossa, Cigano Igor é maravilhoso. Maravilhoso. Cigano Igor, maravilhoso. É, Paulo Andrade, Zambuja, antigamente tínhamos a TV aberta, então só tinha novela. Pois é, cara, pois é. Era foda, né? É, o Carlos Eduardo. Aí, aí um filme que eu tinha, um medo do cacete, não sei se você viu. Caravana da Coragem. Tinha um gigante que pegava os pais, as crianças, aí tinha os. É... Não, não sei qual é a pronúncia certa disso. Não sei se se escreve. Eu não sei a pronúncia e você não sabe como é que se escreve. Então a gente está bem. É... Porra, não vi esse filme, cara. Vou procurar, mas eu, eu não vi. Da Cor do Pecado. A Cor do Pecado era uma boa novela. Era uma boa novela. MacGyver. Adorava ver MacGyver. Achava muito foda. O maluco conseguiu. Catei um episódio do MacGyver que é sensacional. Ele está numa caixa. E ele, num buraquinho, ele consegue pegar tipo um, um prendedor de cabelo e faz um parar na lá que ele abre a caixa. Pô, o era foda. 4x4, já falei. Adorava 4x4. O Felipe Couto. A Zambu já sabe pra caramba. Sabe, sabe? Não sei. Sei muito. É, o Valdir A acho acha o Comeu muito ruim. Cara, eu adoro o aí Comeu. Eu acho maravilhoso o aí Comeu. Cheiro do Ralo é muito bom. Filme bom, bom, bom. Aquele, aquela, leva, naquela, aquela leva de filmes brasileiros bem bons. assim. Cidade Baixa. Tinha, cara, o cinema Brasileiro fez uns filmes muito fodas. Assim. Cidade de Deus, muito foda. Tropa de Elite era um filme muito maneiro. O Estômago é um filme muito bom. É... Ah, cara, tem, tem vários filmes brasileiros. Cara, puta que... Como é que eu esqueci isso? Tinha uma série, vocês que ficam vendo aí Mônica Matos, vocês vão lembrar disso. Tinha uma série na HBO, que tinha HBO, que é uma das melhores coisas que eu já vi. O nome da série era Mandrake. Meu irmão, se vocês não viram Mandrake, vocês são safados e, e, e tarados do jeito que vocês são, vejam Mandrake. Mandrake é das melhores coisas que já foram feitas no Brasil. Assim. Rafaela Mandelli, porra, assim padrão muito alto peraí, eu travei? acho que eu travei, né? deixa eu ver aqui pelo menos pra mim aqui é travou será que travou a live toda? deixa eu ver peraí, peraí eu vou, eu vou sair e vou
0: entrar de novo, hein?
1: Voltei, voltei. É... Pronto, voltei. Já, já estou aqui. Mas, como eu estava falando, é... cara, vejam Mandrake. Vejam Mandrake. Vejam Mandrake. Mandrake é das melhores séries da vida. Da vida. É... O Pedro Miguel, com licença, Ricardo. Esse assunto de novela nada tem a ver com o canal Botafoguense. Ô Pedro, eu não sei se você acompanha é, aqui os Maduro fogões mas Maduro fogão cara, acaba que a gente fala de, de tudo, irmão. A gente fala de tudo, a gente fala de tudo. A gente fala de, de tudo, de tudo. O Ednei Pinheiro. Ricardo, mas ninguém ganha do Chaves. Pô, o Chaves era foda, cara. O Chaves até hoje eu vejo e acho muito maneiro. Eu adoro, eu adoro o Chaves, cara. Eu acho Chaves, assim, sensacional. E era aquele humor é, é, bobinho, né, cara? Que a, gente, que a gente fala, a gente conversa é, com, com a família, a gente consegue ver com a família. Pô, o Chaves era sensacional. É, o grande Diogo, Ricardo, dá alguma informação sobre o Luiz Henrique? Cara, a informação que a gente tem é que as coisas estão seguindo o, o ritmo normal, assim. É, tratativas ainda acontecendo, cláusulas para lá, cláusulas para cá. E, e aí, pô, tu sabe melhor do que eu como é que funciona isso. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. Está caminhando. Não tem nada de, ah, ele não vem mais. É, não, desistiram. Por hora não tem essa, essa, essa narrativa não, beleza? É, o Carlos Eduardo, está maluco, aqui a é resenha. Maduro Fogão é aleatório, é isso aí é aleatório, resenhar é muito bom, o filme do Helena é foda Ricardo, o filme do Helena é muito bom cara o... e, e, e tem uma história é, não, é, não chega a ser uma história né? É... o Rodrigo Santoro que faz o Helena de Freitas ele bancou o filme do bolso dele, cara. ele foi produtor do filme também, então o filme só saiu porque, porque ele ele bancou cara e, e, porra, Rodrigo Santoro é vascaíno, nem, nem botafoguense ele é. E, porra, fez com tanto amor, tanta paixão, né, o Heleno. E, porra, muito foda, cara. O, o Heleno é um, é um filme muito bom, assim, preto e branco, assim. É, nossa, o Heleno é, é maravilhoso. É, Alfio Teimoso, cara, é muito bom. Eu, eu lembro do Alfio Teimoso. Era muito bom, cara. Nossa, mas a gente... Cara, quando a gente começa a falar essas paradas, a gente dá umas viajadas, né? A gente lembra. Magnum. Porra, eu lembro Magnum. Jornada nas Estrelas. É, Santoro, eu sempre achei que ele era botafoguense. Escolhido. Ele não é botafoguense, não, cara. O Rodrigo Santoro é, é vascaíno, cara. Ele é vascaíno. Eu, eu acho o Rodrigo Santoro maravilhoso, assim como ator. Assim. Ele, outro filme brasileiro muito bom, Bicho de Sete Cabeças. E, e o Bicho de Sete Cabeças foi que levou, porque rodou festivais no mundo inteiro, é, isso não, é, cara, eu não, eu não vou falar, porque, senão eu posso estar falando besteira, mas é, ele, ele, eu ia falar diretor, mas ele, ele rodou vários festivais e abriu portas para o Rodrigo Santoro lá fora, assim, e o Rodrigo tem uma carreira muito boa fora do Brasil, é, é porque alguns ainda lembram, a ah, participação nas Panteras e tal, o que, de fato, é porra, um blockbuster sinistro. Mas o... o Rodrigo Santoro, ele é foda, cara. Como ator, ele é muito bom. Ele fez muito blockbuster, mas ele fez filmes como o Bicho de Sete Cabeças. Tem um dos meus filmes preferidos da vida, que é o Love Actually, que é Simplesmente Amor, que é filme de Natal. E, porra, ele faz. Pô, elenco foda. Alan Rickman, cara. Os melhores atores da história, assim. Emma Thompson. Eu amo Emma Thompson. É, tem Mr. Bean no filme. Tem a Kira Knightley, que é, é boa atriz também. É, tem o cara que fez o... É, fez o Hobbit. Esqueci o nome dele. Também muito bom. É, pô, tem o Liam Neeson. Que, cara, Liam Neeson é foda. É, então, o maior filmaço. Ah, tem o Hugh Grant, cara. Como é que eu esqueci o Hugh Grant? Eu adoro o Hugh Grant. O um Lugar Chamado Notting Hill é um dos melhores filmes, assim, da vida. Ah, é bobinho? É. Não é foda. É, trilha sonora absurda. História maravilhosa. É em Londres que eu sou absolutamente apaixonado por Londres. O é, um Lugar Chamado Notting Hill é uma obra-prima, cara. É muito bom o um Lugar Chamado Notting Hill. Julia Roberts, assim, excelente atriz e também tem lá o, o charme dela, né? É, é muito bom. É, mas voltando para o Rodrigo e o Rodrigo faz filmes muito bons ele faz séries aqui nos Estados Unidos direto por fez Lost fez o Westworld Westworld que é muito boa é, qual foi cara depois do Westworld ele estava fazendo uma outra esqueci o nome da outra série que ele estava fazendo agora Guarinha Guarinha é, ele tem ele tem filme rodado para Netflix que é muito bom. É... Pô, o Rodrigo é foda. Eu, eu adoro o Rodrigo. Ele fez Carandiru também, cara. Que ele faz um... É, se não me engano, ele faz um transexual, não é isso? Que é, porra, um papel difícil. Porque você tem que ter muito cuidado para não ir para o lugar errado. Porra, cara. O... O... o Rodrigo... Eu sou fã do Rodrigo. Sou bastante fã do Rodrigo Santoro. Eu gosto muito dele. É, Cláudio Manuel, isso que dirigiu o documentário do Wilson Simonal, era ele que eu tava tentando lembrar. Cláudio Manuel, muito bom. É, o Ednei Castelo Ratimundo, Castelo Ratimundo era bem legal também, bem legal, era muito educativo, né, cara? E o mesmo cara, o Ednei, que lembrou do Castelo Ratimundo, ele lembrou da banheira do Gugu. Banheira do, do Gugu foi outro que porra, formou caráter da galera, né? Porque, porra, tu pega aí Luiz Ambiel, cara. É, a gente falou de Fábio Júnior, fala de Fábio Júnior, tem que falar, porra, é, de, de, você vai falar de algumas coisas e a gente vai falar de Mara Alexandre, porra, porra, Mara Alexandre, banheira do Gugu, porra, Solange era Solange, Solange, Solange Gomes, né? Porra, Solange Gomes, caraca, mano, é histórico também. É, Luiz Ambiel. Ellen Gansaroli... Pô, realmente, a banheira do Gugu era, era uma parada, assim, bastante educativa. 300, o, ele fez... 300 é, porra, 300 é um filme muito maneiro, né? Do Gerhard Butler, que, por sinal, fez um dos meus filmes preferidos também. O PS Eu Te Amo, cara. PS Eu Te Amo é um filme muito foda, cara. É com a Hilary Swank e com o Jared Butler, o Jerry Butler é muito bom ator, cara. Eu adoro ele. É, e Também é um filme muito bom. O P.S. Eu Te Amo é muito foda. Que filme maneiro. É meio triste e tal, a história pesada, mas é, é bem legal. E ele fez o 300, né? É, e o Rodrigo era o Cherches, era uma parada, né? Django Livre, muito foda, cara. Django Livre, eu sou suspeito para falar. Porque eu gosto muito do Jamie Fox. eu acho ele muito foda. Porra, o, o, o DiCaprio tá maravilhoso o... cara, eu, eu vou procurar, a, peraí e a, o cara que é, achei, que é Christopher peraí, eu, eu sempre confundo o nome dele e ele é um gênio, é o cara do Bastardos Inglórios também é, Bastardos Inglórios que é um filmaço a, logo no início o Bastardos Inglórios já é maravilhoso, né? aí é esse mesmo Christopher Waltz cara é gênio gênio esse maluco é gênio Faz 007 é Bastardos Inglórios Django Livre Django Livre é um filmaço cara filmaço o gênio, porra filmaço filmaço é... deixa eu ver mais o que é Tarantino né cara Tarantino que o Bill também porra baita filme Bastardos Inglórios é assim é maravilhoso Bastardos Inglórios Glórios é uma obra-prima. O começo do filme já é aquele diálogo ele tendo ali com a galera embaixo, meu irmão, nossa senhora, que filme foda. É, o Rony Marx, é, Batman e Robin perdidos no espaço, Speed Racer, Fantomas. National Kid, robô gigante, Ultraman, Os Impossíveis, Johnny Quest, Johnny Quest, né? Frankenstein, Os Flintstones, Zorro, o, túnel, cara, o Zorro, a Máscara de Zorro, Catherine Zeta-Jones, Antônio Bandeiras, nossa, cara. E para vocês, Os Estafadinhos, também tem um filme do Antônio Bandeiras com a... Espera é, aí, deixa eu lembrar. Angelina Jolie, porra. Nossa, impactante o filme também. Passa é... passo o repasse, eu adorava passo o repasse. É... eles não usam black tie. Cara, eu não vi, cara. Eu não vi. Eu não vi. Esse eu não vi. Programa do Leão do, <risos> do Leão era bom também. Quem? Leão? Leão Lobo. Adoro Leão Lobo. Acho ele engraçadíssimo. Acho ele engraçadíssimo. É... deixa eu ver aqui. O Santoro fez um filme muito bom, poucas pessoas conhecem o tradutor. Eu vi esse filme, é em espanhol, não é? O tradutor, eu acho que ele é um... Ele, ele é cubano no filme, não é esse? Eu, eu gosto, cara, eu gosto. É, ele, ele, eu, eu sou muito fã do, do do, Santoro. Eu acho ele sensacional. Já viu o filme Olga? Eu vi, cara, eu vi o Olga. Se não me engano, é do Jaime Monjardim, não é? Ele, não foi ele o diretor? Com a... Ah, cara, qual o nome daquela daquela menina que faz a Olga? É, Achei é Cam Camila Morgado, muito boa atriz, por sinal, muito boa mesmo. Esse esse é esse é muito boa. O Ricardo, isso, é, cara, é, eu me amarrava. O, o filme, esse filme do Santoro é maravilhoso. O Santoro é um baita é um baita ator, cara. Eu sou e ele é uma pessoa muito legal. Sugiro a vocês, se tiverem curiosidade, obviamente, o Santoro ele foi no Pode Par e ele dá uma entrevista longa, acho que duas horas, duas horas e pouco. Ele estava lá para promover um filme que ele fez, se não me engano, para Netflix, que foi até com, com um cara que faz o professor do, do La Casa de Papel. E, e ele fala tudo, desde da, E ele é de Petrópolis, eu amo Petrópolis, minha mãe é de Petrópolis, minha avó é de Petrópolis, meu avô, eu amo Petrópolis. E ele é de lá, então, pô, eu, eu, eu gosto muito do. E ele é um cara humildaço, o Santoro é foda. Procurem lá, vale muito a pena, Uma baita de uma entrevista. É, Cavaleiros Zodico. porra, a gente já falou que Cavaleiros odico demais aqui. E eu sou fanzaço. assim. Saiu um live action aí que eu não tive coragem de ver, cara. Eu realmente não tive Nunca não tive coragem de ver ainda. Em algum momento eu, eu verei. A pele que habito do Almodova. Cara, o Almodova manda bem, né? É uma outra parada e tal, assim mas eu gosto dele, eu gosto do Almodóvar. É... Fui para o Almodóvar, aí já lembrei de Vic Cristina Barcelona, que não é dele, que é do Woody Allen, que, porra, eu... eu... Assim, tudo bem, o Woody Allen é uma figura controversa por tudo que... Vida pessoal, negócio da filha, adotiva. Enfim, eu, eu sei disso tudo. Mas o Woody Allen é um gênio. O Woody Allen é um gênio. Gênio. Tem um filme do Woody Allen que eu acho que a maioria aqui não vai conhecer. É... Que, sem sacanagem, tá? pelo menos dos meus... tá no top 10 de filmes que eu já vi. É um filme que é... <risos> eu adoro. Eu lembro que, para quem é de Niterói, é... vocês vão... E tem a minha idade, o próximo da minha idade, vocês vão lembrar de uma locadora chamada é, como é que era é, Vide Companhia, Video Companhia era enorme a Vide Companhia e, e eu ia para lá para alugar filme porra, é, VHS ainda né e, e eu ia para a Companhia e lá tinha sessão de era eles chamavam de cult né eles botavam o Alien no na sessão de cult é, às vezes em drama, às vezes em comédia, mas tinha muito filme dele que ia parar na... Isso, na, na não, não era, era na Gavião Peixoto ou era na Tavares Macedo? Eu, eu, tenho na, eu tenho na mente Tavares Macedo, cara. É, eu tenho na mente Tavares Macedo. Mas pode ser na Gavião também. É porque já tem muito tempo que eu não vou lembrar exatamente da, do lugar, mas na minha memória era na, era na Tavares Macedo e eu ia pra lá e pegava eu adorava filme do Woody Allen eu, eu amo Manhattan foda é... cara, e tem um filme dele o nome é Testa de Ferro por Acaso Testa de... pô, Monty Python depois, Ricardo, daqui a pouco eu vou contar a história do monte Python é... o Testa de Ferro por Acaso procurem esse filme, cara o, o filme é sensacional assim só para só vocês pegarem só um pouquinho do filme. É... Ele é um, um cara comum. E, e na época, na época que o filme é passado lá, tava tendo uma perseguição a todo mundo que eles julgavam que eram autores de sitcom, desse tipo de coisa, que eram ligados a, a, ao comunismo, essas paradas. E, e eles. <risos> E eles pegam é, e começam a, a cortar esses caras, a proibir, a botar numa lista negra. E eles não podiam mais escrever os sitcoms e essas paradas. E, e, eles, e eles vão até o Woody Allen e, e ele seria meio que um, um, um testa de ferro, no sentido de ele assinaria o, os roteiros que os caras faziam. Só que eram caras renomados e ele era um, um nada, não, não escrevia nada, era uma outra parada. E entregavam e, eles, em teoria, ele só tinha que meio que assinar a parada. É, e... <risos> e, e ele entra numa pira de que ele era um puta de um escritor. <risos> e ele começou a pensar, que tá uma merda. <risos> e depois não entendia nada, cara. O filme é foda, teste de ferro por acaso, é maravilhoso. É muito foda, eu sou muito fã do, da, da obra do Woody Allen. Né? Porra, vi esses mais novos, Roma é legal. Vi Cristina Barcelona é estupendo, é um filme muito foda. Pô, Scarlett Johansson, enfim, né? Scarlett Johansson, Javier Bardem. É... Nossa, Vi Cristina Barcelona é, é um filmaço. Meia Noite em Paris também é muito bom. Tem o Owen Wilson, né? que é sensacional. É, eu adoro o Wilson, cara. Adoro, adoro, adoro. Eu, eu acho muito foda. É, eu, eu, eu me amarro. Pedro Miguel, agora é filme? Vamos falar do mais tradicional, Ricardo? Pedro Miguel, com todo o respeito do mundo, é Maduro Fogão, cara. A gente fala, já falei, no meio alguém manda alguma coisa de Botafogo, eu falo, mas a gente fala de outras coisas. Talvez não seja a resenha que você vai querer acompanhar. De repente você tem mais o perfil de acompanhar as resenhas do, do dia a dia mesmo. que A gente só fala de Botafogo e tal. Mas essa de sábado que vai um pouco até mais tarde, basicamente a gente fala de, de outras coisas. cara é, E também um pouco de, de futebol e do Botafogo por consequência. É, deixa eu ver aqui. O Carlos... O Carlos é, Eduardo falando. Tem no a segunda temporada dos Cavaleiros do Dia com a série de animação 3D, a primeira estava... Pois é, eu não gostei da série de animação da, da Netflix. A Saga de Hades eu acho foda. Acho muito boa a Saga de Hades. Aí, aí tem... Porra, tem uma que eles vão pra... Cara, na moral, o Cavaleiros do Dia é muito foda. A Saga de Hades eu acho boa. A do Santuário eu acho muito boa. É... Mas qual? Eu acho que essas pra, essas pra mim foram as melhores, assim. É, e o nosso Rodrigo Santoro é maravilhoso também Darin é extraordinário filmes com ele são excelentes cara, é, assim, Eleonora eu, eu amo filme, cara, eu amo filme eu já tive um, um eu já participei de um podcast que falava sobre filme basicamente, assim, a gente conversava horas e horas sobre filme eu amo, assim eu, 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 já, eu já vi mais, cara já vi mais filmes mas é... É uma coisa que eu tinha que voltar, cara. O, o Ricardo da Costa. Pô, Chará, quero ser teu amigo. Então, cara legal. Pô, tamo junto, a gente, meu irmão, a gente já é amigo. Você tá aqui batendo papo com a gente, comigo aqui, a gente tá aqui de madrugada conversando e tal, e, e já, sou, já sou amigo já. O Cavate. É, cara, essas horas tem que ser resenha. É, mais descontraída mesmo, o dia todo. Pois é, cara, a gente fala de outras paradas. A Magia é um filme muito bom, a trilha sonora boa também. É, o Sérgio Adolfo. Ricardo, você já no evento do Oscar? Você deve estar perguntando se eu já fui, né? Não, nunca fui, mas eu já fui no lugar onde eles fazem, no teatro lá. É um teatro muito maneiro. É muito foda, é enorme, né? É, acho que é Dolby Theater. Theater, theater, theater. Tem que ter o TH, né? E é, é legal assim eu não curti muito Los Angeles não eu achei uma cidade meio é, um trânsito infernal qualquer lugar que você vai no mínimo 40 minutos não importa a distância a chato, Los Angeles eu achei chato achei chato é, mas enfim, tem gente que gosta mas o, o lugar é interessante, logo do lado tem o teatro chinês, que é um lugar interessante também a calçada da fama e tal mas eu, eu, eu confesso que eu achei aquela área ali meio caída. Beverly Hills é legalzinha, é bonitinho e tal, mas tem o Hotel de uma Linda Mulher, que também é um filmaço, Richard Gere, também muito bom, Julia Roberts. E, e tem lá, aí a gente foi lá no, no, no Hotel de uma Linda Mulher e tal. A gente não ficou hospedado, mas a gente passou ali. Você consegue entrar no hall e tal, você não precisa estar hospedado. É, foi divertido. É, deixa eu ver aqui curtindo a vida doidado é muito bom né cara filme engraçado Ferris Bueller cara eu também acho muito foda é... o Eudeni, essas lives me salvam da depressão que o Botafogo me levou Eu Deni tamo junto cara eu acho é... o Botafogo ele é uma fração das nossas vidas muito importante mas tem coisa mais importante a nossa saúde é muito mais importante então se a gente puder é, adicionar um pouquinho de felicidade nesse, nesse teu momento. A gente, porra, eu fico muito feliz de conseguir fazer isso, cara. Então tamo junto. É, o Daniel Coutinho, professor Daniel Coutinho. Assisti recentemente o filme do Onca. Cara, eu tava pra ver o Onca no, no cinema, acabou que eu não fui ver. E é com o garoto. Aquele garoto é bom, esqueci o nome dele, mas ele é bom, ele fez Duna também. Ele é bem bom, né, cara? Eu gosto e, e eu achei. Eu vi as duas, três vezes, vezes o trailer e eu achei muito maneiro, cara. Fiquei com vontade de assistir, mas não vi. Acabou que eu não vi. O Oppenheimer também não vi, não consegui ver ainda. Dizem que é um baita no filme. O Coringa, o primeiro eu vi. Tem o, o Coringa 2, né, que está sendo filmado agora. Com a, se não me engano, é com a Lady Gaga. Ela vai ser Arlequina, se não me engano. E, porra, a Lady Gaga é foda, cara. Eu gosto da Lady Gaga, eu adoro a Lady Gaga. Canta bem pra caramba. Ela é uma boa atriz, assim, não é brilhante, mas ela é muito boa, né? Vocês vão lembrar do filme que ela faz com... Que até o Oscar, né? Que ela faz com, com Bradley Cooper, que é... é bom ator e é bom diretor também, inclusive... E eu gosto muito da Lady Gaga. Então ela tá filmando. Já, acho que já é terminaram de filmar, já. Ela com o Rock Phoenix, que é. Nossa, o Rock Phoenix é, é foda. Não no Napoleon. Vocês já viram o Napoleon? Alguém foi ver o Napoleon? É... Essa versão do cinema de 2 horas e 40? Eu achei muito cortado, cara. Eu achei muito cortado, obviamente, né? É... Porque tem a versão estendida que vai para vai para Apple e porque enfim foi a Apple que deu a grana que fez o filme e tal e, e tem uma versão de quatro horas e pouca que o Ridley Scott filmou o Ridley Scott também excelente diretor né é, porra enfim, foda e, e ele ele filmou quatro horas e fez uma versão para o cinema com 2,40 então ficou nítido que para quem não conhece a história não não consegue montar a cronologia na cabeça, fica confuso, porque sai de, é, de um período da Revolução Francesa, Italia os porra, Jacobinos tomando conta, aí quando você olha, é, porra, é o Robespierre, o cacete, aí quando você menos vê, Robespierre já está apanhando para ir para a Guilhotina depois, e daí já vai para Toulon e vai para. Cara, é, é confuso. Porque é muito cortado, muito cortado, muito cortado. E, obviamente, o cara foi decupando, decupando, decupando O um filme de quatro horas e pouco virou um filme de duas e quarenta. Então, o roteiro ele é muito pula-pula, né, cara? E, mas a, a esqueci o nome dela também. Que faz a Josephine, excelente atriz. E o, e o Phoenix, eu, eu gosto muito dele. Tem um filme maravilhoso que ele, que ele faz o ela que ele contracena basicamente com uma inteligência artificial, ele se apaixona pela inteligência artificial, que é a Scarlett Johansson, né, que porra é maravilhoso. E, porra, o Joaquim, porra, é foda, ele faz, eu falei do Ridley Scott, porra, ele faz é, o caraca, meu Deus do céu, o do Coliseu, gladiador. Ele faz gladiador, pô, Russell Crowe, maravilhoso, Russell Crowe. Adoro Russell Crowe. E falando em Russell Crowe, ele tem um filme é, que eu adoro também. isso se não me engano, é do Ridley Scott. O filme é que é, é uma historinha boba, que ele é do mercado financeiro de Londres, aí o avô dele é, tem uma vinícola na Provence, é um, e, e ele, o avô morre e ele vai para lá. E é um bom ano o nome do filme. Eu achei ótimo. Eu adorei o filme. Adorei o filme. Eu acho... É bobinho, mas eu adorei, adorei o filme, adorei. Então, se quiser ver um filme, uma comédiazinha romântica, bonitinha, fofinha, é na Provença. Provença é uma região linda da, da França. E, então, vejam, é muito bom, é muito bom. O que faz barata. Esse filme me fez querer ter uma vinícola. Cara, é, 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 é o tipo de filme gostoso, né, cara, de ver. É, e, se não me engano, é a Marion Cotillard que faz esse filme com ele, que também é excelente atriz, que, por sinal, deixa eu ver aqui se é ela mesmo, se, se a minha cabeça não me traiu. Tem hora que eu acerto, hein? Ela mesmo, Marion Cotillard, e, e acertei o diretor também, é do Ridley Scott. E, e ela é maravilhosa, cara. Ela é muito boa atriz. E ela fez um, um dos melhores filmes de biografia, na minha opinião, em termos de atuação, que é Piaf. Já viram Piaf? É, Piaf, cantora francesa, ícone da França, ícone mundial, né? Pô, Vie Rose, aquela, aquela coisa toda. É, e ela é maravilhosa como atriz, a Marion. E ela faz brilhantemente Piaf. Piaf é um filme lindo. Eu adoro Piaf, cara. E, e eu gosto da, da música da Piaf, da cantora e tal. Então é um, é um filme que eu, que eu amo, cara. Eu amo, eu amo. É, o Eudeni falando hoje cinema é só filme de super-herói não me entenda mal, eu adoro filme de super-herói também porra, toda a, essa primeira parte da, da Marvel, eu achei foda, eu achei foda porra, eu fui um dos caras que foi pro cinema e quando quando grita Avenger Assemble, meu irmão porra, achei foda porra, só, como é que, é, como é que, ele, que ele faz eu esqueci o, o dedinho. Abrindo ali o portal e tal. Porra, achei foda. Deixa eu ver aqui. ó Essa, essa cena ficou, ficou é, travadinha, bonitinha. Deixa eu... Pronto, voltei aqui. É... Eu gosto muito de filme de super-herói. Não tem nada contra. Nada mesmo. Vários filmes bons. Mas falta... Falta essa... Essa coisa de de ter diversidade, né, cara? Diversidade. E o Ricardo, essa fase da Marvel tá ruim. Tá ruim, cara. Tá ruim. Vai vir agora Deadpool, né? Deadpool 3, que, se não me engano, é o único filme da Marvel pra, pra 2024. Os caras empurraram tudo pra, pra depois, né? Porque eles meio que não estão sabendo o que fazer. Esses últimos filmes são bem fracos, assim. É, porra, do Homem-Formiga, achei fraco. É, esse das Marvels, achei fraquinho também. É, porra, tá... A leva não tá maneira não, tá, tá, tá puxada, tá difícil. Mas é foda também, porque aí você lembra, porra, Pantera, Pantera Negra, aí você lembra, porra, do Homem de Ferro, era o por, Soldado Invernal, aí você vai lembrar do Capitão América e Hulk, e, porra, meu irmão, o Homem-Aranha, meu irmão, era difícil, né? Difícil é, superar aquilo. E foi muito bem amarrado, muito bem construído. O Kevin Feige é, é foda, né? É, é muito, muito bem amarradinho. E, mas aí... Ai, agora ficou ruim. Agora ficou ruim. É... Rony Marx Eu assisti no cinema os embalos de sábado à noite. Caraca. Grease nos tempos da brilhantina. De outra volta, porra, ícone também. É... Dona Flor e seus dois maridos com a Sônia Braga, Lúcio Flávio não, porra é... ódio agora, tive que falar esse nome, não queria ter falado esse nome, canal 100 eu adorava o canal 100, eu lembro do canal 100 é... o professor Daniel Coutinho o tu terminou bem-vindo ao Rexan. cara eu <risos> eu tive a mesma parada que você assim cara, é... lembra né a temporada do Botafogo. Cara, essa série é muito maneira, porque tem um storytelling foda, né? E eu fui lá, cara. Eu fui a Wrexham e foi sensacional, assim, porque eu tava em Londres e eu falei, ah, quer saber? Eu vou a Wrexham. Eu vou tentar entrar no estádio. Eu sabia que eu não ia conseguir ver jogo, porque a data, as datas não batiam. Mas eu falei, eu, eu, eu quero ir lá. Peguei trem da, de, de Londres para Wrexham Londres, Inglaterra, como vocês sabem, e Rexon fica no país de Gales. E, e pega trem, não tem trem direto para lá. Você faz baldeação e tal. Eu fiz baldeação em Birmingham, que é pô, quem assiste é, é, Pig Pink Blider, vocês Pink, Pink cê, vão saber é, exatamente do que eu estou falando e eu tive que fazer baldeação lá e tal, e eu fui para lá, para Wrexham, e cara, o caminho já é foda, e tava no outono, lindo, assim, é vermelho, amarelo, laranja, paisagem foda, e a cidade é muito fofinha, cara, cidade bonitinha para caramba e o, a estação de, de trem é do lado do estádio, do lado, do lado, assim, é muito perto. E eu fui, mas a, não tinha tour no estádio. O que eu vi foi, assim, nas frestas e tal, e eu fui na loja. Comprei camisa, comprei é, aqueles cachecóis, assim, né que eles ficam torcendo, né, com, com o braço aberto, assim agora voltou, com o braço aberto e tal. E, e foi uma experiência muito maneira, cara, muito maneira, aí depois eu, eu dei uma passeada na cidade, que é pequenininha, mas super arrumadinha, bonitinha, assim, interior, né, do, do Reino Unido, assim, muito muito organizada a cidade, e bonitinha mesmo, tava um frio do cacete, e, e foi sensacional, assim, pô, uma puta experiência, e, e aí eu tomei, eu não bebo, né, mas falei, pô, já que eu tô aqui, né, tomei uma cerveja no bar, no, se não me engano, Turf, não é? E, e tomei, uma, tomei uma cerveja ali. Conheci o cara que, que, deu, que é o dono que dá entrevista no, na série, no é, um documentário também que fizeram depois. E, é, foi, um foi algum documentário que eu vi, acho que, ou foi making off, acho que foi making off da série. E ele dá entrevista e tem o bar ali do lado, assim, você consegue, e é grudado no, no estádio mesmo, né? É um anexo do estádio. Então, foi, foi uma viagem muito foda, cara. Foi uma viagem muito foda. Rexon, se você quiser, vale a pena ir. Vai com um tempinho, sem correr. É, tenta assistir um jogo. O estádio é maior do que eu, do que eu imaginava que era, assim, de verdade. É, é realmente maior do que eu imaginei que era. Eu fiquei impressionado, assim. Não é gigante, mas é um estádio grande. Foi muito, foi muito foda ver o o Rexon de perto assim e é legal quando você vai nessas cidades pequenas foi a mesma coisa em uh, Wolverhampton a gente foi ver eu e a Manu a gente foi ver o Wolverhampton contra o Newcastle o Newcastle o Newcastle porque a, enfim a pronúncia lá eles fala o Newcastle né mas enfim é whatever e eles... E a cidade vive o time, cara. No dia do jogo, várias pessoas andando com, com camisa, com boné, com agasalho, porque estava frio, né? É, do do Owen Hampton para lá e para cá. O estádio é maravilhoso, assim. É, eu amo, amei o estádio deles. A atmosfera muito maneira. Assim, a galera torce e tal. Não é igual o Brasil, a Argentina, não é, né? Mas a galera torce de verdade, assim, muito melhor que várias atmosferas que eu vi na Premier League. É... E, e foi sensacional porque você vê assim, e o Rex a mesma vibe. E olha que não era nem dia de jogo, né? Mas você via as pessoas com, é, com um agasalho, com um boné assim, andando, pegando ônibus e tal. Então, essas cidades menores que tem um time é, relevante é, para a cidade, às vezes tem uma cidade pequena que tem um time lá e a galera nem liga. Mas não é o caso do Rexen e não é o caso do Wolverhampton também. Estágio lotado e assim a galera vai para lá e antes de ir para o jogo, vai uma galera para os pubs, vai para restaurante e assim, tem do lado de fora, a galera já deixa a mesa reservada para todos os jogos e tal, e do lado de fora tem cartaz dizendo, ah aqui é só para torcedor local, então... Não adianta ter torcedor é, visitante porque não entra. É, nossa, é uma puta de uma experiência, cara. Eu sou absurdamente fã, cara. Fã, fã, fã. É... Capitã de Areia. Capitã de Areia é um... um livro muito foda do Jorge Amado. Livro muito foda. Jorge Amado também. Porra, o um escritor dos maiores que a gente teve no Brasil, né? Jordan Amada era foda Madame Satã, filme maneiro pesado, mas maneiro gosto muito é, deixa eu ver aqui o Mandalorian o Ricardo tá falando, Mandalorian, Mandalorian eu gostei, cara eu gostei do Mandalorian gostei, gostei, é porque eu gosto do, do, do Pedro Pascal Pedro, Pedro Pascal é muito foda eu sou fã zaço dele é, o Berim, o Penha é, Mandalorian, eu porra, eu amo ele. Denzel Washington, cara, o Diego tá. Eu gosto muito do Denzel Washington, é um baita do um ator, né? Ele é aquele ator assim, com, com A maiúsculo mesmo, né? um cara, de interpretações muito, muito consistentes, né, cara, e, e muito pesadas, assim, muito densas, né? O Denzel Washington é um ator muito, muito denso mesmo. Eu, porra, sou fãzão dele, gosto muito. É... Uma história de amor e fúria. Não vi, cara. Não vi. Não vi. O Suricato, gosta de trilogia do Fogão Campeão Brasileiro. É, irmão. Era pra ter passado ano passado, né? Mas resolveram adiar o lançamento. Vamos ver pra quando que a gente vai, vai conseguir lançar essa parada aí. Tomara que o mais breve possível, né? Mas tivemos uma puta na chance ano passado e é, não rolou. O deni falando da... da trilogia do Homem-Aranha. Porra, cara, eu amo o Homem-Aranha, eu acho muito foda. O jogo é muito maneiro para o Playstation, é uma obra-prima também. O, o Morales também é muito foda, já viram? O Aranha-Verso, muito maneiro, cara. Aranha-Verso é muito foda. É muito foda, bem feito, história boa. O primeiro é legal, o segundo é legal, também o segundo eu fui ver no, no cinema. É, porra, super porra, bem feito, é muito esmero, os caras têm muito cuidado, né? visualmente um filme lindo, os dois são muito bonitos. E o Homem-Aranha eu gosto de praticamente todos, cara. O Maguire eu acho foda, o Garfield, é... o Ganfield, agora eu não lembro mais, é muito foda, o Tom Holland é, é muito maneiro, gosto muito. Esse último filme foi maravilhoso, né? Os três juntos e tal, o Andrew Garfield, né? É, é, é foda, eu sou fã do, do Homem-Aranha, eu realmente gosto muito, assim. É, é aquele tipo de filme, é bobo, de super-herói, mas ainda assim dá pra fazer um filme bem legal, cara. Dá pra fazer um filme bem feito, assim. Eu, eu, eu gosto muito do, dessa interpretação que o Tom Holland, o Tom Holland faz, assim. Ele, ele é, eu gosto muito dele. Gosto muito, 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 muito. E, e Sunderland o Sunderland foi muito foda porque eu vi a série e eu, e eu indiquei para o Vitor e foi engraçado porque o Vitor começou a ver a, a série do Sunderland na, onde é que passa mesmo? na Netflix né? É, Sunderland, Sunderland Until, you, Until, We Die, Until We Die eu acho que esse é o título agora já não lembro mais mas é Sunderland alguma coisa e, e cara, é muito bem feito. Os caras vão no mínimo detalhe. É muito sofrimento, é, é sensacional. Assim, a, a série. E, e foi engraçado depois que eu terminei. O Vitor terminou depois e tal. A gente combinou. A gente fez um modo carreira com Sunderland. E aí a gente ia conversando pra caramba sobre como a gente estava montando os times, qual era a estratégia. É foi. Cara, foi muito legal. Eu lembro que eu consegui contratar por empréstimo o, o lateral, o nome dele é maravilhoso, o Porro, que hoje está que hoje no, no Tottenham. É, eu, ele estava no, no City e eu consegui pegar ele por empréstimo, o Greenwood, aquele, esse aí que... É, enfim, um monte de merda lá que ele andou fazendo com a, com a ex-namorada dele lá que é, limou ele do, do United. Mas consegui pegar ele por empréstimo também e, e, porra, não já sabendo quem era, tive que pesquisar para achar. E, pô, os dois jogaram muita bola, mano. Muita bola. Dois excelentes jogadores. Isso foi FIFA 21, talvez? Acho que foi. Acho que foi FIFA 21. E, e porra, era maravilhoso. Nossa. O, essa série do Sunderland é muito boa. Muito boa mesmo. Robocop, adorava Robocop, cara? Robocop era muito foda. Robocop era muito maneiro. Esse novo aí eu não vi, não. Eu sou do, mais do, do velho mesmo. Aquele cara de cabecinha e tal. Era muito foda. Robocop era muito maneiro. Exterminador do Futuro era. Pô, o Schwarzenegger é foda, né? Ele é, ele é diferenciado, né? Diferenciado. Eu não sabia não, cara. Dia 3 de fevereiro vai ter outra. Eu não sabia que, era uma... que ia lançar uma nova temporada não. pô, Obrigado, Daniel. Eu realmente não sabia mesmo. Vou, Vou botar lá pra... pra me avisar, pra dar, como é que é? Notificação, né? É... O... Pô, todo mundo odeia o Cruz. Sabe que eu nunca vi, cara? Nunca vi essa série. E... O moleque odeia o Brasil, né? Porque eu... no Twitter os caras enchem o saco dele, né? Parece que o garotinho, que já não é mais um garoto, né, já é grande pra caramba hoje, parece que ele odeia o Brasil, o cara não, não gosta. O, é, eu e Deni ainda vou em Abbey Road e Liverpool. Cara, Abbey Road, eu já, Abbey Road, eu já fui lá em Londres, ali na, na, nos estúdios e tal, e, e tem a, a ruazinha, né? Quer dizer, é, não é, é a rua, mas é, enfim, é a faixa de pedestre. E Liverpool, sabe que eu ainda não fui a Liverpool, mas já falei com a Manuela que é, é obrigatório, a gente tem que ir a Liverpool agora, porque o Klopp vai, vai sair do Liverpool, né? E eu não posso perder a oportunidade de, de acompanhar o, pelo menos um jogo dessa reta final do Klopp no Liverpool, assim. Porque é histórico o que esse cara fez, eu amo o Klopp, eu amo o Klopp, eu, eu adoro. Deixa eu ver, tá aqui. Ai, meu Deus, deve estar aqui. O do de Walla. Vou falar que eu não tô mentindo aqui ó o livro do Klopp esse livro é muito bom cara explica como ele virou treinador é, que foi meio que do dia para noite lá no, no acho que é mais é, acho que é mais lá na na Alemanha Livraço, cara. Livraço. Livro muito foda. Livro muito maneiro mesmo. Vale a pena. Livro do Klopp. É... Aqui uma frase dele. tá atrás do, do livro. Eu gosto de intensidade total quando há faíscas e eletricidade por toda parte. A mais pura adrenalina é ninguém conseguindo respirar direito. porra Vocês lembram daquele 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 jogo, né, que o Liverpool consegue reverter, se não me engano, é contra o Barcelona, né, lá em Anfield. É, nossa, jogo eletrizante, assim, um negócio bizarro. E o, o Klopp é Klopp é foda. Klopp é foda. foda. Klopp é absurdo. Aí tem esse aqui, do Pepe. Esse aqui não é o primeiro. Esse aqui é o primeiro. Esse é o primeiro do Pepe esse aqui é o Pep Confidential The Inside Story of Pep Guardiola's First Season at Bayern Munich é, esse aqui é, essa aqui é a versão em inglês dele, é do Marti é, Perarnal. Perarnal se não me engano ele é espanhol, o Marti e é um baita de um livro cara, esse livro é muito foda ele fala de muitas coisas, ele fala do ele fala do Rafinha fala de como ele é, colocou o Philippe Lan para jogar no meio, a, a sacada que ele teve, os erros que ele cometeu em Champions League. É, meu irmão, esse, esse livro é muito foda. Aí tem esse daqui. Ó. É do mesmo autor. E o nome é Pep Guardiola The Evolution. Essa aqui também é a versão em inglês, mas tem versão em português aí para vocês. É muito foda. Muito foda também. Muito foda. Enfim, vocês sabem que eu, eu, eu amo futebol, cara. E eu sou viciado mesmo. Então eu tô sempre lendo. Tem, teve um que eu comprei agora há pouco, que eu não tirei nem. Eu não tirei nem do, do plástico ainda. Aqui, porque tá na minha lista de leitura, mas para não ferrar, eu não tirei nem do plástico. O futebol como ele é. É do Rodrigo Capelo, cara. E assim, me indicaram, falaram que é muito bom, eu gosto do Capelo. Falaram que é muito bom, cara Então tá aí, eu ainda não li, mas Vou repassar a indicação Porque realmente mais de uma pessoa Falou que é muito bom Isso aqui é, é foda Enfim, são alguns dos livros de futebol Que eu tenho aqui Ali... Eita porra Derrubei minha garrafa Ali, é... Ali tem livro de história Esse aqui é um dos melhores livros Que eu já li na vida, tá? Não sei se vocês já leram é, peraí, deixa a câmera voltar, que aí eu consigo mostrar melhor. Acho que eu. Tô, ah, destravou. É do Mário Vargas Loussa, que é, 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 um, é um autor muito foda. É, e ele fala da, de Miraflores e tal, que é de onde ele, 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 ele passou a, a infância dele também. Que é lá em Miraflores, se não me engano, é, é um bairro de Lima. é porque Já tem bastante tempo que eu, que eu li é, esse livro aqui. Então, é Travessuras da Menina Mar. Muito bom esse livro. Muito bom mesmo. Vale a pena. Esse aqui do Jô Soares eu adoro. Eu botei aqui porque eu reli há pouco tempo. Então, eu adoro esse do Jô Soares. Acho maravilhoso. Isso, Peru. Isso, Lima. Miraflores, Peru, né? É, Lima, que é uma cidade, dizem que é maravilhosa, eu nunca fui. Mas é uma cidade que nunca chove, né? Pela, 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 as montanhas não deixam, né? Então, monta... enfim, não deixam chegar. É, nunca chove, assim. Eu ouvi até um papo que tem casa que nem telhado tem direito, mas isso eu não sei se é verdade. É... Aproveitar, né, Maduro Fogão, vou pegar os livros que eu trouxe para cá. Tem, tem muito mais no outro quarto, é que esse daqui eu uso de cenário e uso também para Enfim, é, esses daqui são os que eu, que eu li nos últimos tempos, né? Esse aqui é bom. Eu também adoro mitologia. Deixa eu ver se a câmera volta. Esse aqui é bom. Mitologia. História de deuses e heróis. Excelente esse livro. Muito bom mesmo. Muito bom, muito bom. É... Antigo Egito. Deixa eu ver. Também é bom. Esse aqui é mais bobinho, tá? Mas é legalzinho. O Mundo Mágico do Antigo Egito. É legal. É maneiro. Esse aqui... Amor, esse filme é foda. Esse, filme, esse livro é muito foda. Uma Breve História do Século XX. Esse livro é muito maneiro. Para quem gosta de história, é muito foda. Eu li quando era adolescente e reli, não tem tanto tempo assim também. Esse aqui é sensacional. A História dos Estados Unidos. Eu lembro que quando eu estava na escola, me receitaram. Me receitaram. É. Me... Parece que é... ah, contra a doença de sei lá o que. ler o livro da História dos Estados Unidos. Mas me indicaram esse livro e é realmente muito bom. Fala, trata muito bem da história americana. É, isso sou eu falando, né? Vai, de repente vai ter gente que vai achar que não. É, deixa eu ver aqui. Esse, aqui. esse aqui, eu vou confessar que esse aqui eu não li, não. Esse aqui meu pai me deu, mas eu não li. É, o Guia Politicamente Incorreto à História do Brasil. Pelo, pelo texto, pelo, pelo título, enfim, não sei o que, que vai vir, mas se não me engano, esse Leandro Narlock é um cara meio controverso, né? Então, talvez por isso eu nunca tenha lido. É, talvez por isso. Ah, e ali, na estante, tem alguns livros. É, deixa eu pegar aqui. vou pegando aos poucos, porque aí vai... Esse aqui é bom. Esse aqui, várias pessoas já devem ter, já devem ter lido, né? O Sapiens, do, do Harari. O Harari manda bem, cara, e esse livro é muito bom. A Brave Story of hum Humankind. Esse aqui, essa aqui é a versão em inglês, mas é, é muito boa, muito boa mesmo. Eu demorei uma, uma quantidade boa de, 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 de tempo para ler esse livro. É, cara, o Daniel, eu nunca. Meu pai me deu de presente, mas eu, quando eu vi o autor, eu falei, hum, esse Narlock é. Jesus, preferi não ler. Esse livro aqui, eu li. Esse livro aqui é sensacional. Para quem gosta de história, A Era das Revoluções do O Robbisball é. Porra, meu irmão. É foda. Robbisball é foda. Mal é muito foda. E esse livro é ótimo, cara. Pega de, de 89 a de 1789 a 1848. Então, esse livro é muito foda, muito foda. Vale a pena. Vale muito a pena. Por favor, se vocês gostam de história, esse livro aqui é sensacional. Deixa eu ver outros. Tem muito mais. eu tenho aqui, É porque eu não trouxe todos do Brasil para cá. Tem, tem alguns que ainda... Alguns vários que estão na casa do meu, dos meus pais ainda. Esse daqui eu li muito na faculdade. Conhece esse rapaz aqui? Thomas Hobbes? Thomas Hobbes é <risos> sensacional. Esse, esse cara aqui é... Realmente... É, é foda. Aqui tem a parte do Leviathan. Leviathan é... Meu irmão, Leviatã é uma das melhores paradas que já foram escritas na humanidade. O Leviatã é muito foda. A coisa do pacto, é, da barbárie. Meu irmão, Leviatã, porra, na moral. É porque não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai ter paciência, mas o Leviatã é foda. Montesquieu. Conhece Montesquieu? Montesquieu também era um cara foda. Ali eu gosto, eu gosto do Montesquieu. Li muito. O espírito das leis porra, foi, foi, foi um, é, uma parada muito importante na faculdade. Perguntou aí o que eu sou formado. Minha primeira faculdade foi Ciências Sociais, mais voltado para política. Então eu lia muito filosofia, é, Parmênides, é, porra, Sócrates, Platão. É, Porra li, porra, li uma porrada de coisa, cara. Li muita coisa. E, e né, mais nessa parte de política e tal. Porra, Montesquieu, li muito. É, eu li eu adorava, adorava Max Weber. Não está aqui. É, a, a ética protestante e o espírito do capitalismo. É um livraço livraço, livraço. Assim, eu amo, eu amo Max Weber. É, é, enfim, era o que eu mais gostava. Li muito Durkheim, Durkheim eu li bastante também. É, não era muito fã do Durkheim, você bem honesto, mas o Weber eu achava mais legal. Eu achava o Weber mais uma maneira mais a minha a minha a minha linha, sacou? É, e aqui nós temos um livro sensacional. Conhecem isso aqui? Nárnia, as Crônicas de Nárnia. Eu adoro, eu sou muito fã de fantasia, cara. Eu amo fantasia. É, e. Podem, todos, todos, não, mas vários. Eu li dos principais, eu devo ter lido, sei lá, 90%, 80%. E eu estou amando agora, porque fizeram é, fizeram a, a minissérie do Percy Jackson. Os filmes são meio fracos, né? Embora tenha a Alessandra Daddario, já falei para vocês verem. É mas o Percy Jackson né? Porra, eu adoro e tem o, o próximo que do Rick como é que é o nome dele é Rick Riordan ou Rick Jordan agora eu não lembro sobre o sobrenome dele e que mistura né porque vai ele faz meio que o equivalente porque esses daqui são dos gregos mas tem a mitologia romana também né que tem os equivalentes né Netuno, Poseidon aquela coisa toda e, e é foda, cara, é foda, é foda. Aí temos aqui, esse daqui é um clássico, um clássico, um clássico. Todo mundo deveria ler esse livro, de verdade, de coração. Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. Meu irmão, isso aqui é, é, é quase que um guia para entender como é que as coisas são por que, que é, as relações são do jeito que são. É, meu irmão, o, o Galeano é... cara, Porra, meu irmão, foda. E essa daqui é uma edição comemorativa. Esse daqui é, é muito foda. Às vezes, A Berra da América Latina é um baita de um, de um livro. Esse livro aqui, talvez, cara, talvez seja... É, como é que eu vou explicar? Ah, eu falei que a primeira foi em Ciências Sociais e Políticas, e eu fiz é, logística também, que é o que eu trabalho de verdade. Não tem nada a ver, mas, enfim... A vida leva para lugares diferentes, né? Mas eu fiz logística também, pós em qualidade, enfim... Aí minha, minha vida foi para outro lugar. Mas eu me amarrei em ter feito é, Ciências Sociais. Fiz lá na UERJ. E valeu, Toguro, tamo junto. Esse livro aqui, cara, talvez seja talvez não ele é um dos livros mais necessários para os dias de hoje assim de verdade de verdade mesmo esse aqui o nome dele é como as democracias morrem esse livro é muito foda quer entender muito do que está se passando tanto no você é, vai ver Estados Unidos você vai ver no Brasil você vai ver, porra, sei lá, onde mais? É, Turquia. Ah, irmão, tu vai ver um monte de lugar. Aí tu lê isso aqui, aí tu entende. Tu entende um monte de coisa, porque você vai... sabe? Aqui é, 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 tem quase que um guia, né? Aí você vai dando só check. Ah, fulaninho tem isso, check. Fulaninho tem isso, check. Fulaninho faz isso, check. Hum, olha só, rapaz, o cara. Não é que esse filho da mãe é um ditadorzinho? Não é? Não... É foda, né, cara? É, isso aqui é. Isso aqui, é, meu Deus do céu. E aí, ali atrás, essa daqui é, é do Harry Potter. E atrás do Harry Potter, nós temos. Ai. Esse aqui, que eu comprei numa das minhas últimas idas ao Brasil, o nome é Escola Europeia, do Daniel é, Fieldsend. É muito bom. Ele, ele retrata por que, que o futebol europeu é, virou o que virou. E por que, que ele é muito mais forte que os outros. Por que, que deu tão certo. Então, é, é muito bom. Esse livro aqui é bom. Recomendo. A Escola Europeia. E temos aqui, não tão, tá faltando, porra, tá faltando. Que merda, tá faltando o primeiro. Enfim, a, so, a Sociedade do Anel não está aqui, não sei porquê. Mas ah, deve estar tá lá no outro quarto, eu não devo ter trazido para cá. Mas aqui tem. Temos o, as Duas Torres, que é o segundo, né? E, e aqui nós temos o Retorno do Rei. Que é o livro 3, mas o, a Sociedade do Anel não está aqui, não sei porquê, mas está lá no, no outro. É, porra, pois é, vou trazer para cá, porque aí colocam todos juntos, né? E qual é o outro? Ah, alguém, alguém perguntou aqui, peraí. É, tem o livro do Ferran Soriano, a bola não, não, não entra por acaso? Eu tenho. Foi difícil conseguir, tá? Eu li há muito tempo atrás, mas li é, emprestado. Mas conseguir achar o livro físico para comprar é muito difícil. Eu achei num sebo, no centro de Niterói, cara, perto do Plaza. sebo excelente. E, meu irmão, foi caro, tá? Porque o livro era consignado, não era do sebo. Alguém largou lá para vender. Sem sacanagem, eu paguei uns 250 reais, cara. No... Porque eu queria ter o livro físico, né? Eu já tinha lido, mas eu queria ter o físico. E, e era o a bola não entra por acaso é muito bom cara é muito bom é muito bom é, assim muito do, dessa da abordagem que a gente tem aqui no Fala Fogão o Vitor se não me engano já leu esse livro também é, tem muito embasamento no a bola não entra por acaso porque não, não vou dizer que é um manual cara mas tem tá tudo muito explicado ali a questão de é, como o futebol se desenvolve, a questão de, de você conseguir é, definir bem o público, como chegar nas pessoas, como gerir a coisa toda. Cara, esse livro é muito foda. E, no final, é aquela história de... É, não tem como dizer que o futebol acontece por acaso. Né? Várias, várias coisas levam a ter sucesso, assim como várias coisas levam a ter insucesso também. É, aí depende o que, que você vai fazer, como você vai conectar os pontos, qual é a visão que você tem, se é um pouco mais profissional ou menos profissional, o feeling, porque tem muita questão de feeling também, ele fala isso no livro. É... Meu irmão, é muito foda. É excelente. ai Nossa, não estava nem previsto. Mas aqui tem alguns dos meus livros, mas tem muito mais, cara. Só aqui em Houston tem mais de 100. Agora, em Niterói tem mais que isso, porque eu não trouxe ainda. Né? tá tudo lá, porque, enfim, é um peso desgraçado para trazer. A Arte da Guerra do. Como é que é? Sun Tzu, né? É bom esse livro também. É bom, é bom. A Arte da Guerra é bom. Saber conhecer o inimigo, aquela história toda, é bom. Todo mundo, né? Esses CEOs e tal, eles leem muito, né? Tem um que é muito bom também, que eu esqueci agora é, o título. Putz, é do, do cara que, fund, que fundou a Zapos. Deixa eu ver. Ele até morreu, cara. Infelizmente, o cara era muito bom. É... Livro Zapos. Ah. Satisfação garantida. É isso? Era esse? É. é. Esse é muito bom. É do Tony. Eu não sei falar o sobrenome dele. Mas era Tony Hsieh. Esse cara, ele era um executivo. E ele tem... Essa satisfação garantida é maravilhoso. Ele fala muito sobre empreendedorismo e tal, e, e como você espalhar a cultura dentro da empresa. É muito foda. Ele morreu há um tempo atrás aí. E, e ele era o fundador do Zappos, que vende, vendia tênis, vendia uma porrada de coisa que nos Estados Unidos... Acho que ainda existe o Zappos. Eu mesmo nunca usei. Mas, mas tem, era uma empresa grande aqui e, e era satisfação garantida. Se você tem empresa e é ligado a essa parada de cultura é, da organização, blá, blá blá é um baita de um livro. Assim, ele é muito porra, é didático. O cara explica, é, é muito foda, cara. É muito foda. Bernard Cornwell eu já li também. Muito bom, muito bom. Eu li. É, tinha um, eu esqueci o título, é um com, com um arqueiro e ele é todo azul, cara. E é, a capa é linda. Eu esqueci. Pera aí
0: Terra na livros.
1: É uma das capas mais bonitas, cara. O último rei é muito foda. Mas cadê? Cadê a, aquele da capa? Aqui é esse aqui: Asincort. Esse, esse é muito foda. Esse acho que foi o último que eu li dele. É muito maneiro. Muito maneiro mesmo. Eu gosto do Bernard Korn. Né? Acho ele muito foda. É, o Giuseppe. Não, cara, esse eu nunca li. Esse aí eu nunca li. Na verdade, é, não conheço. Não li não li é... pô cara, Claudinho Donato, Olavo de Carvalho não, nunca li nada do Olavo de Carvalho é... deixa eu ver aqui realmente é, nunca nunca esteve na minha lista não é... o, os livros do Tolkien são muito foda né cara o Tolkien era um cara muito muito é... diferenciado né Valeu, Carlos. Tamo junto. O Tolkien era realmente... É, porra, e, e se você pensar que o cara começou a fazer ali por causa dos filhos, né? O Hobbit, principalmente, né? É... Porra, história de criança, né, cara? Era, porra, era muito foda. Eu, eu sou fãzaço do Tolkien. E, pô, o cara criou uma linguagem. E ele era, ele era muito apegado, né? Ele era extremamente detalhista, né? É muito, muito foda. Muito foda mesmo. Galera, acho que é isso. Tô começando a ficar com sono. Eu tive que acordar cedo hoje. Os cachorros não me deixaram dormir muito cedo. Até tarde? Não que eu, que eu consiga dormir até tarde. O meu até tarde é 8 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas no máximo. Mas hoje eu tive que acordar em no horário normal. Vou acompanhar aí o Carlos Eduardo Lima. Muito obrigado por todos vocês que ficaram aqui. A gente ainda ficou 2 horas a mais, 2 horas e 13 a mais do que o período que ficamos com o glorioso Vitor em nossa companhia. Muito obrigado, vocês deram uma moral muito foda, muito foda. Foi mó legal, nada disso foi combinado e foi muito maneiro. A gente falou de novela, falou de cinema, falou de livro. Cara, eu me amarro em fazer esse tipo de programa com vocês, cara, porque eu gosto de, eu gosto de conversar, cara, eu gosto de falar de assuntos diversos. Então, muito obrigado por todos vocês que, que me acompanharam aqui. Essa resenha vai lá para o Spotify. A gente vai, vai botar... Eu vou botar lá. E, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado. Obrigado, Michel Holanda. Obrigado, Vitor, Ednei, professor Daniel, Ricardo da Costa, o Claudinho, o Giuseppe, o Carlos Eduardo, o Deni... Rony Araújo, Ednei, eu acho que eu já falei, o Jonathan, o Jair da Silva, eu, Denis, falou bastante, a Mauri, estamos junto, fiz doutorado em Ciências Sociais na UERJ, é, o Toguro, Toguro já foi dormir, mas estamos juntos, o Olavo Huck, Crônica de Nárnia é muito bom, Michel Holanda, já falei, Sérgio Adolfo, Marlon Bernardo, Meião Cinza, grande Meião Cinza, estamos junto, cara, um abraço. É isso, galera. Jair da Silva. Brigadão pela moral. Dois anos sem fumar. Continua assim, cara. Não fuma, não. Fumar é uma das piores coisas da vida, cara. Não fuma, não. Não fuma, não. Então, não, fuma, não. É, larga essa porra, porque isso só faz mal, cara. Isso é uma merda. Uma merda. É... Carlos, obrigado. Falando que é a melhor, melhor resenha do botafoguense. Estamos juntos. A Zambuja, Nina com a gota estresse. <risos> Porra, a, 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 a gota Estressa descobriu que ela tá com uma, com uma doença pesada, cara. Fique, fiquei até comovido com a história dela. Eu não lembro qual é, mas é uma degenerativa, então ficou bem... bem pô, o As Inca... é, é foda, tinha que virar filme mesmo, porque o livro é bom pra cacete. É, é isso. Obrigadão. Tamo junto. Daqui a pouco, 10 horas da noite, tem resenha aqui de novo. Então... Mais tarde estaremos juntos novamente, beleza? Beijo para todos. E é isso, não vou botar o foguinho não, vou terminar diretão. Valeu, galera. Vai... vão dormir porque já tá tarde pra caramba. Valeu, bom domingo e 10 horas da noite a gente se vê. Valeu.